0: Bonjour et bienvenue sur le podcast au premier rang, premier épisode, première fois que l'on s'exprime euh, en s'enregistrant. Euh, je m'appelle Nico et mon co-hôte de podcast du jour s'appelle...
1: Max. Voilà, merci. Ouais, exactement. Salut, c'est Max. Voilà,
0: donc c'est une introduction absolument euh, minimaliste, dirons-nous. Euh, très amateur, on pourrait aussi dire. Euh... Ouais, et puis on... On ne peut que progresser, c'est bien aussi. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai, vrai, vrai que si on commençait et que c'était déjà à peu près parfait, en fait, bon, euh, quel intérêt, tu vois euh... Exactement. Puis on ne veut pas mettre à l'amende tous les podcasts qui existent déjà. Enfin, sinon...
1: Bah, ce serait dommage, non ce
0: serait, ce serait même triste, je pense. Euh, donc voilà, donc, euh, bah, je peux faire une petite présentation de, 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 de qui on est et de pourquoi on lance ce podcast. Alors, à qui on est, on est deux, deux potes, enfin je crois
1: c'est un bon résumé voilà
0: euh, de potes de longue date et, euh, et on est tous les deux on est on est on aime bien on aime bien le cinéma
1: on peut dire ça. ouais mais... vite fait. Vite, ouais, voilà. ouais vite fait. Si on veut, si on veut schématiser, bien voilà. sûr. Le
0: cinéma, c'est le truc, tu sais, on est dans une salle noire avec des gens qu'on ne connaît pas et on regarde des gens qu'on ne connaît pas euh, euh, bouger dans des images. Euh, voilà, bon, ouais ça... Alors,
1: ça, alors du coup, tu peux, ça, ça peut s'appliquer à d'autres trucs, mais oui, ça marche mais exactement aussi, euh, sur le cinéma. Ouais, exactement. Voilà, voilà. Mais, mais
0: d'ailleurs, je pense que, justement, on n'aime pas que le cinéma. On n'est pas, pas sectaire, tu vois. Euh... Non. On aime bien aussi...
1: Bah les séries déjà, c'est oui, ça. Même si ça, si ça se rejoint de plus en plus.
0: Et, euh, et puis euh, moi je pense aussi euh, dans, dans les sujets que je, qu on, qu on, qu que nous serions amenés à aborder au bout d'un moment les, les jeux vidéo c'est aussi euh, c'est aussi quelque chose euh, je trouve qui ah oui qui, qui se développe en, on, on, en gros en gros au-delà de au des, des, des vannes pas drôles de, 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 de lancement euh, parce qu'il est réuni c'est qu'on on, on aime tous les deux en fait les les, les, les formes d'art euh, narratifs quoi. Et euh, ouais. donc le cinéma, les Totalement. séries, euh, les, euh, les... La les bande vidéo, dessinée La bande dessinée, j'allais dire la littérature. Mais euh, <rire> pour, voilà, même si euh, bon, on ne va pas se cacher qu'on est quand même plus attiré par les images qui bougent que par, 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 ouais, bien par, sûr. par, par les livres. Mais, euh, mais, euh, mais enfin voilà, donc on, a, on, a, on, on parle de ça sur notre temps libre depuis euh, de longues années. Une bonne dizaine euh, d'années, oui. Bonne dizaine d'années, hein, ça, ça, Putain. Euh, et et, ouais. euh... <rire> ne parlons pas de ça c'est à dire
1: qu'on a commencé à en parler en fait Christian Bale était encore Batman quoi. Si, ça peut, si ça peut donner une idée de, et, euh, de be, be, be be Dark Knight venait de
0: sortir <rire> c'est
1: ça ouais, exactement ça. Attends, ça fait plus de 10 ans on, coup, savait ouais. même, on savait même pas encore ce que de quoi allait parler euh, Dark Knight Rises on, on était à peine à la sortie c de Inception
0: exactement. Exactement. on s'est connu
1: euh, euh, juste euh, avant ouais. juste... 2010
0: on s'est connu juste avant Avatar que, euh, je, sais que vrai. À, je sais que je sais que je sais qu'Avatar ne sert pas à grand chose dans dans, 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 la, dans la culture générale de tout le monde mais ça ça nous sert ça, ça nous sert à nous deux ouais, notre euh, bon calendrier de faire. ça se base pas sur la naissance de Jésus mais ça se passe sur la sortie d'Avatar exactement <rire> ça.
1: Bah, qui a bouleversé euh, le monde aussi à sa, sa manière c'est ça, ça pas, pas durablement mais euh... non <rire> voilà
0: un ah, Avatar deux. Enfin voilà donc on, 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 on est euh, on est amis depuis très longtemps et puis depuis très longtemps on parle on parle on parle on parle on cause euh, et on perd beaucoup de temps à parler euh, de sujets qui nous passionnent euh, euh, et on s'est dit bah, autant en s'enregistrer hein euh, dans, dans le pire des autant cas autant faire dans... profiter tout le monde Exactement. J'allais partir du point de vue un, un peu plus pessimiste, c'est-à-dire dans le pire des cas, ça nous fait des souvenirs sympas de conversations, euh, tu vois. Euh, Aussi, c'est vrai. Voilà.
1: Dans un premier temps, oui, clairement. Voilà, exactement. Euh, euh,
0: quand, 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 et puis quand on fait des, euh, des théories euh, grandiloquentes sur les films à venir et tout, et ben on peut retourner en disant, tu te rappelles quand tu dit cette merde de conneries, mais j'ai jamais dit ça, ah ouais, ben reviens, le premier enregistrement, voilà, on pourra faire ça.
1: Au mieux, ah, oui, ça servira
0: à ça. ça, mais d'accord. Ouais. Voilà. ah ouais moi c'est le but hein. enfin, moi personnellement je me fous que les gens écoutent hein. moi c'est ça que moi, je veux des, 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 des preuves <rire> <télétrace>. des, des, <rire> des traces euh, audio de, de, de nos théories et de qui a plus raison que l'autre euh, mm. non voilà donc le, le but c'est que qu on puisse partager un petit peu nos conversations que moi je trouve euh, euh, marrante à faire euh, que je trouve aussi instructive et puis moi j'aime beaucoup euh, ton avis euh, sur euh, les films les séries, les jeux euh, que tu vois, ou, que, ou quel tu joues, euh, et euh, même si on n'est pas tout le temps d'accord euh, sur, sur, sur ces sujets-là, bah, je, moi je me sens toujours un peu euh, grandi euh, de nos conversations. <rire> Vas-y, tu fais pas de ma gueule, j'essaie d'être un peu... Euh, <rire>
1: non mais je m'étonnais pas à ça, c'est super. Ah voilà,
0: d'accord. <rire> euh, Sous-entendu que toi tu te sens pas grandi, que tu, tu te sens abaissé par ces conversations. Ah mais euh, c'est ouais. tellement, c'est clair. Hein. Ah, ouais, ouais. Ah,
1: je me sens tiré vers le bas, c'est ouf. C'est presque, tu te sens sale presque. C'est <rire> bah, limite ça, ouais.
0: ouais. ouais. Donc euh, enfin voilà donc sur cette intro euh, euh, qui, qui révèle beaucoup de choses sur notre amitié j'ai l'impression à peu près défaillante euh, et notre humour hein, bien et, sûr. et notre ouais. humour voilà mais c'est marrant que tu as, as fait une, je trouve que tu as fait une belle transition par euh, une pardon une belle entrée en matière euh, je sais pas si c'était exprès ou par accident mais euh, quand t as ramené le fait qu'on s'était connus euh, à l'époque où Christian Bell était Batman non, que, oui,
1: c'était enfin, euh, pour être raccord avec le thème justement je me dis qu'en plus ça tombait bien parce et bah que, voilà, je sais qu'il bah bah y a beaucoup de gens qui, qui calculent euh, les années passées en nombre de Spider-Man bah, c'est que nous, euh, vrai. nous, nous en plus, termes de Batman c'est
0: plus en termes de Batman et c'est vrai ouais. que euh, du coup on s'est dit ça fait un moment qu'on se, qu se posait la question de, de lancer ce podcast et on s'est dit ouais, quel film on avait commencé et puis ah, coup de bol il y a un nouveau film Batman qui sort et on s'est dit bah ah.
1: Comme quoi la vie est bien foutue, quand même.
0: Eh ben exactement, exactement. Euh, C'est presque l'univers qui nous a forcés à faire ce podcast. Donc, il y a un nouveau Batman qui est sorti, euh,
1: qui est sorti début mars. Quoi, le cas enfin, parce qu'on l'a attendu quand même un paquet d'années, euh, parce que déjà il a mis du temps à se faire, puis il a mis du temps à sortir avec euh, les différents reports liés au Covid. Parce que,
0: rappelle-moi, euh, avant, avant Covid, il devait sortir juin 2021, quelque chose comme ça
1: Ouais, en fait, euh, rent plutôt rentrée 2021, ouais, c'est ça Ouais Ouais, donc ouais je ouais. pense que. Ou euh, peut-être peut même début 2021, c'est ça enfin, Je crois qu'il y a eu Attends, un, non, non, une non, bonne année non. de retard. Ouais, ouais, non, je, Ouais, c'est ça, parce que donc, Covid,
0: est, COVID ça, ça remonte maintenant. On est passé est... à la phase guerre, on n'est plus en phase euh, épidémie. C'est euh, ça. Mais donc, ouais, Covid, c'était début 2020 que ça a
1: commencé. Le il... film était en tournage à ce moment-là. C'est ça. Mais il devait. Ah,
0: il devait pas sortir. À la base, il devait pas sortir fin 2020. Quelque chose comme ça.
1: Bah, en fait ça me paraît bizarre ce que je me dis que il aurait dû sortir enfin il aurait dû sortir euh, assez tôt après le... après le tournage en fait.
0: Bah ben ouais. Et sauf donc, que, que, ça que ça très, très tôt dans le COVID, pendant la période Covid, on a eu on a eu un on a eu le teaser euh... on l'a eu au mois
1: d'août ça c'est parce qu'il y avait le il y avait le il s'appelle le, le truc, wow, le truc le DC, quoi le DC le fandom en fait qui était la, leur, leur euh, Comic Con à eux. Et du ouais. coup, bah, ils vont donc euh, s'entrer sur Et puis, euh, euh...
0: Com Comic-Con, euh, 100% online à cause du Covid. Exactement. Et le, mais le premier teaser de Batman qu'on avait eu, il avait été fait euh, je me rappelle en avec fait, il avait euh, été fait avec... 25% 20... C'est ça, 25% du film qui avait été tourné, et ils avaient été arrêtés à cause du Covid. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas encore dans une période où ils avaient pu reprendre, où ils venaient peut-être juste de reprendre... Euh... Puis quand ils avaient repris, Pattinson avait chopé le Covid, donc ils avaient dû re arrêter Mais il
1: en plus, il l'a chopé le premier jour, je crois, du euh, du tournage, enfin euh, de du, la deuxième partie du tournage euh, de, de la reprise. C'est ce que disait euh, Matri dans une ouais, interview, c'est qu'ils ont à peine commencé, il disait, euh, je me retrouve avec Batman qui a le Covid, quoi. Ouais. Donc non, euh, non, vraiment, c'est un film qui s'est bah, euh, euh, tourné pendant euh, une bonne année, je crois, parce qu'au ouais. final, euh, ils ont ils ont terminé en 2021, alors que le film aurait déjà dû être sorti si tout s'était bien passé, ce qui n'était pas le cas.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais.
2: Mais ce sera, ce sera
0: intéressant, je pense qu'on y reviendra une fois, qu'on parlera un peu du film et tout, mais je, euh, je pense que c'est quand même important de se rappeler, en fait, à quel moment le film a été tourné. et
1: euh, oui, à quel moment il a été écrit, surtout, parce que ça, tu pourrais penser que, je vois ce que je vois où tu veux en venir, qu'en ouais. en fait, il s'est inspiré d'une actualité plus récente, mais ça se trouve... En Il fait, y a des non. scènes qui étaient déjà a... tournées à ce moment-là.
0: Ah, moi, j'ai l'impression... Enfin, ouais, on va... ne pas dedans maintenant. Euh... <rire> on a un ordre, euh... on a ouais. un plan. J'ai fait un plan. On va le respecter un petit peu. Euh... Et on va commencer par euh... bah, présenter qui est le réalisateur de ce film. c'est oui, Matt... bien sûr. Euh...
1: Parce... Matt Reeves. Euh, qui est... Parce que c'est vrai que c est... C est... C est... C est... pour nous, ça nous paraît évident, mais c'est euh, à l'époque où euh, tu disais le nouveau Batman va être fait par Christopher Nolan. Bah, si t'avais suivi un petit peu l'actu, oui, t'avais vu passer Memento, qui était, euh, qui avait quand même un petit peu marqué, euh, marqué son époque, sans être un carton monumental. C'était même, un...
0: même, même, plus un carton euh, vidéo Memento. Je crois qu'il avait vraiment, euh, c'était vrai. ça avait, c'était au cinéma. Il a été, il a été repéré dans des festivals et tout, mais c'était pas un succès au box office. C'est plus. Oui, il a gagné, il, il a, avait... a gagné des
1: prix, notamment ouais, à, ouais. à Deauville Et après, c'est vrai qu'on était en plus au début du DVD, donc ça, ouais. ça a bien pris. Donc forcément, voilà, c'est euh, pas aussi évident que ça. Et, donc Matt c'est un réalisateur et scénariste américain, c'est important de souligner qu'il il, il coécrit souvent ses films, mmh. et qui a beaucoup bossé sur des séries, notamment la série Felicity de J.J. Abrams, qui a qui a coécrit le scénario de The Yards de James Gray. Et justement, je parlais de J.J. Abrams, en fait, le film qui l'a fait remarquer, c'était en 2008, c'était Cloverfield, qui était vraiment, qui, un peu comme Matt Reeves, est un peu sorti de nulle part. C'est-à-dire que c'est le film... Ouais donc c'est en fait ce qu'on le peu qu'on savait du film c'était euh, c'était c'était cette mode en plus à l'époque les, les films en fan film footage, c'est-à-dire un peu comme dans le projet Blair Witch, c'est-à-dire on te dit on a retrouvé des images de d'une caméra de gens qui ont assisté à quelque chose quelque chose en question c'était de ce qu'on comprenait l'attaque d'un monstre euh, à New York parce que d'ailleurs le premier teaser et c'est aussi ce qui a marqué c'est que il se terminait par euh, la tête de la statue de la liberté au milieu d'une rue donc voilà, en fait, on a commencé à connaître euh, Matt euh, là-dessus. À l'époque, il n'était que le poulain de J.J. Abrams. Et en fait, quand tu regardes comment il a évolué ensuite, tu te dis que c'est un mec, tu sens, qu'il se pose des défis. C'est-à-dire qu'il réalise ce petit film-là, enfin, petit film qui était un carton quand même. Puis ensuite, il prend les commandes d'un remake qui avait l'air hyper casse-gueule, c'est-à-dire que c'est le remake du film Morse. Film d'horreur euh, suédois vraiment qui avait été euh, très remarqué aussi. Et tu dis pourquoi on fait un remake américain alors que tu vois lui la violence qui pourtant est inhérente euh, au film. Et en fait il s'en est pas mal sorti. Franchement c'était un remake que je trouve vraiment intéressant où tu sens quand même que en termes de mise en scène il sait y faire parce que le film d'avant le problème c'est que tous les films de found footage avec ces images faussement euh... c'est un
0: film à gimmick quoi. C c ouais et
1: euh, puis que c'est un film où en fait t'es obligé de mal mettre en scène. Parce que c'est des gens qui filment un peu en courant, qui filment. Parce qu'en fait, c'est ça. La, la,
0: la nature du fan footage, c'est que, euh, la caméra existe dans l'histoire du film, dans la diégèse du film. Ouais. Euh, et donc, et donc, en
1: fait, il y a un des personnages du film qui ouais. est, euh, le, le qui est le caméraman.
0: C'est ça et donc du coup ce qui se passe dans le film a un a une impact sur la manière de filmer et euh, évidemment euh, à moins que ton fan de footage ce soit un fan de footage qui est censé être tourné par Kubrick euh, les images vont être merdiques
1: euh... bah, c'est ça, donc du coup on a découvert avec euh, Laisse-moi entrer, donc, qui était le nom du remake de Morse que bah savait euh, quand même plutôt bien mettre en scène ensuite de ça il a fait un truc assez euh, assez peu commun c'est que, euh, que il, donc, il a bossé sur la trilogie La planète des singes mais il a réalisé le deuxième épisode, pas le premier. Donc il est arrivé en cours de en cours de chemin, puis ensuite il a eu pour euh, objectif de terminer la, la trilogie, de boucler une histoire. En tout cas euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui parce que on parle d'une suite finalement maintenant euh, qui est en qui est en préparation. Mais voilà, et donc en plus, non seulement il a pas commencé l'histoire de la trilogie, mais il a dû la finir, ce qui est quand même le truc le plus le plus difficile et je pense que J.J. Abrams en sait quelque chose de ce de ce genre d'exercice. Donc, et en plus, il a très très bien euh, réussi son coup, Matt parce que euh, le dernier épisode est quand même assez euh, assez fort. Et donc là, ce qu'il fait, c'est que non seulement il débute une nouvelle histoire, et en plus, il débute une nouvelle histoire de Batman. Ce qui n'est pas facile sur le papier, parce que tu peux te dire que euh, il, y en a déjà eu, euh, il y en a déjà eu un paquet, et euh, tu peux même te demander qu'est-ce qu'on peut encore raconter sur quelqu'un comme Batman au cinéma. Et la réponse est dans son film mais surtout après
0: euh, devoir refaire un film sur Batman après quelque chose qui a été euh, bon qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qui est de fait euh, un échec c'est-à-dire que l'échec du euh, de la version de Snyder et de Ben Affleck de Batman euh, je, je dis échec moi personnellement d'un point de vue euh, euh, esthétique je trouve que c'est que c'est que c'est que c'était une, une mauvaise une mauvaise direction de apprendre avec ces personnages là peut-être qu'on y reviendra plus tard mais je parle d'échec du fait que euh, euh, il y aurait dû y avoir un film solo Batman réalisé par Ben Affleck, ça n'a pas été le cas. Ben Affleck a jeté l'éponge.
1: Ouais. Mais c'est ce qui a finalement, c'est ce qui a finalement abouti à, à The Batman, c'est-à-dire qu'en fait c'est ce projet-là qui a été entièrement refait lorsque Matt est Reeves arrivé, est arrivé aux commandes. Mais à l'époque, comme tu dis, c'est c'est même un des trucs qui était, qui était intéressant, c'est finalement l'opportunité de voir un film écrit, réalisé et interprété par euh, par la même personne, ce qui euh, ce qui aurait apporté une nouveauté. Et après, par contre, je suis d'accord avec toi sur le côté euh, échec. Même si moi, il y a des trucs que je trouve intéressants dans dans leur dans leur approche à Snyder et à Ben Affleck, c'est euh, bah oui le truc en fait, il y a aussi des soucis de production qui fait que les trucs ont un peu été faits n'importe comment et qui bon ont abouti à des échecs euh, des échecs publics. Même si aujourd'hui, les mecs même si aujourd'hui, si aujourd tu vois que Ben Affleck, bon, j'ai l'impression que c'est un peu comme tous les, les super-héros sur lesquels on a dobé, c'est qu'aujourd'hui, Ben Affleck, les gens réclament son film solo, alors que bon, bah, tu te dis, c'était peut-être pas tant le cas il y a, il y a cinq ans.
0: Oui, on reviendra à ça. Mais c'est vrai que voilà, on, je ne vais pas épiloguer, en tout cas maintenant, sur, sur la version de, de, de Snyder, de Batman, mais c'est vrai que je pense que c'est un échec, mais surtout dans le sens où, pas nécessairement sur, sur euh, Je ne pose pas l'entièreté de l'échec sur euh, la vision de Snyder du, du personnage et ce qu'il en a fait même si moi personnellement ne m'appelait pas euh, énormément mais je pense que surtout ils ont été victimes du fait qu'ils ont voulu euh, 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 réaliser en accélérer euh, la version euh, d'ici du MCU euh, et du coup en fait ils n'avaient pas du tout la liberté créative que Nolan avait pu avoir quand il avait fait sa trilogie euh, The, da The Dark Knight euh, et que Matt Reeves l'a a avec euh, The Batman. Et c'est intéressant parce que c'est presque, c'est presque, euh, euh, j'ai l'impression qu'il y a presque une, il y a presque une, euh, y a, y a presque une règle, euh, tu vois, de physique là qui est en train de se démontrer devant nous. Est-ce est que, est que pour faire un bon Batman film, un bon film Batman, il faut avoir une version euh, ratée avant, tu vois, genre en gros pour que le, le studio te lâche la bride, il faut que leur, parce que avant Batman Begins, c'est Batman et Robin qui avaient tué Batman oui, voilà. potentiellement à jamais, et c'est ça qui a permis le fait que quand ils ont voulu relancer Batman, ils avaient tellement pas la foi, ils le studio savait tellement pas la foi, ils savait tellement pas où ils voulaient aller, qu'ils sont allés chercher un petit réalisateur qui avait fait quelques films, qui avait fait un peu parler d'eux euh, dans des festivals tels que Sundance et compagnie, et ils lui ont dit bon bah, bon, bah fais absolument ce que tu veux, mais en gros, bon, bah, vas-y, euh, propose-nous quelque chose, quoi.
1: Bah, je pense que tu prends, tu prends plus de risques. Toi, c'est la même façon que euh, que chez Amalan, en fait. Euh, après, c'est de voter dans les grandes largeurs sur des projets très ambitieux, bah, et revenir avec des plus petits projets euh, où il s'est beaucoup plus euh, investi euh, créativement. Ou toi, même, même les films, euh, les films Marvel. Puisqu'on parlait de, justement du fait que DC a voulu rattraper Marvel en, en trop peu de films. Tu regardes la, quand tu revois la phase une de Marvel. Au moins, il tentait des choses un peu plus audacieuses. Il y avait déjà cette formule qui s'installait, mais tu vois, ils ont de, essayé de faire une espèce de film d'aventure à l'ancienne avec le cap, premier Captain America. Euh, sur Thor, il y avait un côté très, bon, très Shakespearean. C'était, c'était Kenneth Branagh. On était moins dans la formule. Tu sais qu'en fait, ils pouvaient encore plus prendre de risques. Mais pour donner un exemple de, de à quel point le, ce qu'on appelait le, le DC Extended Universe à l'époque est un échec, c'est un peu comme si Iron Man 2, qui est un film raté à, à mes yeux, bah, avait vraiment commencé à, à foutre du sable dans les rouages de, du Marvel Cinematic Universe et qu'ils avaient fait n'importe quoi sur, euh, sur le premier Avengers, c'est-à-dire qu'ils ils avaient charcuté n'importe comment, ils avaient, ils avaient remonté le film pour donner un truc sans queue ni tête.
0: Ouais, pour aller au bout de ton analogie, je pense que c'est l'équivalent que euh, ce qui s'est passé avec le DCU, c'est l'équivalent de euh, Marvel qui sortirait euh, le premier Avenger juste après Iron Man 2. En gros, ce serait un peu ça aussi dans le côté euh, on roche, c'est-à-dire qu'on fait deux films, un film qui introduit un personnage, deuxième film qui essaie d'introduire le fait qu'il y a d'autres personnages de cet univers qui existent dedans, et bon, bah, bon vas-y, on fait le film d'assemblage, euh, euh, le film d'équipe euh, dès le troisième, et on ouais, parce que... un,
1: ouais. Parce que Iron Man 2 déjà en fait euh, il avait il avait ce problème là c'est qu'il avait il rushait beaucoup trop le mmh. ce qui allait devenir Avengers donc c'est comme si tu avais fait ouais Iron Man 1 Iron Man 2 avec beaucoup de personnages et Avengers ouais. en disant on va présenter les, les genre Thor Captain America dans le film et puis après ils auront leur film solo mmh. si ça plaît aux gens non c'est pas enfin dans l'idée pourquoi pas en fait euh, partir de du groupe et après euh, étudier les individualités contrairement à ce que Marvel a fait mais sauf que là, non, le truc a été tellement rushé, et en plus, il y a eu plein de mauvaises décisions qui ont été prises, que forcément, euh, forcément ça arrivait à l'échec qu'on connaît. Mais oui, dans ce cas-là, après, euh, c'est un mal pour un bien, parce que tu te dis, si derrière, on a un film comme The Batman, c'est triste pour Ben Affleck et Zack Snyder, mais bon, au moins, on est sorti quelque chose de, de, de vraiment intéressant.
0: Bah oui, euh, bon, c'est quelque chose que je voulais aborder plus tard, mais on, parler, on peut en parler maintenant, vu com comment on est lancé, mais c'est... Euh... J'ai l'impression qu'une des conséquences de, euh, de, de trois euh, films en particulier euh, ont amené Warner, en fait, à... Euh, récemment, je ne sais pas si tu as vu ça, mais récemment, le PDG de Warner a déclaré que désormais, les films d'ici seront euh, euh, filmmaker-driven. Donc ça veut dire que c'est euh, les cinéastes, en gros, qui euh, euh, dirigent les films, vraiment. Ce qui est, mmh. ce qui est un peu qui paraît un peu bête d'un point de vue, je pense, français, parce que nous, on parle d'une tradition qui dit que le réalisateur, <rire> le cinéaste, c'est ce lui qui dirige euh, le film. ce truc Fou aimerait ça, ouais. Voilà. Euh, enfin, voilà. c'est enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le qu'on qu 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 conçoit. Aux États-Unis, c'est quand même surtout pour les films gros budget et franchis, c'est beaucoup moins le cas. Euh, et surtout depuis 20, 25 ans, c'est très rarement le cas que le cinéaste, à moins que ce soit un très grand nom comme Spielberg et compagnie, ouais. euh, le cinéaste n'a pas trop son dernier mot à dire. Il est là pour mais c'est connu d'ailleurs c'est des frustrations qu peut, que certains cinéastes qui travaillent avec Marvel peuvent avoir c'est qu'ils euh, sont globalement là pour dire euh, action est coupée quoi. Et, euh, parce que les scènes d'action les, les, les sont pré-rendues avant que le film te, soit tourné euh, oui voilà euh, mais les, les Rousseau euh, fondamentalement sur les, les derniers films Avengers euh, qui sont, euh, voilà, tout le monde les célèbre en disant ah c'est des génies et tout mais fondamentalement ils font pas grand chose dessus c'est pas pour dire qu'ils ont pas de talent c'est juste qu'on leur donne pas grand chose à faire, ils sont tellement pris dans une machine énorme en fait qu'ils sont juste là pour euh, euh, organiser les emplois le du temps des acteurs qui doivent être sur place, leur dire à peu près les motivations de leurs personnages, actions coupées, et puis après, bah, les équipes d'effets spéciaux euh, euh, transforment ce qu'il faut transformer, et puis la scène est faite, quoi. Euh, donc, c'est donc un peu encourageant là, de voir que Warner euh, par la suite. Alors, après, c'est que des mots, hein, c'est une déclaration. C'est une, voilà. une déclaration qui s'inscrit sur deux gros succès qui sont euh, The Batman, qui est déjà un succès au box-office euh, dans une certaine mesure. On va, ça va s'arrêter, mais pour le moment, c'est déjà un succès. Et mmh. euh, Le Joker de Todd Phillips, qui avait aussi été un énorme succès à très, 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 très moindre coût. Euh, et le troisième exemple que j'avais en tête bon c'est pas un bon exemple parce qu'il a pas fait un gros score au box-office mais The Suicide Squad de James Gunn a aussi été un, je pense une, 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 une raison pour, des, pour Warner de se dire on va filmer Kodryon parce que The Suicide Squad n'a pas marché au box-office mais il a très bien il a eu de très bonnes critiques il est vraiment c'est cool, ouais, cool, pour
1: ça que moi je trouve que, je trouve que à autant la déclaration je la trouve un peu bizarre parce que t'as l'impression que je pense qu'il aurait dû dire The Batman nous a nous incite à vraiment continuer d'aller là-dedans parce qu'on a l'impression que me le mec s'est rendu compte qu'il fallait laisser les réalisateurs faire des films alors que toi ils l'ont déjà fait avec Nolan ils l'ont déjà fait avec même ah avec mais Snyder était... finalement au mais début, était pas, le même, début était pas le même
0: PDG hein, ce qui est intéressant intéress oui non mais bien pas, sûr c'est pas pour donner trop de pouvoir au PDG mais c'est que euh, moi je me moi je me rappelle euh, qu'il y avait quand même une il y avait une, il y avait une certaine euh, euh, comment dire euh, connexion euh, euh, sur le fait que euh, une fois que la trilogie de Dark Knight était terminée, euh, je crois qu'il y avait eu un changement de PDG à ce moment-là. Bah, l'année 2012, ouais. C'est ça, ouais. Donc, c'est la sortie de Man of Steel. Et de Dark Knight Razi... Non, de Dark Knight Rises. La 2000. sortie de
1: Rises, je pense que c'est au moment du Switch. C'est ça, c'est ça.
0: Et euh, il y a eu un Switch, et euh, c'est à partir de là qu'on a commencé à voir, oui, bon, alors, il faut rattraper Marvel, et puis on fait tous ces projets qui sont un peu rushés. Euh... Euh, et puis, enfin voilà, tout était un peu désorganisé. Enfin euh, euh, voilà, il y avait un côté où Warner, qui était, qui était quand même le studio qui était reconnu euh, pendant longtemps comme étant le studio euh, qui mettait quand même en avant les cinéastes euh, et qui les célébrait. Et c'est pour ça que Nolan, pendant très longtemps, il faisait que ses films avec Warner. Euh, euh, bah, là, ouais, euh, très tôt dans les années 2010, il euh, y a eu un changement de PDG. C'est là qu'on a commencé à voir, bah, justement, qu'il y avait quand même des trucs, des films, des projets qui étaient rushés à mort. Euh, où les cinéastes s'effaçaient complètement. Enfin, c'était vraiment, c'était assez, dans les, au sein des mêmes franchises.
1: Et euh, ouais, bah surtout euh, un truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au début des années 2010, quand même, coup sur coup, Warner perd euh, Harry Potter et euh, la saga Knight qui se termine en 2011 et 2012. Donc ouais. forcément, quand tu vois qu'à côté, Marvel explose sur les super-héros qui étaient pourtant, euh, qui étaient pourtant vraiment le l'un des points forts de, de DC, c'est-à-dire que les super-héros Marvel avant euh, le premier Iron Man. Il y avait les Spider-Man, il y avait les X-Men, mais ça avait fini par, par sombrer, et puis euh, mm. DC avait repris le, le dessus. Mais moi, ce que je trouve plutôt bien, justement, dans les films DC, les récents, même si tu remontes à, il y a quelques années, en mettant la qualité de côté, mais quand tu regardes des films comme Aquaman, Shazam, Birds of Prey, Joker, Suicide Squad, The Batman, même Justice League, le, la version de remontée de Snyder, tu te dis c'est des films qui, sont, qui qui sont assez différents les uns des autres. Donc, je te le dis au moins après que ce soit réussi que ce soit pas réussi ça c'est une autre question mais que, oui, au oui. moins l'intérêt de tu, tu sens quand même une volonté d'essayer de d'avoir de, des films qui ne se ressemblent pas bah, de de ne de, 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 de
0: pas les uniformiser comme marvel a tendance à faire ouais.
1: et ça et ça j'aime plutôt bien parce que je me dis bah ouais euh, c'est peut-être c'est peut-être la meilleure méthode finalement pour euh, pour faire face à marvel c'est de ne pas faire comme eux et donc là si le, le pdg de, de Warner dit ça, bah je trouve ça plutôt encourageant, ouais. Et que en plus, et que l'échec de Suicide Squad l'est pas refroidi non plus, parce que comme tu disais, c'est que des mots. Et effectivement, tu pouvais te dire, tu vas te taper un échec comme Birds of Prey et Suicide Squad, et très vite tu vas revenir en arrière. Donc oui, là, ça. pour l'instant, c'est a... pas le cas.
0: Donc, juste pour terminer sur, le, sur les PDG, c'est que donc il euh, le, le le, y a eu un changement de PDG qui s'est opéré à, la, à peu près à la sortie, juste après la sortie de, de, de Justice League, la version qui est sortie au cinéma. Donc là, le PDG qu'on a en ce moment, c'est à Warner, c'est euh, euh, voilà, celui qui est après Justice League. Donc Il y, y a un côté, où et c'est depuis ce moment-là que bah, déjà qu'il y a eu euh, l'arrêt euh, net hein, du DCIU, c'est-à-dire que tous les films qui sont sortis après, même s'ils étaient planifiés pour le DCIU, en gros, on commence à les montrer un petit peu comme des stand-alone. Euh, et... Euh, et euh, et puis c'est là qu'on a commencé à avoir, bah déjà bah, d'écouter les fans. Donc c'est pour ça qu'il y a eu au final le, 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 la version de Snyder du Justice League, plus sur le fait qu'en plus il y a eu quand même une campagne de harcèlement euh, <rire> des fans de Snyder d'avoir cette version-là. Mais il y a eu quand même voilà, on, on, il y a eu cette réponse. On leur a offert le film qu'ils voulaient. Ils ont quand même déboursé je sais plus combien, euh, mais un sacré paquet de millions de dollars pour finir le film.
1: Ouais, je crois que c'était 70 millions de dollars pour finir le montage et les effets spéciaux, et puis après, il y a eu un peu de marketing aussi derrière, mais la somme qu'ils avaient annoncée, c'était ça.
0: Ouais, c'est bon, ce qui est énorme. Et puis, ouais, il y a eu le lancement du Joker de Todd Phillips, qui a été aussi lancé sous la direction de ce nouveau PDG, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, le Batman de Matt Reeves, et tous les projets qui arrivent, qui sont aussi un petit peu plus filmmaker-orientés. Donc, est-ce que après, euh, comme, comme tu l'as rappelé aussi, voilà, bon, après, est-ce que ça, ça va faire l'épreuve euh, d'échecs potentiels euh, Faudra voir. Je pense que si c'est des échecs au box-office, mais des succès critiques, en parallèle du fait que maintenant que Warner a leur propre chaîne de streaming, donc il leur faut du contenu, s'ils si ont du contenu de qualité, le fait que ça se casse la gueule au box-office, peut-être que c'est pas si grave que ça si ça leur apporte des abonnés plus tard, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que s'ils commencent à en avoir beaucoup, un certain nombre euh, d'échecs. Euh, filmmaker driven, il y a peut-être un moment qu'ils vont dire Bon, ouais, on va retourner sur une chaîne de production à, à la Marvel, on va vous dire ce qu'il faut faire sur 15 ans et euh, vous avez le droit de dire euh, action est coupée.
1: Ouais, exactement. Après, l'une des autres possibilités aussi, c'est que leurs films leur, film leur rapportent des prix. Tu vois, le palais du Joker qui a eu comme deux Oscars et pas n'importe lesquels, hein, pas meilleur maquillage ou des trucs, des trucs lambda, ils ont eu meilleur acteur et euh, meilleure musique originale ce qui est quand même des, euh, ce qui sont ce qui est quand même uh, ce qui est quand même assez important si The Batman devait aller aux Oscars ce qui est pas uh, ce qui est pas impossible même si on est quand même encore vachement tôt on est même pas, on n'a même pas passé la cérémonie 2022 donc uh, la oui, 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 on est, puis, comme, puis, on est comme très loin, loin.
0: j'ai l'impression que euh, ouais, j'ai l'impression que l'Académie elle est un peu saoulée euh, des campagnes de genre à chaque fois qu'il y a un film de super-héros qui marche bien maintenant il y a une campagne en disant il faut que ça gagne les Oscars il y a un côté euh,
1: où il faut peut-être oui user, alors on sait très bien oui et puis de toute ouais. façon enfin c'est pareil pour tous les films c'est que un Oscar ne rend pas un film meilleur ou moins bon selon qui l'a ou qui l'a pas. Déjà c'est même pas un gage de qualité particulier. Un Social Network n'a pas eu l'Oscar du meilleur film c'est quand même génial. voilà C'est pas Exactement. grave non plus. Inception pareil Dark Knight pareil pourtant c'est des blockbusters. C'est mais... quoi
0: qui qu avait gagné devant Social Network C'était
1: Argo Le Discord d'un
0: oh, putain. Ok, on va pas se lancer là-dedans, ça, ça, ça va m'énerver. Euh.
1: Qu'il y a un film plutôt, <rire> qu un film plutôt, euh, plutôt quali, mais tu te dis, c'est pas le meilleur film qu'il y avait cette année-là. Et le fait qu'il ait eu un Oscar, bah, ça change rien que, euh, ouais. au fait que, euh, Social Network était meilleur que lui. Absolument. je reviens vite sur Il est fait, les on va, les on trois d'ailleurs.
0: Ouais, je reviens vite fait sur, euh, la présentation de Matrix. J'ai juste rajouté deux, trois anecdotes que je connais sur le gars, euh, et pas parce que je suis en train de les lire, même si j'ai sa fiche là, mais, euh... Euh, mais je trouve ça marrant euh, tu disais tout à l'heure que Matrix c'était un peu le poulain de J.G.R. Abrams alors ce qui est intéressant ah,
1: j'étais sûr qu'il qu y avait cette anecdote là en plus euh, ouais, <rire> parce que bien... je, crois, je crois que je la connais l'anecdote ouais. en plus
0: ils ont à peu près le même âge et les deux
1: euh, dans leur
0: euh, adolescence ou pré-adolescence je, je sais pas vers quel âge ils avaient je crois 13-14 ans et tout ils, se ils je, alors je, je me rappelle plus des détails mais en gros c'était retrouvé à organiser les archives dans la cave de Spielberg un truc comme ça enfin c'était euh, donc pour, déjà ils viennent pas de nulle part, hein. ils, ont, ils ont ils sont quand même sont nés quand même dans un cercle de cinéastes euh, très très tôt Alors je suis pas en train de dire que c'est des enfants de Spielberg cachés, hein, mais euh, ils ont ils ont, non, ont
1: ils, 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 ils ont, ont fait, fait leurs études ensemble aussi, je crois. Ils ont fait leurs
0: études ensemble, euh, euh, j'ai l'impression qu'ils ont euh, des relations, euh, comment dire, des, des, des connexions familiales qu'ils auront, parce que bon, tu te retrouves pas dans la cave de Spielberg à l'organiser ses archives euh, juste parce que tu es sympa. Quoi,
1: tu vois, euh... Non, effectivement. Hein. <rire> voilà,
0: et donc les, les deux se sont retrouvés là-dedans, et c'est intér intéressant que, euh, je voulais revenir quand tu parlais de Cloverfield qui avait fait découvrir euh, Matt Reeves, qui nous avait fait découvrir Matrix. Moi, je tiens quand même à dire, euh, alors toi, je sais, euh, ça, c'est quelque chose je pense que les, les auditeurs apprendront à connaître à, à, à ton sujet, c'est que toi, tu es, es, es assez... Euh T'es es une encyclopédie au niveau des 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 noms euh, fiches cinéma, c'est-à-dire que tu te rappelles d'un nom euh, genre un acteur qui vient de commencer hier, tu l'as vu dans un film, tu connais son nom, tu sais donc oui je voulais voir. Moi, je même, sais toi, où il habite aussi, mais a, ça c'est une exactement. autre question. Mais ouais. puis et puis en plus j'avais pas envie de le dire pour des raisons légales, mais euh, mais faut que tu te calmes sur ces coins là d'ailleurs. Euh, moi personnellement il me faut un peu de temps pour que j'imprime quelqu'un euh, dans, dans dans mon esprit, euh, je me rappellerai plus facilement de la trame entière d'un film que je viens de voir euh, euh, que, que que des noms de gens qui l'ont fait. Mais bref, mais... mais euh, donc peut-être que toi, tu avais identifié immédiatement Matrix. Moi, ce que je me rappelle avec Cloverfield, c'est que euh, Cloverfield, ils avaient plus fait découvrir J. j. Abrahams au cinéma. Tu ce que je veux dire Il y avait un côté où, en fait, J. Abrahams, alors qu'il était coproducteur, avait complètement cannibalisé euh, le film. Parce qu'en fait, Cloverfield, ce qui avait fait sa spécificité. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le film. Hein, mais le film, il est resté mémorable. C'est grâce à sa campagne marketing, campagne marketing qui avait été... Euh, euh, en tout cas euh, guidé par euh, les aspirations, les plans de, de Abrams et euh, c'était lui qui était mis en avant pendant la promo du film tu vois c'était le bah, film exactement, parce
1: par qu'on qu était en pleine période de diffusion de Lost qui était, oui, oui. Euh, bah, forcément qui a été un phénomène on était un peu après Mission Impossible 3 mais euh, c'est ça. son premier film au cinéma mais qui bon, avait plus fait parler parce que Tom Cruise euh, avait un peu vrillé juste après et on était et, on ouais. était on et était juste tendant, avant, euh ouais. <rire> aussi ouais, on, a, on était juste avant Star Trek euh, voilà qui était qui allait qui allait euh, oui qui qui qu qu
0: vraiment imposer Abrams comme un cinéaste euh Ouais exactement euh, mais c'est ouais. que
1: Lost et Cloverfield en fait il y a un point commun donc au-delà de de c'était espèce de côté en fait euh, mystère en fait.
0: Oui, c'était on pourrait, c en on fait pourrait, on, pouvait, mais... on
1: voulait savoir et on ne sait d'ailleurs toujours pas exactement D'où venait le monstre de Cloverfield ouais. Et c'est fou, c'est qu'eux-mêmes aient... que n'ont jamais tranché.
0: On peut qualifier, vont. je pense, autant Lost que Cloverfield, c'est un peu les. C'est parmi, il hein, doit y en avoir d'autres, et je pense que des gens qui sont plus experts que moi dans ce domaine-là pourront, pourront dire exactement quels sont les premiers, euh, les premiers exemples de ce phénomène, mais, mais c'est un peu les, euh, tu sais, les, les, les premières campagnes virales. Hein de Promotion de, de contenu, quoi. C'est que euh, moi je me rappelle que Lost, euh, alors moi j'ai eu internet très tard dans ma vie. Je vais pas, je vais pas, euh, je vais pas raconter ma life et tout, hein, mais, euh, mais j'ai eu internet. Euh, j'étais encore au lycée, je devais avoir euh, 16 ans, tu vois. Euh, et pourtant, euh, tous mes potes l'avaient déjà avant, quoi, bref. Ouais. Euh, donc Bref, j'étais en retard là-dessus, mais, mais moi je me rappelle que voilà les premiers, les, euh, les, les premiers. Euh, mais mes, mes souvenirs les plus anciens maintenant de, euh, de commencer à aller regarder des tu sais, forums pour voir euh, quelles sont les théories des gens, machin et tout, c'était pour Lost et pour euh, la campagne marketing de Cloverfield qui avait commencé un an avant la sortie du film, ce qui était aussi à l'époque... Euh euh, genre, euh, tu sais, avant Internet, euh, les bandes annonces, euh, on te montrait deux mois avant la sortie du film en salle, et puis tu vois, pour que tu sois frais dans ta tête, quoi. Au, au, ouais, au, ça, oui. Mais, euh, mais c'est avec Internet, et là, ça a commencé dans ces eaux-là, on dû commencer à faire vraiment la promotion de films, mais alors très, 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 très en amont, pour faire monter la sauce, quoi. Et donc, il euh, donc y a un côté où, ouais, c est, c est, ces films-là, c'est un petit peu les grands-parents de ce qu'on va appeler aujourd'hui, de, de, de l'expression qui est faire le boss, quoi, aujourd'hui, tu
1: vois. Euh, aujourd'hui. fait ah bah, euh, totalement, bien ouais. sûr. Non, vrai. Je pense que ouais, je suis d'accord avec toi, je j'ai pas de souvenir de marketing viral dans, dans le style de Cloverfield, justement. Et qui en plus, voilà, qui a, un, qui a été un mystère pendant longtemps sur ce qu'était ce qu le film, sur ce qu'il contenait. Ça a renvoyé vers des sites un peu genre de... de, de, conspire, de ouais. Des documents secrets, ouais. de, de, comme ça. Donc franchement, c'était bien géré de la même façon que Lost aussi. Voilà. Oh, Et la réalité, c'était...
0: C'était l'époque où... Euh c'était l'époque où... Alors il n'y avait pas les réseaux sociaux. Enfin, les réseaux sociaux, c'était MySpace, quoi. C'était l'époque où les studios, pour chaque film qui sortait, ils, ils, ils leur fabriquaient un site web. Tu te rappelles de ça
1: Bien sûr. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est rigolo, hein et, bah, voilà, bah, bah, <rire>
0: et donc, si tu voulais regarder l'abondance, ouais. si tu voulais regarder l'abondance du film, quand ils avaient commencé à utiliser Internet pour montrer l'abondance, si tu voulais regarder l'abondance, tu n'allais pas sur YouTube, tu allais sur le site euh, du, 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 du film, et il fallait et... attendre qu'un mec arrive, en fait, à pirater la vidéo du site pour le mettre sur youtube pour pouvoir trouver sur youtube quoi c'est vrai euh, ouais. ah, ça ne rajeunit pas tout ça <rire> euh, vrai. Euh, donc ouais c'est c'était euh, le, le juste les deux éléments de, un peu de contexte de matrice je pense qu'on a à peu près tout dit comme tu alors fait... moi j'ai une
1: anecdote assez assezglatte que j'ai que j'ai lu assez récemment et qui est assez drôle et qui en plus va un peu servir pour ensuite c'est que donc matrice a fait une école de cinéma mm -hmm. et l'un de ses profs de scénario qui est, euh, de ce qu'il dit en fait, qui est la personne qui l'a encouragé à écrire, c'est un mec qui s'appelle Jeff Love. Et là où c'est rigolo, c'est que Jeff Love, c'est un auteur de comic books. Il a notamment écrit plusieurs comic books sur Batman, dont un très très célèbre qui a inspiré Batrice d'une certaine façon, c'est un long Halloween. Donc tu ouais. dis, il y a quand même quelque chose de... Quand tu vois les interviews de, de Reeves sur Batman, il a l'air, euh, il a l'air vraiment investi. Tu sens qu'il a vraiment mené le projet comme il l'entendait, ou en tout cas autant que faire Mais se on, peut. On contrairement sent, on sent, on à ce qu'on disait on, sur les, 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 les réalisateurs Marvel,
0: on sent que c'est pas une commande. C'est un, bah un, un, un,
1: un, pa un
0: passion project. C'est ah, ça. Et ouais. quand
1: en plus, il, quand en plus, tu vois qu'il bah, avait une connexion finalement avec l'univers de Batman via l'un des scénaristes bah ouais tu te dis peut-être que le mec était destiné à faire ça et que et quelque part ouais ça se, ça se tient
0: ah c'est cool c'est cool quand même euh, bon bah écoute euh, on a vachement tourné autour du pot euh, maintenant bah je pense euh, pour continuer la conversation euh, parlons euh, parlons du film hein.
2: oh, take it easy, hear everything they say you. maybe we're not so different Who are you under there
0: I'm euh, alors, The Batman, réalisé par Matt Reeves, euh, comment on le résumerait, que, comment on résumerait cette histoire J'ai pas envie de lire le synopsis, parce que je trouve ça toujours un peu con, euh, les synopsis qui sont mis, surtout, surtout pour un film à mystère, <rire> c'est jamais, euh, jamais super intéressant à lire un synopsis comme ça, mais euh, alors bon, c'est un film sur Batman, je pense que jusque là, j'ai bon. Euh, oui, ça va. Ça va. Euh, donc, alors c'est déjà la particularité du film, ce n'est pas une origin story. Donc, euh, on va, on nous montre pas euh, d'où vient Batman, on nous montre pas la mort des parents de Batman. On commence le film, on est, euh, ça fait déjà deux ans qu'il est Batman. Ouais. Et euh, le film démarre euh, par en gros une série de meurtres par un serial killer qui se fait appeler le Riddler. Euh, j'ai l'impression qu'on dit Riddler maintenant, même en français, alors qu'à une époque on l'appelait le mystère hein, en version française. Oui, c'est euh, ça, en fait. Quand, ça.
1: Tu vois le, quand tu vois le film, en fait, on, on, est, encore dans, on est encore dans le côté Riddler, donc pourquoi pas.
0: Hein. Ouais. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est une, une histoire de serial killer, et euh, en gros, Batman euh, va enquêter et essayer de découvrir euh, non seulement l'identité euh, du, du serial killer, mais aussi d'essayer de découvrir pourquoi il choisit ces victimes-là. Qui, qui ont apparemment quelque chose en commun. Donc on ne peut pas en dire beaucoup plus, je pense, euh, sans, sans dévoiler, euh, sans dévoiler euh, des éléments euh, spoilers de l'intrigue.
1: Ce qu'on ouais, peut dire, c'est que,
0: ouais, ce qu dire, que euh, pendant son enquête, il va croiser le chemin de pas mal de, de figures euh, familières des gens qui, sont, euh, qui connaissent l'univers de Batman, euh, notamment Céline euh, Akal, qui n'est pas encore Catwoman, euh, euh, le pingouin, le pingouin. Euh, certains mafieux euh, connus de l'univers de Gotham comme euh, Carmine Falcon euh, et euh, James Gordon son acolyte policier euh, ouais. sous sous, euh, sous... C'est pas acolyte, c'est pas vraiment le terme, son...
1: Euh... C'est... Euh, bah, son, son camarade, vino, presque, ouais. Ouais, ouais. En fait, c'est bah, un, un mec, en fait, qui lui ouvre un peu des portes aussi, parce que... Exactement, À chaque ouais. fois, il se, il se pointe sur des scènes de donc. crime là où il devrait pas, mais... Ouais. Euh, c'est juste, ac juste que
0: acolyte euh, je pense que c'est quand même le mot que tu utiliserais plus pour Robin, qui n'est pas oh, ton ouais, film, mais... Euh... <rire> voilà euh... Enfin, voilà, donc euh, c'est un film, donc c'est... Euh... Donc c'est un résumé assez merdique d'un film, euh, d'une un, histoire assez euh, complexe et mystérieuse, mais euh, encore une fois, euh, si nous venions à en dire un peu plus, euh, on commencerait à divulguer des, euh, des, 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 des révélations du film qui commencent très tôt. Hein. De, très tôt dans le film, on commence à la révélation. Donc, on va discuter de ce qu'on a pensé du film. Dans un premier temps, euh, pour les gens qui écouteraient ce podcast en n'ayant pas vu le film, on va prendre cinq minutes pour dire ce qu'on en a pensé sans rien dévoiler de l'intrigue et puis après on va prendre tout le temps qu'il nous faut pour parler en détail du film, en spoilant comme des porcs euh, en même temps vous êtes prévenus. Hein, vous, vous, personne ne vous force à écouter le podcast <rire>
1: Donc, euh... ouais, après, après l'un des intérêts moi je trouve du film c'est que c'est pas tant un film à spoiler que ça, je trouve qu'en fait bah, évidemment si tu parlais de l'enquête policière si tu révèles euh, les conclusions de l'enquête, bon, évidemment c'est un spoiler, mais c'est un ouais. film qui, euh, qui se tient si, euh, si tu parles d'autres choses que de. Ouais, c'est intéressant, intéressant, qu
0: intéressant que tu tiques là-dessus, c'est-à-dire que euh, du coup ça dépend de la définition de ce que tu entends, entends par spoiler. Enfin, moi quand oui. je disais euh, sans spoiler, je ne je, 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 je me limite pas à l'idée que tu spoilerais des, genre, des énormes surprises. Euh, de l'univers Batman,
1: tu vois ce que je veux dire c Oui, c moi c en fait c'est surtout ça que j'entendais par spoiler parce que je faisais un peu, je faisais un, un peu le parallèle avec euh, le dernier Spider-Man.
0: T'as raison que c'est beaucoup utilisé dans ce sens-là quand les gens disent oh ouais, me spoil pas je veux ça, je, parce que les gens veulent des surprises, mais oh, j'entends que dans un film même qui n'est pas de franchise euh, tu peux spoiler un film tu vois ce que je veux dire c'est tu peux aller spoiler ah bah oui, sûr, euh,
1: si, si tu racontes tu... La, la fin d'un film oui. c'est pas tu spoiler. peux
0: spoiler tu peux spoiler Citizen Kane tu peux spoiler euh, ouais. le parrain tu peux spoiler euh, tu peux spoiler un film d'adaptatif de, 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 Kishi je enfin, tu, vois, tu veux spoiler ça veut juste dire entre c'est juste ouais, c'est juste gâcher le film et euh, selon les informations que tu révèles alors après c'est pas forcément des éléments d'intrigue hein. des fois c'est des éléments esthétiques qui peuvent spoiler un film hein. euh, quand tu dis ah ouais ce film te montre, enfin euh, il y a un, radi un changement radical euh, d'angle dans le film. Bah, tu vois, ça pourrait être considéré comme un spoiler par certaines personnes. Euh, donc ouais, là, là, là j'entendais ça dans le sens euh, que c'est un film à enquête et que euh, c'est vrai que euh, et comme qu il pourrait être dans le sens que, que tu ce que tu disais, c'est euh, un, un film qui prend au sérieux son côté policier. C'est un c'est 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 littéralement un film policier, c'est un film euh, on en reviendra mais c'est je pense que c'est un film c'est un film néo-noir. Oui. Euh il s'en cache pas esthétiquement, il s'en cache pas dans son la, la construction, de son intrigue s'en cache pas. Beaucoup des critiques que j'ai pu lire euh, positives sur le film euh, le comparent un peu à Chinatown ou à des films comme ça. Euh donc c'est pas accidentel et euh, donc quand je disais je faire attention en dévoilant le synopsis du film parce que euh, l'intrigue et l'enquête elle est super importante et si tu commences à expliquer, euh, à révéler quelques points euh, de l'enquête, bah, tu, tu gâches justement, euh, je pense beaucoup du plaisir du film parce que euh, à la limite c'est peut-être ça le, moi le point central sans spoiler le film, c'est que euh, euh, je trouve le film absolument réussi, euh, justement parce que c'est un film qui arrive à s'affranchir en fait de, de Batman. Ben enfin, veux, tu vois veux ce que je veux dire, c'est que le film peut être vu vraiment comme un film de policier ou un film noir sans se préoccuper de Batman. Alors après, avec quelques nuances, on y reviendra plus tard quand on sera un peu plus libre de notre part. Euh, mais, euh, mais le, fi donc le film, a sa force, c'est justement, c'est qu'il arrive à s'extirper du genre de super-héros pour être complètement dans un genre très adulte, très, très sérieux, qu'est le, qu le film noir. Euh, après, c'est aussi potentiellement la faiblesse du film euh, qui s'appelle Batman, quoi. C'est-à-dire que euh, moi, j'en suis sorti avec un ami, et la première chose qu'on s'est dit, c'est euh, les pauvres familles qui vont emmener leur gamin voir ça, quoi. Parce qu'il y a quand même quelque chose comme ça, ça reste Batman, ça reste un mec, ça reste l'un super, super, des super-héros les plus connus au monde, et euh, il a les gadgets, il a la Batmobile, mobile, tu vois, enfin, il y a quand même ces trucs-là. Euh, sauf que le film, euh, film n'est pas là pour te faire plaisir, en tout cas pas énormément sur ces points-là, quoi. C'est le, 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 le plaisir du film. Euh la beauté du film ne vient pas des moments euh, qu'on pourrait dire geek, quoi, des moments fans, hein, des, des fans du fan de C'est ouais,
1: exactement ça. C'est pour ça que je voulais, je voulais préciser, parce que je, pas, je faisais plus référence au dernier Spider-Man, où là, évidemment, il y a des surprises, si tu les spoiles, bon, je pense que ça casse une partie de, de, du plaisir immédiat que tu peux avoir en salle, là où, ici, ouais, ça, le, les qualités du film, ça ne repose pas sur, euh, sur des caméos, sur des easter eggs, sur... Euh, sur une scène post-générique en fait c'est euh, ça va à contre courant de ce qu'il fait en genre super héroïque. après oui il y a plein de choses que tu peux spoiler parce que parce que bah si tu spoiles un rebondissement d'une partie de l'enquête bon bah c'est les risques que bah, les gens tu, qui tu, écoutent genre, soient tu, moins pris tu, dedans. Quoi.
0: Tu, tu, tu peux, tu peux, tu pourrais, euh, c'est possible de spoiler quelqu'un sur Seven, tu vois. Et, euh, et le, et Bien et sûr. Le, le Batman est, euh, comparable à Seven dans sa structure, c'est al scénario Killer qui poursuivent et tout. Donc il y a quelque chose de, oui, c'est dans ce sens-là que le film peut être spoilé, mais en effet, c'est pas, ce, ce n'est pas, euh, dans le sens des surprises, euh, qui sont à 100% fin de service, qui étaient dans le dernier Spider-Man, et pour ouais. le coup dans le dernier Spider-Man, le problème c'est que euh, le, ces éléments-là euh, se représentent une part très importante de l'intérêt du film. C'est-à-dire que si tu enlèves ces éléments-là, c'est pas qu'il reste rien, mais en tout cas il, reste, il, y a quand même, il y a quand même une grosse ablation euh, de, de, de qualité euh, qui, qui part avec euh, ces, ces éléments-là que veut Batman. C'est vrai qu'encore une fois tu pourrais enlever tout, tout l'univers de Batman. Euh, dedans, ça resterait un film euh, un film policier euh, parfaitement correct quoi. alors à moi, je pense que c'est ton cas aussi euh, moi je reste un, un, un fan de Batman c'est quand même un, un univers qui m'a toujours euh, qui m'a toujours plu euh, euh, même si euh, avec du recul il y, y a des trucs intéressants à analyser qui sont pas forcément positifs sur ces franchises là mais, mais moi c'est un, un personnage qui a tout, qui, à qui j'ai grandi et qui, qui, qui reste avec moi euh, tout le temps euh, euh, mais euh, donc beaucoup du plaisir du film c'est aussi bah, de voir un, un nouveau Batman de voir une nouvelle esthétique du costume de voir une nouvelle, une nouvelle interprétation de ces personnages avec lesquels je suis familier mais, mais là le coup la réussite du film c'est vraiment que ouais mais si tu regardes le film sans penser à Batman le film tient le bout tiens tient, tient, oui, tient debout qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, qu'est-ce qu'on pense de Robert Pattinson
1: bah très bien moi j'avais aucun doute sur euh, sur lui parce que alors, évidemment c'est comme euh... Comme beaucoup des acteurs qui sont castés pour jouer euh, ce genre de rôle, notamment Batman, c'est que euh, évidemment il est jamais assez bien pour le rôle. Mais après, comme en fait il y a des tonnes de versions de Batman, c'est-à-dire que enfin il y a la version très jeune de Batman. On a eu par exemple, dans, dans Batman Begins ce qu'on a ici. Il y a un Batman plus vieux et euh, qui est un Yeti un peu comme euh, comme Ben Affleck. T as plein de versions en fait qui euh, voilà qui donc dans les BD c'est pareil, donc évidemment, en fait les gens qui disent euh, ils ne ressemblent pas à Batman, bah, tu te dis ouais, mais à quel Batman tu fais référence mmh. Et puis après il y a tous ceux qui, euh, pour qui euh, Robert Pattinson c'était là et rien d'autre. Si elle est Harry Potter 4 éventuellement, mais donc ça veut dire qu'en fait ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas vu un film avec Robert Pattinson qui est, euh, a prouvé qu'il était un très bon acteur. Il a, il, a il, prouvé, il, a, il a prouvé
0: très vite qu'il était un très bon acteur. Enfin, moi, je me rappelle, ah bah, euh... dès
1: 2012, avec. alors j'aime pas trop le film, mais Cosmopolis, tu dis, ok, en même temps, il y a la Cosmopolis, il y a un, y a un, ah, un côté. côté Bruce Wayne. Moi, je me rappelle,
0: ouais. moi, je me rappelle très bien, euh, parce que moi j'avais bien aimé Cosmopolis, mais je me rappelle très bien qu y a, que euh, je m'étais fait affection à l'époque en disant, oh, putain, mais il, fera... il, il, il me faisait penser à Christian Bell en Bruce Wayne, dans l'époque des ouais. Batman. C'est vrai que, que je, un je réalise qu en le
1: disant maintenant, hein. le mec a montré qu'il était très bon, qu'il pouvait prendre des risques, que vraiment, c'était un acteur. J'avais
0: immédiatement eu de la sympathie pour Bob and dès, dès la sortie de Twilight. Pas parce que je suis fan de Twilight, hein, je, je, faut dire, je suis assez indifférent de cette franchise. J'ai vu quelques-uns des films. Euh, bon, c'était ce que c'était. C'est euh, passé de mode très vite et je pense que c'est normal. c'est enfin, Bref, voilà. Euh, et que les acteurs étaient pas très bons dedans mais en même temps ce qu'on leur demandait à faire était vraiment pas terrible donc euh, bah euh, il voilà, voilà, y a ça à prendre en compte aussi il euh, y a ça à prendre en compte mais moi ce qui m'avait vraiment euh, euh, fait aimer Robert Pattinson en tout cas ce qui m'avait rendu sympathique très 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 vite c'était euh, que pendant la promo de, de, du premier Twilight où c'était le moment vraiment phénomène tu sais genre euh, parce qu'il y avait les fans des bouquins euh, qui étaient complètement euh, euh, déchaînés autour de la sortie du film et tout, et qui en gros suivait les avant-premières. Donc vraiment, tu avais des, des, des marées de groupies euh, qui suivaient le film et qui euh, criaient euh, à Robert Pattinson, Mords-moi, mords-moi, mords-moi. Euh, ouais. Et moi, je me rappelle d'un journaliste euh, qui avait demandé à Robert Pattinson, Ah oui alors, euh, ça vous fait quoi d'avoir autant de fans d'un coup euh, Ça vous fait plaisir et tout Et lui, il avait répondu très sérieusement, euh, avec, avec un visage livide en disant... Non, moi, ça me fait pas rire du tout. Non, non, non. Moi, moi ça m'inquiète, plutôt. Tu vois Genre, il y avait vraiment un côté... Euh... Ah ouais, non, mais lui... Euh... Bon, clairement, il avait l'air il d'être saoulé de faire ces films-là.
1: Genre, ça n'avait pas l'air de le passionner.
0: Et que tout ah, je côté... pense qu'il
1: qu peut avait peut-être pas compris selon quoi il s'engageait, et, voilà, euh, et il sentait, même Christian Stewart, sur ouais. la fin, ils, ils attendaient qu'une chose, c'est d'en avoir terminé avec ça pour faire autre chose.
0: Exactement. Et euh, mais donc, il y avait un côté, voilà, où, euh, donc, réellement, il, il était pas intéressé par ces films-là. Euh, clairement, euh, il était pas intéressé par, en gros, le, le, le côté super célébrité, machin et tout. Bon, je, après, je vais pas partir dans ses psychologies à lui, mais en tout cas, il y avait un côté où lui, ça ne ça, ça l'avait pas rendu fou euh, immédiatement. Le côté, euh, maintenant, j'ai des fans, c'est trop bien, quoi. Et très vite, en parallèle de Twilight, on commençait à le voir dans des films, euh, ouais, enfin des, films des, des petits films, des films un peu à risque et tout, euh, alors c'était pas réussi à chaque fois, euh, ça plaisait pas à tout le monde, enfin as parlé de Cosmopolis, hein, Bon, j'entends que Cosmopolis ça plaise pas à tout le monde, hein, c'est euh, un Cronenberg, c'est un Cronenberg très obscur, euh, mmh. où il est parti dans son délire à lui, euh, c'est un film qui a pas vraiment de fin, ou un peu, bah, voilà, euh, mais voilà c'est un coup t'as le c'est à dire qu'avec toi là il aurait pu se dire bah voilà tranquille je vais y aller euh, tu vois je vais me faire je vais juste surfer cette vague là et euh, j'ai pas j'ai gros il a il, il aurait pu juste se faire une carrière avec que des rôles comme ça quoi tu vois, que enchaîner des franchises un peu de merde enfin euh, pardon je, je suis un peu trop méchant mais genre des, des franchises faciles qui ne sont ouais. pas très intéressants pour un acteur, mais en tout cas, mais qui rapportent l'échec. Euh, donc, il aurait pu se faire une carrière pépère comme ça. Et lui, il a dit mais Non, moi, j'ai envie de tourner avec des mecs comme Cronenberg, je vais tourner avec des cinéastes étrangers, français, euh, voilà. Et puis, euh, il se retrouve à faire un Batman aujourd'hui. Alors, ça contredit un petit peu ce que je suis en train de dire, mais en même temps, il fait un Batman. Il ne fait pas un Batman qui est commandé vraiment par le studio, là. Il ne fait pas un Batman d'E.C.E.U., il fait un Batman de Matt Reeves. Euh, tu, bah, tu disais tout à l'heure comment Matt Reeves est, il est, il est quand même très animé, très passionné dans ses interviews quand il parle du film. Donc, c'est clairement, une... clairement un passion project. Moi, je pense que Panditian, il a dû le sentir. C'est ça qui l'a fait un peu signer, tu vois. le côté, euh, ouais, Je sens que je suis quand même entre les mains de quelqu'un qui va avoir sa vision du film et qui est capable de l'accomplir, de la réaliser, euh, mm. comme il a été capable de réaliser bah, des films euh, quand même, des films d'envergure de, qui ont été les, les deux derniers Planète des Singes. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà donc, j'ai beaucoup de sympathie pour euh, Pattinson euh, ouais et puis je euh, pense euh, que ça
1: a dû jouer parce que moi je me souviens quand, euh, quand son nom était sorti pour le, pour le rôle on s'était dit enfin on, avait, on était beaucoup à être surpris parce que donc, alors, encore une fois pas pour le côté euh, toilette mais pour le côté on s'est dit le mec a mis 10 ans à s'éloigner euh, vraiment radicalement du, de franchise, des hein. blockbusters ouais. et d'un coup en fait il revient, il revient pour le Dans rôle le, le plus exposé au monde <rire> tu sais que Michael Keaton et Ben Affleck ils ont mangé des pétitions en veux-tu en voiture, voilà que Heath Ledger en Joker aussi ouais, il aurait pu avaient... euh,
0: le seul moyen de faire pire ça aurait été d'être casté en James Bond quoi.
1: Euh, pour, euh, je, pense, pour... je pense que je pense que ouais c'est un peu c'est un peu ça ouais et donc à chaque fois, en fait, t'as l'impression que de toute façon, dès qu'il y a un casting sur, sur Batman, donc, alors, que ce soit Batman ou donc, là, le Joker, on l'avait vu avec Heath Ledger, en fait, il y a toujours une polémique et puis il y a des gens qui quand même retournent leur veste assez, assez rapidement au moment de la sortie. Bah, mais donc, du coup, ça m'avait surpris en fait, qu'il euh, re, il se retourne de nouveau vers un truc aussi exposé, en disant « mais c'est marrant en fait ». Alors évidemment, à l'époque, bon, tu disais, c'est Matrix, il a fait des bons films, mais ça reste un blockbuster Batman, comment est-ce que le truc va être fait Il y a plein de choses qu'on ne savait pas, et on se disait, est-ce que le mec ne va pas casser tout ce qu'il a fait en dix années
0: mm. non, mais as, absolument, absolument, oui, donc c'était quand même un gros risque. Mais, euh, comme je disais tout à l'heure, il a voulu prendre des risques avec sa carrière, donc en même temps, le fait de, de retourner vers un Batman, c'est aussi une prise de risque pour lui, c'est une prise de risque de, de, de faire tomber euh, ce que tu viens de dire, là, le fait qu'il a réussi à, à acquérir une légitimité en tant qu'acteur sérieux, euh, mais en même temps bah, là le film lui, lui donne pas tout à fait tort alors moi je le trouve absolument euh, convaincant dans cette version là de Batman il est, euh, déjà, il est super, il est super. Il a, le costume lui va extrêmement bien euh, bon c'est des détails, des esthétiques hein, mais, euh, les, 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 mais, mais en même temps je, vu qu'on est toujours pas dans la version euh, spoiler mais euh, l'esthétique du film je pense que c'est quand même un des gros intérêts du film c'est quand même oui. je pense l'un des, des plus beaux films Batman qu'on a à voir genre esthétiquement visuellement dans la cinématographie dans, bah, euh... quand tu
1: voyais les, les bandes annonces c'était euh, beaucoup euh, ce, qui, euh, ce qui avait marqué les gens en fait il y avait la, le côté un peu brutal des quelques scènes de combat que tu voyais et il y avait l'ambiance et l'esthétique de Gotham City que tu voyais dans une bande annonce celle dont on parlait tout à l'heure en fait qui avait été composée à partir de, des 25% du film qui avait été tourné tu dis il euh, n'y a pas beaucoup du film qui est tourné pourtant on sent déjà quelque chose esthétiquement parlant et, ouais, euh, oui, et, le, et le film final en fait euh, le confirme ah,
0: absolument oui. et non mais et puis il y a quelque chose encore une fois j'insiste sur la cinématographie parce que je trouve que sur la date, pour le coup euh... enfin on a, dans notre conversation d'introduction on a parlé pas mal de, de la comparaison entre Marvel et, et, et d'ici mais c'est vrai que le truc qu'on peut reprocher à Marvel même si on est fan c'est le fait que la cinématographie est rarement super intéressante. Elle a été standardisée assez rapidement autour d'Avengers. Oui, et à partir de là, il y a quand même très peu de films qui sont permis euh, de, 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 des écarts au niveau de cinématographie. C'est-à-dire que la balance des blancs, les codes couleurs et tout sont à peu près les mêmes. On est là pour voir les personnages correctement. On est là pour euh, voir les décors tirés directement des, des comics sur l'écran. Voilà, on, est, on est là pour voir tout. Euh, et ben Là, on a un film qui... Euh il bah, y, y a un film qui, qui, qui embrasse le fait que bah, c'est un film qui se passe euh, de, qui se passe la nuit beaucoup c'est un film qui parle euh, beaucoup de mystère de ce qui est gardé dans l'ombre euh, métaphoriquement mais du coup il le montre visuellement hein. c'est-à-dire c'est quand, quand même un des films, moi c'est pour ça que j'entends je, 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 que quand même le qualifier de film noir c'est quand même peut-être un peu exagéré ça l'est peut-être hein. mais il y a un côté où mais c est, c est, c est, c est, je pense que c'est quand même c'est quand même euh, valable dans le sens où euh, Enfin, moi, je me rappelle, c'est rare de voir des films où les, où les, où les zones d'ombre d'une scène sont aussi obscures. Quoi. Tu vois Et on en reparlera ah dans bah, la version c clair. parce qu'il y a des scènes en particulier, moi, qui m'ont absolument mise par terre d'admiration. Euh, mais euh, mais ouais, enfin, les, les zones d'ombre, les, 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 les contrastes, euh, les, 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 les 50 nuances de noir, pas les 50 nuances de gris, mais tu vois ce que je veux dire il y a, il y a, il y a, il y a, y a quelque chose de... Il euh, y a vraiment un travail esthétique euh, qu'on n'a pas vu, pas juste dans un Batman, euh, mais qu'on n'a pas vu dans un blockbuster depuis longtemps. Tu vois mm. euh, et, ça fait, et ça fait du bien. Quoi. Et, et, et du coup, combiné à une mise en scène qui, qui, qui essaie de dire quelque chose. Quoi. Euh, euh, ce qu'on qu peut reprocher, par exemple, à Snyder. Snyder qui, ah, qui est quand même bon dans la cinématographie. L'MP, c'est est un, est, est un cinéaste. Esthétique, mais genre totalement esthétique, euh, dans le sens où moi je trouve que c'est quand même un cinéaste qui perd beaucoup d'intérêt dans ce qu'il dans, dans qu raconte, parce que fondamentalement il ne raconte pas grand chose, il est là pour mettre des belles scènes, des belles images devant toi, son, ça vient du fait que c'était d'abord un, un directeur d'effets spéciaux, donc lui ce qui l'intéresse c'est de faire des beaux plans, euh, ouais. mais moi je trouve qu'un beau plan sans propos, sans fond, sans, euh, sans, sans,
1: sans rien à raconter, bah, c'est un peu vite quoi et ouais, puis en plus le côté, le côté il euh, y a un côté quand même qui est hyper euh, hyper graphique dans euh, dans l'esthétique justement et c'est un peu la, la réponse parfaite à beaucoup de gens qui euh, avant d'avoir vu le film disaient non mais de toute façon c'est bon Nolan l'a déjà fait en mieux et donc, déjà as envie de leur dire alors déjà Batman n'a pas attendu Nolan pour euh, pour être réaliste et ensuite euh, non justement c'est pas parce que le film le film se veut réaliste que ce sera la même chose c'est que euh, là il y a un côté euh, graphique qui est beaucoup plus marqué et avec le recul, moi j'ai vraiment l'impression que ce Batman, notamment en termes d'esthétique, c'est un peu le chaînon manquant entre, entre Burton, Nolan, Snyder et la série animée des années 90. C'est-à-dire, à la fois dans l'approche réaliste, tu retrouves un petit peu du Nolan, et en même temps, c'est assez, assez graphique, très comic book, sans être poussé jusqu'à l'extrême comme l'étaient les films de Snyder, mais il y a un truc que tu retrouves aussi, il y a un côté gothique bah, qui était vraiment. Bah, qui était, euh, qui était à fond chez, chez Burton et un petit peu dans la scène des, des années 90 qui mettait aussi beaucoup en avant la, la, le côté euh, mafieux de Gotham City. Donc tu te dis en fait, ouais tu arrives à trouver, tu as un réalisateur qui arrive alors que tu dis on a peut-être fait le tour de Batman au cinéma, il te sort quelque chose comme ça, comme tu le dis mmh. très bien, qui est à la fois très graphique et qui en même temps n'est pas juste là pour faire des belles images et en plus il apporte un petit truc en plus, c'est-à-dire qu'il en fait une histoire de détective, ce qu'on a très très peu vu au cinéma, alors que c'est quand même l'essence de Batman à l'origine.
0: Ah oui, c'est-à-dire que l'un surnom, des surnoms anglophones du personnage, c'est « The World's Greatest Detective euh... », Batman, ça a été lancé dans un comics avant d'avoir sa propre BD, c'était Detective Comics. Si je me oui, exactement, c'est voilà.
1: ça. C'est qu'en fait, on l'a on, on aperçu des fois dans, vite fait dans les Batman de Burton ou dans une partie de The Dark Knight, mais euh, c'était accessoire, là, c'est vraiment le cœur de l'histoire.
0: Je fais une parenthèse, mais euh, moi, j'en parle à chaque fois. Hein, mais mais c'est vrai que moi, ça m'a toujours un peu fasciné l'idée de « mais est-ce qu'on va enfin avoir un Batman genre détective et tout ?» et que le seul moment où on, on s'est vraiment rapproché de ça, c'était dans The Dark Knight, dans cette scène où il y, a, il y a un meurtre, il récupère une balle dans un mur. Et ouais, il se tu lance. Comprends, tu comprends pas ce qu'il fait je, et, 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 et pourtant, ce film, je l'ai beaucoup vu. Hein. Et à ce jour, je comprends pas ce qu'il fait. Pendant mmh. cette séquence, il récupère un, une brique avec la balle dedans. Il l'amène mmh. dans, 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 dans son hangar. Il le fait passer par des espèces de, de machines scanners, machin. Puis après, il utilise une, une machi, un machine gun et il tire dans des briques aussi. Puis après, il prend une autre brique, il la scanne aussi. Il fait, et voilà, maintenant, j'ai reconstitué la balle et j'ai l'empreinte. Et je fais... Ouais, ça mais <rire>
1: De ce que, que j'ai ce compris, c'est qu'en fait, attends, c'est par rapport à l'impact, il cherche un truc qui a fait la... Il cherche l'arme. Et du coup, en fait, ça lui permet de... de ouais, avec un procéder de recomposer la, la balle mais apparemment, contre le tout de l'empreinte ça je comprends jamais hein, mais je, mais je, mais, je...
0: <rire> mais bon plus surtout comment il fait parce qu'il y a le côté où c'est genre c'est son ordinateur qui arrive à simuler l'empreinte et je fais B deux coups enfin vraiment oui, c'est comme ça c'était hein. inc incompréhensible et je me disais putain c'est le plus proche qu'on soit arrivé d'un Batman détective et j'ai rien compris donc soit je suis trop con et il faudra jamais avoir un Batman détective <rire> soit, euh, soit soit Batman détective c'est chiant euh, euh, donc là, je suis content d'avoir qu'on me confirme que juste, juste cette scène-là, je ne la comprends pas, et qu'on peut me faire un film entier ou avec Batman détective, où j'arrive à suivre. Donc euh, c'est vrai. Donc c'était donc assez rassurant à ce niveau-là. Mais euh, oui, non, mais donc ça, ça, ça je suis d'accord avec toi que ça fait du bien d'avoir euh, parce que bon c'est vrai qu'on en est au en live action, on est à quoi On est au sixième Batman maintenant, c'est ça
1: Là, c'est le septième parce qu'en fait, il faut, faut prendre en compte le, euh, Adam West de la série des années 60. Il y avait eu un film en fait, qui, avait, euh, qui avait été fait, donc techniquement, c'est le septième acteur. Ah, oui. Et euh, on a passé la dizaine de films. Alors, après, euh, je ne compte pas le premier Suicide Squad parce que Batman fait qu'un caméo dedans, mais euh, je compte euh, Justice League, euh, Batman, mais c'est pas mal, même si ce n'est pas des films solo, c'est des films avec Batman qui a un rôle important.
0: Est-ce que tu comptes Justice League deux fois du coup
1: euh non, 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 je suis froid <rire> quand même, parce que voilà, sinon c'est compliqué, parce que là c'est vraiment de... Je sais pas, c'est pas,
0: pas, pas le même Ben Affleck hein, dans les deux. il, y en a, un, il a une période absolument fin, dégueulasse, euh, et... il est bouffi et tout, et puis l'autre, bah il, il est Bruce Wayne du, du de Batman vs
1: Superman. Et puis, euh... Il y en a un, à la fin il, est, il a pas du 40 kg aussi. <rire> oui, c'est ça assez,
0: incroyable. C'est Batman qui sort de RIA. Quoi. Donc, euh... du coup ça fait, ça
1: fait juste... Euh, ouais, il y, y a eu déjà euh, eu 6 acteurs et une dizaine de films. Donc euh, oui, c'est typiquement le genre de truc, euh, tu te dis euh, bon euh, Batman, on en a peut-être vu tout ce qu'il y avait à voir euh, jusqu'ici. Et puis en fait, on se rend compte que non. non euh... Et moi, ça m'a rappelé aussi je pour pourquoi j'aimais autant le personnage de Batman, c'est qu'en fait, ah, ouais. c'est que c'est un personnage qui est soluble dans plein de. plein de versions, plein de façons de faire. Ouais. C'est-à-dire que si tu prends un personnage comme, comme Superman, tiens, pour rester chez DC, bah, tu. Tu peux pas, il euh, y a un moment, t'en reviens forcément à son origine extraterrestre, à ses super pouvoirs. Là où Batman, tu peux avoir un truc très, ré, très réaliste, très policier, un truc qui semble complètement fantastique, et ça vaut aussi pour les films. C'est-à-dire qu'en fait, euh, et là encore une fois, euh, on laisse la qualité de côté, mais euh, bah, tu peux arriver à des approches aussi différentes que celles de Burton, euh, qui était très gothique, euh, expressionniste disciplinement à fond. Tu passes à la technoparade de Joel Schumacher. Puis tu arrives à un truc beaucoup plus terre à terre qui est fait par Nolan, puis après un truc très très graphique, très bande dessinée par Snyder, et là tu arrives à un mix un peu entre, entre film, film noir, film policier à la Seven, et en même temps. C'est dur,
0: a posteriori, mais je trouve que c'est dur de décrire les Batman de Nolan comme terre à terre. Parce qu'à côté de Batman de Matt Reeves, euh, les, les Batman de Nolan c'est de la science-fiction. Hein c'est je veux dire euh, oui non mais, mais bien tu vois ce que je veux dire y a, y a, c'est c'est euh, c'est plus dur maintenant aujourd'hui de dire que c'est euh, que les Batman c'est enfin, c'est plus qu'il qui les c'est c'est plus qu'il distingue maintenant le côté réaliste tu vois ce que je veux dire ouais ça euh, mais ouais ouais il y a quelque chose non mais là, je pense qu'on y reviendra plus tard hein, sur, euh, sur 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 l'avenir des super héros et puis l'avenir de Batman et tout mais euh, mais je je je, je un petit peu ce que ce que je vais décrire plus tard mais je pense aussi l'une des clés de compréhension de ce qui fait que Batman est euh, et euh, a été aussi réadapté que ça, a été aussi recasté que ça, et qu'on a autant de versions de Batman que ça, et que virtuellement on pourrait avoir quand même une, une, un nombre presque infini, euh, illimité d'adaptations de, de, de ce personnage-là. C'est que je pense qu'il a le, le, la, la, la meilleure euh, Rogue Gallery euh, de, 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 de toutes les bandes dessinées. Donc Rogue Gallery, c'est l'expression anglophone pour dire en gros son, part, son, son panel de, de méchants. Euh, et, euh, et donc, euh, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, mais, mais je pense que c'est aussi ça, c'est qu'en fait, ba, ba, Batman euh, est indissociable en fait ses antagonistes. Quand Superman, euh, des gens connaissent Superman euh, sans a, jamais être capables de citer un méchant de Superman, et il y a peut-être quelque chose comme ça qui limite un petit peu ce qu'on peut en faire de Superman. Euh, et beaucoup d'autres super-héros comme ça. Batman, on pense à Batman, et on pense à, un, in, à au moins à trois ou quatre euh, méchants qui deviennent en tête immédiatement. Euh, et, euh, et, et c'est pas accidentel c'est pas qu'une question d'esthétique, c'est pas qu'une question d'habitude euh, mais on y reviendra euh, qu'est-ce qu qu'on peut dire d'autre sans spoiler, euh, la musique la musique de Gekino, alors moi j'étais un peu partagé sur la musique de Gekino ah d'accord. Euh, alors j'adore euh, les leitmotifs qu'il a créé. C'est-à-dire que le leitmotif de Batman, je trouve, euh... enfin, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu une, une musique de super-héros qui est vraiment restée en tête et, euh, et, et, et 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 pour de bonnes raisons. Euh, voilà. Mais voilà. Mais en, genre en quatre notes, genre c'est un peu j'ai un leitmotif à la dent de la mer, quoi. C'est vraiment euh, très peu de notes, mais euh, le truc tu l'as en tête immédiatement, il reste avec toi. Le leitmotif de Catwoman, je le trouve pas mal aussi. Enfin, voilà. Il y a quelques leitmotifs que j'aime beaucoup. Ouais, il a un
1: côté, il a un côté en fait selon le monde du film qui est à la fois très euh, très sensuel et très mélancolique en fait selon euh,
0: c'est ça selon, ouais. voilà, les, aussi, la progression de l'intrigue. Il y a aussi le côté et moi c'est un truc qui me gêne avec Kinosé c'est euh, c'est un, un compositeur très talentueux hein, mais mais euh, mais je trouve que euh, il a énormément de mal à se euh, à se réinventer en tant que compositeur ouais. et qu'il a ce que j'appellerais moi alors c'est pas du tout en terme technique de musicien, je suis pas du tout, je suis pas du tout méloman, mais euh, il, il a ce que j'appellerais moi quand même des des, 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 des béquilles de compositeurs quoi, dans, dans, dans ces musiques c'est-à-dire que tu, tu... John Williams on a tendance à dire si on prend vraiment le, le compositeur que tout le monde connaît hein, John Williams qui a fait Star Wars Indiana Jones c'est dans la mer etc, etc., etc. Euh, que euh, une musique de John Williams ça se reconnaît. Tu vois Genre on reconnaît quand c'est lui mais c'est clair mais ce n'est pas les mêmes. Je veux dire, tu, si tu mets euh, euh, Les Dents de la Mer, euh, Star Wars et Indiana Jones à côté, ce n'est pas les mêmes musiques du tout. ce que je veux dire Il y a, y, a, y, a, y a une énergie, il y, un y, y a un sens de la composition et tout qui est un peu similaire, mais ce n'est pas du tout les mêmes musiques. Giacchino, il a tendance... J'ai l'impression que quand il est perdu, pendant, compo pendant qu'il compose quelque chose, il a tendance à toujours revenir à des, à des, à des leitmotivs, à des, à, des, à des sonorités qui renvoient tout le temps à ce qu'il a fait pour Lost. Tu vois ce que je veux dire tu, tu écoutes, tu, vas, tu, vas, tu prends la, la BO de Lost et tout, tu vois les épisodes de Lost, et tu vois ce qu'il fait après. Et quand il fait Jurassic World, tu entends des notes qui te font penser à Lost, tu vois Batman il y a des moments où tu fais Ah, mais c'est la musique de Lost, ça et et, et et en fait il me gonfle maintenant. J'en ai marre qu'il arrête qu arrête pas de tomber en fait là dedans en disant ouais je bon, je sais pas quoi faire bon ben, je mets les trois quatre notes de Lost et puis ça, ça comblera le vide quoi. Et je me dis ah, putain mais merde quoi genre euh, repose-toi repose-toi essaie de trouver autre chose mais euh, mais ça suffit au bout d'un moment. Euh, donc voilà donc j'aime beaucoup les trucs qu'il a, qu a réussi à créer qu'il a réussi à innover du coup des des motifs qui ne lui ressemblent pas trop comme celui de Batman mais qui a d'ailleurs apparemment été euh, une... Ce que j'ai compris, ce n'est pas une initiative de Big c'est hein. euh, Matrix qui, qui lui a dit euh, que lui, il voulait euh, que l'esthétique le, le, de Nirvana euh, qui donnait physiquement à Bruce Wayne pour que, par rapport à Kurt Cobain, il voulait que ça ouais. se retrouve un petit peu dans le thème de Batman. Donc, du coup, il, sait, il a utilisé, euh, il a utilisé euh, euh, des notes de la chanson qu'on entend de, 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 de Nirvana euh, dans... dans euh dans le film, pour composer le thème de Batman. Donc il y a un côté où c'est d'ailleurs malgré lui, c'est l'idée de Matt Reeves qui l'a poussé à aller dans cette direction, donc il euh, faudrait peut-être trouver d'autres cinéastes qui arrivent à le pousser
1: là-dedans. De bah, toute façon, ce qui, ce qui était très bien, c'est que je me rappelle que le, le, le thème de Batman, en fait, on, on, en avait, on en avait eu un aperçu assez tôt, parce que euh, c'était au, au début du tournage, en fait, qu'il y avait une petite vidéo qui donnait un aperçu du costume de, de Batman, et il y avait ce thème de, de Gakino. Et tu t'es dit, bon, bah, au moins, le tournage a commencé que déjà, il y a au moins un thème musical. Alors qu'en général, ça, ça se fait après. Des fois, c'est vraiment des trucs en plus, des trucs bateaux. Donc là, au moins, dès le début, ouais, du coup, je comprends un peu ce que, que tu es en train de dire. C'est que dès le début, la musique, c'était aussi, ça faisait partie de, de la narration et de l'ambiance recherchée.
0: Oui, c'est pas c'est pas Matrix qui a dit oui c'est bon je te fais confiance tu fais ce que tu veux quoi c'est euh, c'est il l'a pris en compte il, il a, et euh, bon c'est pas pour enlever tous les lauriers à Geckino, hein, il a quand même écrit ça mais c'est vrai que moi j'ai j'ai l'impression que euh ce qui fait qu'il y, y a des moments où la, où la, la, la BO devient vraiment grandiose, c'est quand justement il est sorti de sa zone de confort. Et je, donc, ouais. euh, et donc, donc moi, c'est très bien. Moi, je veux, voir plus de, je veux entendre plus de Gakino qui sort de sa zone de confort. Et il me saoule à chaque bien fois qu'il rentre, qu'il retourne dans sa zone de confort. Donc ça se trouve dans le prochain, euh, prochain film qu'il fera ou le prochain Batman, euh, il, il sera complètement hors de sa zone de confort du début à la fin. Et ce sera très bien. Mais là, il y a des moments où ouais, vrai, euh, Il y a quelques moments et tout où ça... Euh, je pense à une scène entre deux persos euh, qui sont dans un hôpital et tout en train de se parler. Bah, là, ça tombe dans, dans un truc un peu pathos, un peu à la Lost et tout. Et bon, la scène en elle-même, on en reparlera, mais, mais c'est vrai que là, il y a encore une fois, genre, en plus, il y avait la musique qui disait Alors putain, tu, tu, sais, tu, sais, tu sais pas quoi faire, on retourne dans, dans la BO de Lost. Mmh. Mais sauf que Lost, ça fait bon, ça fait plus de 20 ans maintenant, c'est bon, lâche-la euh, donc voilà. Enfin, je ne sais pas trop quoi dire d'autre sans partir dans des détails euh, plus complexes. Mais euh, on aime bien le casting bah non, en je général. Donc, je pense qu'il y a personne qui a, qui a, y a personne qui avait l'air euh, genre pas à sa place dans le film. Euh, Colin Farrell est reconnaissable forcément... euh, Voilà, ouais.
1: justement, c'est peut-être la limite que j'ai. Même si je le trouve très bien, c'est tu te dis bon, pourquoi est-ce que tu prends Colin Farrell qui n'est pas un acteur sur qui tu tu vends un film hein, C'est pas Robert Downey Jr. par exemple. Donc pourquoi l'avoir pris lui et l'avoir maquillé à ce point-là
0: Vas-y prends, prends un vrai moche, tant qu'à faire. Non mais, non, mais tu, tu peux
1: prendre un des acteurs qui ont un peu plus le physique de base. Même si après Colin Farrell je le trouve très bien dans le dans le film, et, et en pour avoir vu deux fois le film, peut-être peut la deuxième fois il y a peut-être un moment où j'ai un peu réussi à la reconnaître vite fait, mais sinon c'est euh, c'est assez impressionnant comment il a disparu derrière son Zoé
0: Kravitz c'est très bien en tant que Selina Kyle. Enfin je pense que de Ouais bon, J'avais bien aimé la, 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 la Catwoman d'Anatawa, mais c'est vrai qu'elle n'avait pas énormément de place quand même dans Rises, malgré la taille du film. Enfin, en tout cas, elle n'avait pas énormément d'importance à l'intrigue du film, elle était assez était assez secondaire. Là, ça faisait du bien d'avoir euh, un retour de Selina Kyle qui était assez centrale à l'intrigue, euh, euh, et, et de voir vraiment aussi développer une relation entre Batman et Catwoman, ce qu'on n'a pas trop vu, parce que même dans la version de, de Tim Burton avec Batman Returns, Catwoman, en gros, elle est un petit peu dans son histoire à elle... Euh, et euh, elle a quelques interactions avec Batman, quoi, mais pas beaucoup. C'est pas, euh, pas ce qu'il a défini. Ouais. Euh, Genre elle a son propre méchant, son propre antagoniste à, à, à vaincre dans, dans Batman Returns. Là, ça veut du bien avoir un truc où. Euh, voilà, c'est Batman Year 2, c'est Batman deuxième année, mais c'est Catwoman Begins, c'est Penguin Begins, c'est euh, Gotham Begins un petit peu. Euh...
1: Ouais, bah en fait, c'est ce que, ce que je disais de ce que disait Matt Reeves, c'est que. Euh en fait, il voulait pas faire d'origine story de, euh, de Batman, et mmh. euh, il a totalement raison, même si du coup, il nous présente un Batman jeune, au moment où on passe pas par les trucs habituels, mmh. puisque la mort des parents de Bruce Wayne, on l'a quand même vu euh, beaucoup de fois au cinéma, et euh, on a peut-être pas besoin de la, de la revoir, mais que par contre, euh, ce film est a priori les suivants, ce seraient les, les origines story des méchants, mmh. donc euh, bah, l'homme mystère, c'est un peu son origine story, comme tu l'as dit, Catwoman, le pingouin, en fait, euh, il devient vraiment ce qui euh, qu'on connaît du pingouin au fur et à mesure du film donc c'est euh, c'est euh, intéressant aussi ce côté là c'est que en fait euh, il revient à quelque chose qui est essentiel aux comic books aussi c'est euh, que en fait beaucoup des méchants existent en réaction à Batman et, non, euh, que, euh, et, a... et, le, et le Riddler ouais. c'est typiquement ça ouais.
0: Oui, l'une des encore une fois là, tu vois, là on est en train de flirter avec euh, des éléments spoilers, mais euh, mais c'est vrai que l'une des s'il y a bien une thématique que ce film est en train d'embrasser euh, et que cette version de Batman a l'air de vouloir embrasser euh, avec ce que Matrix veut faire après, c'est euh, c'est comme tu dis, ce qui est très présent dans les comics, c'est que c'est l'idée que euh, euh, c'est de questionner l'influence de Batman, quoi. C'est euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça présente, qu'est-ce que ses actions euh, entraînent. Euh, et, et, et donc en fait ouais, moi je terminerai sur, la, sur cet avis euh, sans spoiler mais c'est que euh, moi ce que j'ai trouvé absolument euh, euh, vraiment euh, stimulant intellectuellement c'était euh, c'était de voir un film qui euh, encore une fois je vais dire ça sans, sans donner de détails du tout mais c'est un film qui questionne vraiment euh, la, comment dire l'archétype le, 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 de Batman et sa place ah, mais exactement voilà. Et, ça, et, ça, et, et mais qui le questionne vraiment et qui et qui et qui euh, et qui, qui questionne ça et qui donne une réponse et qui ne donne pas la réponse une réponse conventionnelle pour un pour un film pour un film euh, grand public comme ça quoi je, enfin, personnellement je trouve euh, surtout pour un film qui est censé lancer une franchise. Le, le film répond d'une manière euh, euh, d'une manière assez euh, assez claire mais euh, mais euh, mais qui qui qui, qui force le public à, à du coup à, remettre, à se remettre en question par rapport à à, 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 à l'admiration ou à l'affection qu'on peut qu'on a pu porter ou qu'on peut porter à, à, à un personnage comme Batman quoi et, euh,
1: donc, ouais, et en plus en plus ouais. je vois exactement ce, ce dont tu parles et c'est vrai que c'est quelque chose auquel tu pensais pas forcément et qui euh, ne... Non mais pas en cause tout le, tout le personnage de Batman, mais quand c'est abordé, tu te dis, bah oui c'est vrai qu'en fait euh, on a toujours eu ce biais, et sans penser à, sans avoir un, sans avoir la vision macro en fait du, du truc, de dire ouais mais en fait si, si tu prends ça dans, dans une image plus grande, dans une ville plus grande comme Gotham, bah oui c'est un peu bizarre en fait que, que le personnage ait été vu comme ça pendant aussi longtemps. Oui non mais abso
0: absolument oui. il, y a, il, y a, il y a quelque chose et puis encore une fois c'est Batman c'est un film qui euh, qui approche cette question frontalement et consciemment c'est-à-dire que, que les autres versions de Batman oui. ces ces thèmes là euh, qu'on développera dans la version dans la, dans la vie spoiler mais euh, ces questions là euh, elles peuvent être lues elles peuvent être vues elles peuvent elles peuvent être interprétées euh... mais je pense que souvent c'est pas c'est souvent peut-être malgré euh, les scénaristes et le cinéaste, quoi. Je veux dire, des, des fois, il y a des, y a des messages subliminaux euh, ou des messages euh, subconscients qui se retrouvent dans le film, mais euh, euh, bah du coup, Batman se revient à être une figure de voilà, euh, je sais pas, dans, dans certaines versions, c'est une figure assez euh, conservatrice, assez euh, voilà, euh, euh,
1: presque. Bah, voilà, parce que... Que, oui, parce que c'est sans. Enfin, il y a dans super héros, il y a héros, et je pense qu'il y avait ce côté-là aussi, où, malgré la noirceur d'un personnage comme Batman. Je pense que les studios se disaient, bah ouais, on veut aussi vendre des joueurs, on veut aussi et vendre voilà, des voilà. déguisements de Batman, et on ne peut pas non plus en faire quelqu'un de trop négatif ou, euh, ou, ou quelqu'un dont, euh, dont l'image est ambiguë. Et est ce hmm. que n'a pas peur de faire le film de Matt Exactement.
0: Euh, euh, encore une fois, il y a un, un acteur qu'on a oublié de citer euh, vite fait euh, Paul Dano
1: en tant que Richter qui <rire> pourtant qui pour, pour n'a pas un rôle un, pas un rôle mineur hein, vraiment qui
0: n'a pas un rôle très important. mais par contre
1: c'est pour le coup la comparaison avec Seven je pense qu'elle est
0: quand même elle est quand même adéquate parce que euh, c'est pas un spoiler mais euh, ce que, le ratio de temps qu'on le voit dans les bandes annonces par rapport au temps de la bande annonce, c'est à peu près le ratio du film, Le film fait trois heures, vous le verrez pas énormément, Paul Dano. <rire> c'est, Non,
1: c'est vrai, c'est un peu comme les scènes d'action où tu disais, bon, si le film fait trois heures, là, on a peut-être, il y a peut-être beaucoup de scènes d'action qu'on n'a pas vues dans la bande annonce. Au final, non, parce que c'est un film avec très peu d'action, parce que, bah, un, on le lit depuis tout à l'heure, c'est un film d'enquête. Et, euh, et les trois heures, même si ça a pu faire peur quand c'est annoncé, c'est pas parce qu'il y a 50 minutes de, de combat à la fin euh, l'action reste, euh, reste assez, assez légère à l'échelle du film
0: il n'y a pas un énorme combat, euh, plein d'images de synthèse euh, machin à la fin, il euh, n'y a pas de gros monstre à vaincre voilà, c'est le seul spoiler que je donnerai dans la version sans spoiler euh, euh, ça ne <rire> se termine pas comme un film Marvel pour, pour conclure cette partie là on peut dire qu'on a tous les deux beaucoup aimé c'était ah, un oui. euh, et euh on y reviendra peut-être tout à l'heure pour savoir comment on les compare, euh, comment on les, on les hiérarchise, euh, les films Batman, mais je pense que est, on est quand même devant un film qui est plutôt dans le haut du panier de Batman.
1: Ah bah totalement, bah, déjà en ouais. même temps, c'est comme dans le, si dans le panier, il y a Batman et Robin, forcément, tu sais que...
0: Ah bah ouais, tu, tu, vas, être surpris que... de voir, tu vas être surpris d'apprendre mon numéro 1. Hein. <rire> <C 'est...
1: rire> et après, moi, je, je, alors là, comme ça, tu vois je, je saurais pas du tout dire, euh, dire qui est le meilleur, parce que, justement, ça revient, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y, a des, il y a beaucoup d'approches, enfin, tu peux avoir des approches très différentes de Batman, ce qui fait que, oui, il y en a une qui parlera plus qu'une autre, évidemment, mais que tu mmh. vas pas. Euh, c'est plus une question de ressenti que. Tu vois, là où, euh, par exemple, oui, tu, tu peux dire que, euh, pas sur les Superman, bah, ouais, tu peux dire que tu préfères euh, Christopher Reeves ou Henry ou Cavill, mais c'est beaucoup plus facile, je pense, de les comparer, ou même, par exemple, sur les, euh, les Spider-Man aussi, tu peux arriver plus facilement. Parce que finalement les, les récits se ressemblent donc euh, mm. tu peux plus facilement faire ce genre de comparatif là où Batman en fait euh, moi c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les films même même au second degré comme euh, Batman et Robin ou Batman Forever c'est que chacun ils apportent une, ils ont une, il y a une vision différente de, de Batman et c'est en ça que je trouve que le personnage est fascinant. Ouais.
0: T'as une succession en fait sur Batman par rapport aux autres franchises que tu, tu citais, c'est que Batman a eu, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais euh, il a été euh, aux mains de, 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 de vrais, enfin de, comment dire, de pas pour être méchant, hein, mais de vrais cinéastes quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'il une vraie vision de ce qu'était Batman. Donc la version de Tim Burton, c'est la version de Tim Burton, avec ses qualités et ses défauts. La ouais. version de Nolan, c'est la version de Nolan, avec ses qualités et ses défauts. La version de Schumacher, c'est la version de Schumacher, avec ses défauts et ses défauts. Euh, euh, <rire> c'est ça, c'est que
1: vraiment, il n'y a, a pas un Batman qui a été fait par euh, un Yes Man complètement anonyme, je ne vais pas citer de nom, parce que... Non mais par exemple, si on revient
0: vers euh, ce que disait Spider-Man, c'est un peu ça, euh, moi, je trouve, qui, qui, qui fait la différence des Spider-Man, des versions de Spider-Man qu'on a eues, c'est qu'en fait, il y a quand même vrais, un, y a un seul vrai cinéaste qui a fait Spider-Man, c'est il n'y a, a que Sam Raimi tu vois... Euh, Marc Webb, Mark Webb c'est... Il pouvait, il pouvait nous promettre un petit, peut-être, il aurait pu devenir un, un, un cinéaste intéressant, mais c'est devenu un yes Man très vite, et notamment sur les Amazing Spider-Man. Mm. Euh, comment il s'appelle celui qui est en train de faire ce, 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 la version de Tom Holland Je me rappelle plus. Mm. Son, John euh, Watts, ouais, qui, euh, John qui Watts. fait mais pareil. Tu est... vois, c'est clairement. Je, voilà, John, John Watts, il a. Je, moi, je mets au défi, je mets au défi quelqu'un. Moi, j'ai tendance à dire, alors après, c'est un peu une exagération, et un, et mais c'est aussi une illustration, euh, donc j'exagère, mais moi, j'ai tendance à dire quand même que si tu veux comprendre la différence entre un Yes Man et un, et un vrai cinéaste, c'est euh, euh, si tu me montres une minute d'un un grand cinéaste, tu peux reconnaître le cinéaste en une minute de film, tu vois ce que je veux dire Avec le, la manière de filmer, la manière de faire jouer ses acteurs et tout. Un Yes Man, ça ne veut pas dire que la scène sera nulle, c'est juste que... Tu, tu peux pas trop le reconnaître de film en film, tu vois, tu me mets, tu me mets ouais. trois, trois scènes d'une minute euh, de films de Scorsese, l'une à côté de l'autre, sans me dire que c'est des films de Scorsese, tu peux reconnaître Scorsese. Tu me mets, tu me mets la même chose pour euh, Ron Howard, moi je reconnais pas Ron Howard hein, de film en film, hein, c'est pas pour dire qu'il y fait des films nuls, c'est juste que c'est pas, 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 pas un vrai artiste je trouve, tu vois, c'est un très bon faiseur. Alors, ça, ouais. de,
1: la, de la même façon quand même que euh pour tempérer ce qu'on dit sur Matt Reeves. je ne sais pas si le mec a vraiment une, une patte après tu retrouves des thèmes en commun dans le dernier Planète des Singes et dans, mmh. et dans Batman sur la relation notamment à la, à la famille et au père mais je ne sais pas si le, si Matt Reeves a, a une patte mais en tout cas, ces films ont de la personnalité, Ces films ont un style donc voilà, après pas, je ne sais pas si je reconnaîtrais un film de Matt Reeves si on montrait des, des images mais au moins le mec a quelque chose
0: le paradoxe de Matrip c'est que le mec euh, n'a fait que euh, six films depuis, euh, depuis qu'il a commencé. Tu vois, genre, et, euh, et on pourrait, on pourrait dire que son premier film c'était en 1996, mais son, euh, son vrai premier film c'est Cloverfield, enfin celui qui a vraiment lancé sa carrière. Donc c'est 2008. C'est ça? Ouais. 2008, Cloverfield. Donc ouais, ouais, mec fait, le mec a fait le que 5 films en, 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 depuis en. en quoi en pendant 14 ans quoi c'est ouais c'est donc 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 il y a aussi le fait en fait que paradoxalement alors que le mec est pas jeune jeune non plus mais ça reste un cinéaste en fait on n'a pas beaucoup vu de lui donc c'est c'est donc donc il est en nombre de films il reste un jeune cinéaste
1: qui techniquement c'est un c'est un peu pour ça que je faisais ce parler avec avec Nolan quand il a commencé c'est quand il a il a pris Batman en main c'est que pareil c'était un mec qu'on connaissait assez peu dont on avait vu un peu le talent et, et bah, qui l'a confirmé avec euh, avec Batman.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, ok, bah maintenant passons aux avis. Euh, spoiler. Black. And blue. And dead. All over. Alors moi, je commence par en disant, euh, je pense que ma scène préférée, euh, c'est la, c'est la, c'est la première séquence,
1: euh, c'est la première, la avec première whole avec séquence, absolu avec, avec absolument folle. Les dix premières minutes sont, euh, ouais. sont assez dingues. Là, là aussi, tu vois, je parlais tout à l'heure du, du côté, euh, du côté, euh, la réponse à ceux qui pensent que c'est qu'un film de Nolan euh, bis, je pense que la meilleure réponse et la meilleure note d'intention, c'est les dix premières minutes. C'est-à-dire qu'à la fois le côté euh, la, la première scène avec euh, l'homme mystère qui, qui euh, lorgne un peu vers le, vers le film d'horreur, avec quand même un, un truc qui te fait joyeusement sursauter. Et surtout, l'introduction de Batman est absolument Allez. incroyable. Il y a un côté très Watchmen aussi dans le côté euh, journal de bord. Et ouais, ouais. il utilise un truc qui était un peu suggéré euh, dans Batman Begins, c'est le côté bah, jouer sur la peur. Mais là, il y a vraiment un côté... Ou, avec, Ou tu, tu, tu le, tu le vois,
0: avec tu le ressens avec... tu le ressens avec les mais oui c'est avec les avec, les avec
1: les avec le côté genre euh, il pense que je suis caché dans n'importe quel ombre et que je vais surgir parce que le signal a été allumé et tu vois les trucs et tu dis ouais oh, il va leur sauter à la figure il va leur tomber dessus tu le ouais. sens arriver et puis en fait bah, quand il arrive vraiment il y a ce petit gimmick qui est euh, qui fait très très cowboy en fait avec ce, le bruit métallique de ses bottes qui en fait vrai. vraiment une espèce de, ouais, de euh, de monstres, de monstres vengeurs. Et vraiment, en, en quelques minutes, il introduit le personnage mais hyper bien. Non,
0: et puis la cinématographie, genre, encore une fois, je, je, je reviens là-dessus, mais le, le fait que les ombres sont tellement euh, denses qu'en fait, as du mal à... Tu, genre, ça prend du temps pour que tu commences à distinguer la présence de Batman dans une des ombres, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que quand, quand il arrive au final, tu as, 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 as ce plan, en fait, et tu te dis, mais, mais je le vois là ou je le vois pas tu vois, ça, 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 ça prend une petite seconde adaptation et tout, et tu te dis... Ouais, je, je, tu, en fait, tu arrives à comprendre pourquoi il fait peur, tu vois Et ouais. ce, qui était, ce qui était un petit peu, dans les versions de Nolan, et surtout de Batman Begins qui introduit ça, il y avait un côté où, en gros, c'était... Euh, on, on le disait, quoi, on le décrétait, mais on le montrait pas forcément, tu vois ce que je veux dire, qu'il faisait, qu faisait peur, tu vois euh, a... ouais, C'est-à-dire qu'en fait,
1: tu voyais, tu voyais qu'il faisait peur à quelqu'un parce que euh, sur l'une de ses premières attaques où euh, les gens... Se... Les gens ne savent pas où il est, où il, se déplace, où il se déplace et que le mec leur saute dessus. Mais, euh, mais là, tu vois, là, tu la ressens. Là, tu sens que c'est pas juste parce qu'il y, y a un effet de surprise sur, sur deux mecs. C'est vraiment, les mecs voient ça, ils regardent, ils voient de l'ombre à côté, enfin, ils voient une grosse zone, zone d'ombre et ils se disent Ok, je vais peut-être y passer là. Il y en a même un qui, euh, qui se fait renverser par une bagnole parce que il est tellement figé qu'il se plante au milieu de
0: Je pensais à lui, mais je pensais à lui simplement parce que je j'adore son masque, ce mec-là. Son masque de citrou et de machin et tout, je le trouve génial. Et en gros, vu que c'est une citrou qui fait un peu la gueule, le moment où il regarde <rire> vers l'ombre, j'ai <rire> l'impression de voir un cartoon en live action qui a peur. Ah il ouais, y a un <rire> peu a ça. ça. C'est, il y avait vraiment, il y a vraiment quelque chose de, ben ouais, vraiment, tous les choix des détails et tout des, 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 euh, des, euh, des, des criminels et tout est, est, est vraiment euh, est, est vraiment très enfin, genre, tu, tu comprends tu comprends la place de Batman dans l'écosystème de Gotham immédiatement genre, genre, tu comprends que euh, bah, tu comprends déjà qu'il reste jeune parce que euh, les gens ça leur prend un peu de temps pour le reconnaître quand ils le voient quand même mais tu sens qu'ils savent ouais. que quand ils comprennent ce qu'ils sait ils savent qui sait euh, ils savent qu'il n'est pas là pour rigoler, euh, il leur fait peur, il leur défonce la gueule s'il échappe, et il leur défonce la gueule. Hein. Je pense que c'est le Batman, c'est un des Batman les plus ah brutal leur... leur... les, leur... plus... les plus brutaux,
1: les plus brutaux ouais, leur... <rire> et il leur casse des, il leur casse des os. Et en fait, faut, tu sens qu'en plus il a, un... c'est là aussi que le côté euh, jeune Batman marche bien, c'est que tu sens qu'il est aussi en en phase d'apprentissage, c'est limite la, limite sa crise, de... c'est limite la crise d'ado de... de Batman qui du coup se, se vénère en
0: tout cas je pense que c'est le premier constat du film c'est que c'est une version de Batman qui part du constat que Batman slash Bruce Wayne ne va pas bien dans sa tête
1: en plus c'est tellement l'ado en crise qu'il y a un moment où il dit à Alfred ouais t'es pas mon père vraiment c'est le mec il a deux doigts de fuguer et de parler de bracelet brésilien et en plus il rentre en scooter quoi.
0: Il rentre en scooter. À pas d'heure. Donc c'est ça, ça c'est
1: vraiment l'ado la, la, en fait euh, qui sort ça. pas de, qui sort pas de cette manière. Il y a même un moment, moi, que un détail qui me fait beaucoup rire, c'est après cette première nuit. Donc du coup, il rentre, il analyse les images qu'il a filmées, ouais. et donc du coup, il rejoint Alfred dans le manoir. Et en fait, et tu, il arrive, et en fait, tu vois, il est un, un peu ébloui par la lumière, il met ses lunettes de soleil. C'est vraiment l'ado qui se lève à 11h qui bah s'est se oui, 11 ça, ça,
0: couché je à 6h. C'est un détail que j'aime beaucoup parce que le film part du principe que alors, le, très tôt, enfin, dans le monologue d'intro quand on entend sa voix encore une fois que sa voix off de journal de bord il dit ouais, ça, fait deux ans que je, ça fait deux ans que je vis la nuit en gros, ça fait deux ans qu'il est patron ouais. ça fait deux ans qu'il vit la nuit. Et du coup, le, ce que tu dis, ça rejoint ça, hein, c'est avec le fait que, bah, du coup, euh, ouais, la lumière du jour, ça lui fait mal aux yeux parce que ça fait deux ans qu'il qu qu voit qu'il est quasiment pas debout le jour, quoi. qu'il ne fait pas
1: l'effort de d'être Bruce
0: Et ça. ça fait, au bout du fait qu'en fait, euh, il est complètement asocial. quoi.
1: Euh, il, il, ah ben, il,
0: totalement. Il est, il est, euh, il est incapable. Les les, seuls, les, seuls, les seuls, euh, comment dire, euh, ses seules interactions sociales. En tant que Bruce Wayne, c'est avec euh, Alfred. Et sinon, c'est les criminels qui défoncent la nuit en tant que Batman. Quoi. Donc il, a, il, est, il est complètement, euh, il est complètement euh, désarmé pour construire euh, de nouvelles relations et interagir avec les gens. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant parce que là, c'est un film d'enquête où il va devoir interagir. Il va devoir questionner, il va devoir enquêter, il va devoir peut-être essayer des, de, de se faire des alliés quelque part, peut-être se faire des ennemis ailleurs et tout. Et, et tu vois qu'il est en fait il est euh, il est un petit peu enfin euh, tu vois tu, il, sait, il sait pas trop comment se, se comporter euh, et, et notamment le moment où c'était devenu assez éclatant c'est au moment des, des funérailles du euh, euh, mm -hmm. maire oui, oui. et tu le vois en tant que Bruce Wayne et tu vois en fait que fait même pas d'effort d'être Bruce Wayne quoi. Enfin, moi ce que je vois c'était Batman euh, c'était en manteau euh, en manteau, euh, et en habit funéraire quoi mais mais, mais genre il se, il se tient il se tient de la même manière il sourit à personne il prétend il prétend pas être Bruce Wayne, tu vois ce que je veux dire, ça, ça le fait chier d'être sans son masque, tu vois,
1: c'est... Euh... Là, il, là il, joue un, il joue un rôle, clairement, c'est ce que je trouve, c'est ce que j'aime bien aussi dans, dans, dans ce passage du, du film, et euh, ça rejoint ce que lui dira le Riddler plus tard, et en même temps, bon, ça, pour le coup, c'est pas nouveau le côté où, en fait, le vrai visage du personnage, en fait, c'est quand il est en Batman et, et pas en Bruce Wayne, quand il porte un masque, en fait, c'est quand il est en Bruce Wayne, et là, c'est vraiment l'illustration mais parfaite de ça, c'est que c'est que vraiment il joue, il joue un, il joue un rôle en fait. Euh, il joue un rôle quand il est au funérailles et c'est même, même un truc. Mais il arrive. Mais, mais il, il, arrive, il fait, fait pas bien euh,
0: C'est ce que je C'est-à-dire que des versions de Christian Bale de Batman, il donnait le change quand il était en Bruce Wayne. Tu vois, genre, il arrivait à faire genre je suis billion, euh, milliardaire Playboy, euh, irresponsable, machin, qui dé, qui picole tout le temps, euh, voilà, comme ça personne ne pensera que je suis euh, le super ouais, héros héro. de la ville. Euh, là, il n'y arrive pas. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que, euh, tu, tu vois, il essaie de donner le change, mais il le donne très mal. Et du coup, je pense que ça peut amener à des gens qui pourraient critiquer le film et la performance de Pattinson, parfois. C'est que euh, bah, sa performance, elle est très monotone. Tu vois ce que je veux dire il est, il est très one note, tout le film. Euh... Ouais.
1: Mais après, on, on en revient aussi à, une, à, à un truc qui n'est pas toujours facile à, à saisir, c'est... Euh... C'est la différence entre ce que tu vois à l'écran et l'intention. C'est-à-dire que l'intention, ah, c'est oui. vraiment d'en faire un mec asocial euh, qui, ouais, qui est quasiment monotone. Et moi, il y a une scène que je trouve très drôle aussi, quand tu parlais de, de ces interactions. Il y en a même plusieurs. C'est qu'en fait, c'est à la fois, quand il est en Batman, qu'il est figé sur les scènes de crime. Genre, en gros, il joue, il joue au super-héros. C'est que vraiment, il prend des pauses un peu et les mecs le font. Quand vous êtes dans le passage, là, quand même, faut bouger. Ouais. et il y, a cette, euh, il y a cette discussion complètement lunaire avec la, avec la candidate à, à l'élection de, de maire qui l'enchaîne aux obsèques, qui dit oui, vous foutez rien euh, oui. l'argent de votre père nan, 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 nan. et elle lui dit on continue cette, cette euh, discussion plus tard, ils ont jamais discuté, le mec t'a rien dit du tout depuis le début ah oui, vraiment... il y a un mec qui s'est fait défoncer il a rien dit et faut on continuera à parler ensemble plus tard. Ouais, mais bon, il a pas parlé du tout et tu... Donc ça, ça fait partie oui, de pas une conversation de ouais, que. Ouais. ouais, de même façon que le les gens qui se foutaient de la gueule de de Lorraine quand il enlève son masque dans, le... dans Star Wars 7 en disant ouais c'est un c'est un ado, c'est un cosplayer. Oui, ben bah c'est c'est l'idée, c'est que justement tu découvres que le grand méchant qu'on te présente depuis le début du film c'est juste c'est juste un gamin mal dans sa peau qui veut jouer à Dark Vador. Donc oui. Si, et là, c'est pareil avec, avec Pattinson, c'est recherché que le mec soit ridicule, soit asocial, qu'il euh, joue sur une seule note. Et c'est justement parce que le mec apprend à devenir euh, Batman et Bruce Wayne.
0: Bah, en tout cas, euh, je... on, on, sent, on sent quand même qu y a que le, le, le film part du principe qu'il euh, prend, il prend quand même à cœur l'idée que euh, le concept, que le vrai visage de Bruce Wayne, c'est Batman, en gros. Euh... Je, je pense que le film quand même montre ça aussi quand même, c'est-à-dire que euh, il, se, il a l'air de se sentir bien que quand il est dans le costume. C'est ce que je veux dire. Bah, il, ah bah, il, il, il se tient pas. Genre, il il, c'est un détail, hein, mais rien que dans la, dans la dans sa posture, tu vois, genre dans sa posture en tant que Batman, il est toujours très droit. Tu vois, il se tient très très droit. La nuque est très droite, le dos est très droit, machin et tout. À chaque fois qu'on le voit sans le masque en tant que Bruce Wayne ou, euh, ou au funérailles, machin et tout, bah, il est un peu courbé, tu vois ce que je veux dire Ou alors il est un peu penché parce qu'il regarde des ordinateurs et tout. Hein, c'est justifié par l'intrigue et tout. Mais déjà il y a un côté où euh, tu verras jamais, tu verras jamais hein, Bruce Wayne physiquement. Tu le verras jamais fringant. Tu le verras jamais. Euh, euh, il paraîtra jamais bien dans sa peau, aussi bien dans sa peau que quand il est dans le costume, quand il est derrière le masque. Non, c'est vrai, et, sûr. Euh, donc euh, donc le, 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 le film montre le fait que ils se sont bien là-dedans. Mais ce qui mais mais le film montre ça mais ça s'arrête pas là, le, monde, le film montre ça, mais, 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 mais pose la question quand même en disant, mais, mais c'est quand même le signe de quelqu'un qui ne va pas bien, si, si, si le seul moment où il se sent bien, c'est quand il est déguisé et qu'il pète la gueule à des criminels, euh, c'est qu'il ne va pas bien. Et d'ailleurs, péter la gueule à des criminels, je, 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 fais, je fais une petite aparté sur, sur ce que le film est, c'est que quand je disais tout à l'heure qu'on est euh, en étant fan de Batman, il faut, faut toujours quand même aussi quand même se remettre un peu en question sur, oui, mais Batman, qu'est-ce que ça veut dire quand même parce que fondamentalement, Batman, si on devait résumer très, 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 très grossièrement Batman, mais c'est quand même une histoire d'un milliardaire qui pète la gueule à des pauvres. Tu vois, je veux dire, c'est quand même souvent oui, ça, Déguisé hein, en chauve-souris, en plus. Déguisé en chauve-souris, mais qui, bah, qui va péter la gueule à des gens qui, euh, qui envoie à l'asile. Donc, c'est des gens qui vont pas bien. Tu vois. Genre, bon, après, c'est des tueurs, machin et tout. C'est vrai, bon en plus. À la base, ils vont pas en prison. Ils vont dans un hôpital, tu vois. Ils ne vont pas bien. Les méchants de Batman ne vont pas bien. Et lui, il leur pète la gueule. Bon. Et je trouve ça très drôle dans, dans, dans ce film-là, parce que dans, dans, dans la scène d'ouverture dont on a parlé, c'est que quand tu vois les gens qui ont peur de lui, alors t'as as un, un petit criminel de bas étage qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui braque un comptoir et qui, qui se barre un okay. hein. Mais à côté, tu vois des, gens, des mecs qui sont, en train de, euh, qui sont en train de bousiller une banque. Ils sont pas en train de la voler. Ils sont en train de bousiller une banque. Et ils sont en train de taguer euh, Broke ou un truc comme ça, tu vois. Et je me dis, ouais. ah putain, enfin. Ah bon, D'accord, bon, donc, donc, donc si vous êtes en gros, parce que bon, du coup, moi je vois des militants là, tu vois, <rire> c'est des militants un peu anarchistes machin et tout. Et il euh, faut dire, ah ouais, Batman il, il est content de leur faire peur à eux, je fais, il va peut-être pas leur péter la gueule à ah eux ouais, quand même, ils ont juste tagué un mur, c'est bon, tu vois, ils ont, ils ont tué personne, ils volent pas de pognon, bon voilà, mais eux ils ont aussi peur de lui, tu vois. Et, euh, et je trouve ça intéressant que le film, alors quand le film a commencé, quand même, je disais, oula, il va y avoir ça va être encore un Batman quand même assez, euh, assez droitier, tu vois assez conservateur, on sait, euh, je suis là pour établir l'ordre, et c'est tout, tu vois peu importe si l'ordre est injuste et compagnie. Et alors, après, comment le film se déroule, je trouve ça intéressant en deux points, c'est que déjà, d'une, le film, euh, euh, et les, les victimes du Riddler, c'est tous des gens de pouvoir qui s'avèrent être corrompus, mm -hmm. donc il y a déjà mm -hmm. un, syst un système corrompu, donc euh, au final, c'est un... un film qui aborde l'idée que Gotham est corrompu par le haut, pas par le bas.
1: Ouais, c'est ça, et... c'est un, une ville qui en plus jusqu'à la moitié.
0: Ce qui est, euh... est l'inverse de Batman Begins, Batman Begins, tu disais que la, la ville était pourrie par le bas. Il ouais. euh, y, y avait quelque chose comme ça, tu vois. Euh, donc, donc là, donc déjà, c'est un film qui, euh, qui, qui est quand même un, pro, qui un propos euh, politique assez, assez, assez important. Euh, et, euh, et, et, et surtout, c'est un film qui, au final, oui, ça montre Batman qui pète la gueule à des... Euh, à des voyous à, à des machins et puis bon bah, le Riddler c'est aussi un malade mental dans cette version-là particulièrement dans cette version-là mmh. euh, mais le film bah, au final lui euh, lui donne tort quoi. parce qu'on aura passé trois heures de film à voir Batman euh, se faire appeler euh, Vengeance euh, euh, ouais. à péter la gueule à des gens comme on l'a jamais vu péter la gueule à des gens dans les autres versions euh, euh, avec un côté un peu jouissif pour nous, parce que ce, quand on va voir un film Batman, c'est aussi ça, on veut le voir péter des gueules, quoi, faut, on va pas se le cacher, quoi, ça, ça fait partie du plaisir. Euh, euh, mais à la fin du film, le film te montre que... Euh, ben bah ouais, mais ça, en fait, ça n'a ça, 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 ça que des effets négatifs, en fait. Le, le film dit ça. Ouais. Euh, parce que la conclusion du film, c'est quand même déjà Dune qui se rend compte qu'il a créé le mystère, hein, il a créé Riddler, hein. Riddler s'est créé parce que... Parce que Batman. C'est Batman qui lui a donné l'idée ouais. du masque, c'est Batman qui lui a donné l'idée qu'il devait y avoir euh, une, 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 des conséquences pour euh, les, 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 les corrompus. Et, euh, et puis à la fin, l'un des sbires, l'un des copycat de, de Riddler lui dit, quand on lui demande qui il est, il dit I'm vengeance, tu vois. Et, euh, et c est, c est un beau, à ce moment-là, j'ai trouvé, trouvé, trouvé très, très fort, à ce moment, de dire putain, est, il, il reste que 5 minutes de film, et euh, et, puis, et en fait la conclusion du film elle est là quoi c'est dire eh ouais en fait c'est ça que ça ça fait deux ans en fait c'est ça que tu fais tu radicalises des gens
1: et puis surtout qu'il y avait il y avait juste avant ça, il y avait ce côté aussi qui était qui est assez surprenant en fait où, où voilà le 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 cœur du problème aussi c'est euh, c'est le traitement de Bruce Wayne quand il est enfant c'est le côté oui alors d'accord vous êtes vous êtes quand même bien apitoyé sur un pauvre petit orphelin qui, quand même, est milliardaire, et, et donc ouais. qui est quand même assez tranquille. Et c'est vrai que c'est ça dont je parlais tout à l'heure, côté euh, sans spoiler, c'est que, euh, oui, y a on a toujours dit, oui, Batman, le petit orphelin, qui, du coup, se déguise un chauve-souris pour, euh, a vécu la plus pour combattre le crime et, euh, voilà, et venger ses parents, et tu te dis, mais en même ouais. temps, il ouais, y a eu d'autres orphelins, et eux n'ont pas vécu comme lui l'a vécu, et euh, c'est vrai que ça change quand même une bonne partie de l'idée que tu peux avoir de Bruce Wayne.
0: Ouais, ouais. Moi, j'avais marqué un truc euh, en disant que je trouvais ça quand même très fort comme fin euh, de, 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 de lui faire prendre conscience de ça, en fait, que c est, c est les effets qu'il a euh, sur le Gotham, en fait, sont, sont diamétralement opposés à ce qu'il cherchait à faire. Ce qu'il ouais. cherche quand même à améliorer euh, la vie des citoyens de Gotham. Mais au final, ils se il se rend compte qu'il a fait que empirer les choses. Et euh, la dernière action qu'on doit faire, bah, c'est qu'il arrête de se battre et il commence à sauver des gens et ça je trouve ça super intéressant parce que on a tendance euh, alors dans les comic books ça parce que les comic books ça existe depuis une centaine d'années maintenant et ils ont ils ont ils ont ils ont adapté tellement d'histoires à compagnie ils ont ils ont ils ont la possibilité d'explorer plein de thématiques différentes donc ils ont probablement déjà fait ça dans les comics mais au cinéma on a on a rarement enfin en général le côté euh, 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 sauver le héros qui sauve et le héros qui combat euh, donc le héros qui sauve les innocents et qui combat les criminels euh, mmh. c'est un tout donc quasiment tous les films de super-héros c'est un tout c'est en combattant les criminels qu'on sauve des gens tu vois ce que je veux dire ouais. et il et, n'y et, 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 a jamais eu et, et là pour, et pour le coup The Batman je trouve que c'est quand même un des rares films et peut-être un des premiers films qui fait une euh, qui fait une séparation entre les deux concepts. c'est combattre le criminel et sauver les gens c'est pas la même chose et ça n'a pas les mêmes ouais, c vrai. tu vois ce que je veux dire et au final, le film, donc le film, c'est quand même, c'est en ça que c'est en fait, c'est quand même un Batman Begins, mais c'est un Batman Begins dans le sens où euh, il passe d'un statut de vengeur à un statut de sauveur. Il passe d'un ah. statut, il, pa, il, il passe d'un statut de, de justicier à un statut de, euh, de héros, tu vois, pour de vrai quoi. Et héros, c'est bah il euh, y a un truc électrique qui va tomber euh, dans, dans, dans la flotte où il y a euh, 100 personnes. Bah, euh, je, me, je, je fais un truc qui va potentiellement me buter pour sauver les 100 personnes. Et après, il passe son temps à guider les gens hors des flots, il, fait, il, il aide une femme dans un hélicoptère de secours. C'est là-dessus qu'on s'arrête ouais. avec Batman. C'est Batman qui comprend que c'est comme ça qu'il va, euh, qu 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 va faire le plus de bien.
1: Surtout qu'en plus, il y a un côté hyper symbolique quasiment de, de Renaissance. C'est-à-dire qu'il enfin, sort de l'eau vraiment en, en tant que... En fait, il tombe dans l'eau avec le truc électrique en tant que vengeur. Et quand il en ressort, bah, il, est, euh, il est ce sauveur que. Oui, c'est bah, à être... Il, en... il, est, il est ressuscité,
0: c'est jésus ouais, qui il est purifié, voilà, bien est... sûr. Euh, mais mais il, y a quelque... voilà, il y a quelque chose. Moi, je trouvais ça très. Euh... Alors, pour moi qui m'intéresse à ces questions-là, sur la, sur, sur la place des super-héros, et surtout sur leur place, et sur, sur leur place dans euh, les des réflexions, surtout euh, de construction de société, et d'idéologie de société. Qui, euh, je trouve toujours tout mm -hmm. ça intéressant parce que moi, me... c'est une question que je voulais aborder avec toi aussi, euh, sur, sur les super-héros, mais c'est. Euh... Moi, je me pose une question depuis longtemps en, fait, en me disant, mais est-ce que les super-héros, surtout les films de super-héros, est-ce qu'ils peuvent être autre chose que des figures conservatrices en fait, de la société Parce que fondamentalement, un film de super-héros, et avec un super-héros, il est là pour empêcher euh, euh, des changements radicaux. Tu vois ce que je veux dire Le méchant, lui, il est là pour faire advenir un changement radical. Donc alors, dans les histoires, c'est toujours un truc horrible, machin, tuer des gens et tout. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tuer des gens pour changer la société. Hein. Faut pas, voilà. euh, pas dès le premier podcast. Euh, euh... <rire> mais euh, il mais, euh, y a un côté, voilà, l'accomplissement le, 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 d'un super-héros, ça va être d'empêcher le méchant d'accomplir euh, mmh. son projet qui aurait été un changement radical de la société.
1: Oui, et c'est là que je trouve qu'il y a beaucoup de films en fait, qui, euh, qui échouent là-dessus. En fait, les, les films qui, officiellement, veulent, te, veulent te, te faire suivre un méchant, je pense notamment à Venom ou Venom 2, qui ont d'autres défauts que celui-ci, mais c'est vraiment ce côté où tu dis, « Ah ouais, en fait, on va suivre un méchant, genre euh, avec une espèce d'enjeu au début, est-ce qu'on va réussir à t'attacher à un méchant, à te faire prendre parti pour lui ?» Bah oui, puisqu'en fait, arrive un autre méchant, encore plus méchant, et euh, tu dis ouais bon bah finalement t'es oui, plus dans un concept d'anti-héros et ça marche aussi avec Deadpool d'ailleurs t'es ouais. plus dans un concept d'anti-héros que de méchant, et du coup on en revient finalement au code habituel du film de super-héros qui est de maintenir l'ordre qui est d'empêcher euh, ouais. d'empêcher un gros changement donc finalement je, je suis assez d'accord là-dessus
0: ouais absolument mais fondamentalement en fait ce qui ce qui ce qui fait qu'en fait les 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 partis pris de on va vous faire un film d'anti-héros avec un méchant euh, qui sera le personnage principal ça marche jamais parce que fondamentalement ils il répondent encore une fois à des messages et à, et à des postures conservatrices comme les films de super-héros c'est à dire qu'il il est là pour empêcher un changement trop dur de société en gros le, mmh. tu vois ce que je veux dire et, 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 euh, et moi je me suis posé la question longtemps, est-ce que c'est -ce est possible en fait d'avoir une version de, de, de super-héros qui, qui, qui propose autre chose alors il y a l'exemple typique euh, alors, dans, dans, dans le la, dans la roman graphique et dans l'adaptation aussi, hein, mais Watchmen c'était le contre-exemple, mais Watchmen justement c'était le contre-exemple dans le sens où euh, au final ils acceptent le fait qu'ils vont faire un, ils acceptent de couvrir un truc horrible qui va changer la société radicalement mais pour le mieux, tu vois ce que je veux dire mais, 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 ouais. mais enfin pour le mieux en ayant tué plein de gens mais euh, mais, 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 mais en gros c'est euh, le, 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 gros, le, gros, le gros dilemme justement c'est entre conserver, conserver l'ordre établi euh, peu importe les défauts horribles qu'il a, mais il faut le conserver parce que c'est le monde tel qu'il est et il faut garder le monde tel qu'il est euh, soit c'est le changement, avec tous les risques que ça importe mais, euh, mm -hmm. mais euh, voilà, voilà c'est ça la dichotomie des films de super-héros et là j'étais quand même très heureux de voir dans un film Batman qui, euh, qui est fondamentalement ce se euh, positionne, alors je ne suis pas en train de dire que c'est un film révolutionnaire, hein, mais, euh, mais c'est un, un film qui montre quand même Batman, ce, ce, enfin son, son arc narratif, son évolution dans le film, le met dans une disposition où en fait il se rend compte que bah ouais, la société dans Gotham ne va pas bien et il va falloir ouais. la changer et je ne peux pas la changer juste en allant péter la gueule des gens qui ne vont pas bien. Et je trouve ça très fort et si euh, je compare à, 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 euh, aux films de Nolan qui encore une fois sont des films que j'aime beaucoup de manière esthétique d'un point de vue cinématographique purement, euh, purement narratif et tout je les trouve très très euh, je, les, je les trouve toujours très bien faits et tout et moi un truc que je me suis rendu compte assez euh, euh, pas récemment mais assez tardivement après les avoir vus c'était quand même le fait que mais putain les méchants dans les films les Batman de Nolan c'est quand, quand même tous des archétypes euh, exagérés et clichés hein, mais des archétypes de, de, de militants de gauche quand même hein, c'est à dire que <rire> Basel Ghul c'est quand même un gros écolo euh, qui pense que Gotham euh, il faut la raser parce qu'elle euh, est en train de, de détruire euh, la nature autour d'elle enfin voilà il y a quand même un message un peu écolo là-dedans euh, le Joker il est littéralement montré comme un anarchiste. Hein. Bon, euh, le, le côté ah bah, fantasmé est hein, un de bon. l'anarchie, hein. mais l'anarchie c'est un mouvement politique avant tout. Hein. <rire> bon. Et il brûle de l'argent et tout. Hein. Et Ben, bah, c'est littéralement un révolutionnaire euh, qui nous fait, euh, qui nous fait euh, un mix entre Danton et Robespierre. Mais encore une fois, hein, tout vu à travers des yeux conservateurs, parce que je pense que Nolan est quand même globalement assez conservateur euh, politiquement, même ouais. si le, il n'en est pas. Je dis pas qu'il est en train de. Quand je dis ça, je dis pas qu'il fait ça consciemment dans ses films. Hein. Je pense pas. Mais mine de rien, ses films montrent ça. Et, euh, et du coup, je me disais ah, putain, est-ce qu'il a Alors après, je parle même pas de Snyder où euh, c'est littéralement la version limite facho de, de Batman. Euh... Enfin, tantôt facho parce qu'il bute tout le monde sans, sans distinction, et puis après il devient littéralement religieux. Bon, euh, bon, ça reste quand même très très droitier aussi. Et euh... là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on a. Euh... Alors c'est peut-être des grands mots, hein, mais est-ce qu'on n'a pas le premier, la première version de Batman qui est quand même un peu plus à gauche au cinéma C'est euh, c'est pas impossible. Hein. Bon, je pense, je pense que... bah oui, je suis d'accord. Hein. Parce que c'est quand même un Batman à qui on donne tort sur ses méthodes. Sur, sur, sur... Et en plus, je trouve, ce qui est, ce qui est intéressant, je, je reviens à ce que je disais euh, sur le fait qu'on va quand même voir un film Batman pour le voir péter des gueules. Mais la conclusion du film nous, nous force à nous dire Mais ouais, mais est-ce que c'est -ce est bien qu'on ait envie de voir ça Tu vois ce que je veux dire
1: ça, ouais, après, c'est un, un autre débat. Mais après, parce que ça correspond aussi à l'image qu'on se fait de Batman depuis, euh, depuis qu'on connaît le personnage. Hein.
0: C'est vrai. vrai. Mais, mais du coup, c'est intéressant de se dire Où est-ce qu'on est qu va, est qu va après ça Parce que. Euh... Parce que c'est quand même, genre, c'est un arc, euh, ça pour, euh, le, ben aurait pu dire, bah voilà, j'ai fait un film Batman et c'est tout, je fais pas de franchise, euh, ça aurait pu être satisfaisant. Parce que c'est vrai que du coup, là, on se dit, bah, putain, qu'est-ce que tu fais avec ce personnage maintenant, après hein Parce que... que, que comment, comment tu le continues une fois qu'il a compris que qu'aller péter des gueules à des... Euh, à des gens qui vont pas bien ou à des criminels, euh, ça ne résout rien Bon, après, bon, euh, on, 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 on va en reparler, mais... Euh... Enfin, on va enchaîner, mais vu, donc du coup on peut transitionner sur le caméo, enfin le caméo euh, euh, qui n'est pas une scène post-crédit, mais genre qui aurait pu lit, littéralement qu'est-ce une scène euh... post-crédit. Oui c'est ça, clairement. La scène de euh, Arkham.
1: Ouais, euh, Ouais, bah, qui, alors qui est moi qui était la, en sortant du film, qui était la scène que j'aimais le moins, où je me dis, c'est con parce que t'as un film qui vraiment, on disait tout à l'heure, c'est pas un film à caméo, à scène post-générique, à easter eggs, mais t'as quand même cette scène là qui te rappelle qu'il y a un gros studio derrière et que il euh, y a une idée de franchise quand même euh, qui va elle se mettre dure, en place. Elle et dure, du coup, elle ouais, dure
0: juste assez, elle dure juste un tout petit peu trop longtemps, moi je pense. il y a un côté. Où, je en pense qu'elle aurait dû, euh, dû
1: il... durer deux fois moins longtemps. C'est-à-dire qu'il ouais. y a le moment où le mec lui dit ouais, dans cette ville, euh, si t'es un soit t'es un héros soit t'es un clown et qui fait alors là, là, ouais. la scène aurait pu être un peu plus lourde, mais en fait il fait donc soit t'es un clown et fait et bah et je me dis, ah, ça aurait été marrant que ça s'arrête là. Tu sais, c'est parce qu'on avait un peu, on a un peu tous compris, Oui, oui. Le mec qui utilise le mot clou,
0: Dès qu'on entend, l'autre gars lui parler, on dit, c'est le Joker, quoi. Enfin, je il y a absolument aucune ambiguïté là-dessus. Donc oui, les gens, il y a le Joker dans le film. Il est là pour une scène qu'on ne voit pas très bien, mais la scène dure un peu trop longtemps. Et en plus, euh, est assez, euh, n'est pas très à sa place, quoi, dans le film. Vraiment, ça fait, ça fait vraiment teaser pour ce qui va venir après. Et c'est vrai que, bah, du coup, en fait, on parlait tout à l'heure du fait que, voilà, Warner se lance vers du filmmaker-driven, mais il y a quand même tout un, donc qui, qui vont arrêter le DCU et ce genre de truc mais euh, ils lancent quand même un vœu Batman Universe, hein, c'est-à-dire qu'il y, y a trois séries ou deux séries qui sont lancées, on va avoir un deuxième Batman film, il y aura peut-être d'autres films qui seront connectés, donc y a, ils, font, ils vont pas faire un truc avec Superman, Justice League et tout, mais on va se taper euh, des films euh, et des séries connectées à cette version-là de Batman pendant les années à venir, hein, c'est... Euh... Donc euh, voilà, donc ça ça je sais pas si ça sera réussi ou pas. Je suis d'accord avec toi que sur cette scène elle était quand même assez euh, assez maladroite, il y a un côté aussi où bon euh, le, le en gros le le, le 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 teasing du Joker de bon goût, il a été fait dans Batman Begins quoi. Je veux dire, tu tu pourras pas, tu peux, je, je, c'est difficile c'est difficile de faire un, un teasing aussi parfait que le coup de la carte à la fin de Batman Begins quoi. Tu, 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 tu peux pas refaire ça ouais, mais autant euh... mais du
1: coup c'est un peu ce que je craignais que que donc du coup ce soit un, un, du Batman Begins et en fait de ce que dit Matt Reeves en fait c'est que c'est l'idée c'est pas de te dire non c'est pas de te dire ce sera le méchant du prochain film c'est qu'en gros euh, c'est euh, il te dit ouais bah le Batman a rencontré le Joker dans sa première année de de lutte contre le crime il l'a fait enfermé parce que c'est c'est un tueur potentiellement et après, potentiellement
0: potentiellement, euh, potentiellement aussi euh, enfin, moi j'ai l'impression parce qu'on voit très très mal enfin on, voit, on le voit en contre-jour et tout mais on voit un petit peu la, la version du Joker qu'ils ont fait j'ai l'impression qu'on a la ouais. version du Joker qui tombe dans de l'acide quand même et euh, euh, potentiellement, c'est euh, pot un Batman, euh, ça pourrait être la version de Batman qui fait tomber euh, le Joker euh, avec le Red Hood, euh, tu sais, euh, dans, ouais. dans la version d'origine de Killing Joe, quoi. ça pourrait être ça. Ouais. Mais après, de,
1: de ce qui se dit, c'est qu'apparemment, ce serait plus une espèce de maladie de peau, euh, quoi, oui. le personnage, et en tout cas, que le personnage, en fait, ce sera le Joker, mais est pas, enfin, il ne se fait pas encore appeler le, le Joker Ouais. Et qu'en fait, il devait apparaître dans une autre scène avant, qui pour moi aurait fait doublon, je pense, avec la, la confrontation entre Batman et, et le mystère à Arkham. Mmh. C'est qu'en fait, donc Batman, on le voit dans le film, galère face aux énigmes et du coup, il, pense il va voir euh, oh, le, il 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 le Joker gueule. pour essayer d'établir un profil de le mystère. Et, euh, et l'homme mystère justement lui disait, bah oui, mais en même temps. Euh,
0: ah, ça, aurait été, ça, aurait ben, été, ça aurait été un petit je... peu une scène à la Hannibal Lecter dans Silence des Agneaux en fait. Vous Exactement. Avez, et
1: euh, et oui. en fait, le mec lui disait, bah non, mais en fait, vous êtes les mêmes en fait. Donc, il lui faisait hmm. prendre conscience de ça, ce que. Ouais, J'ai cru, bah,
0: cru, cru aussi lire un truc de Matrix qui disait qu'en fait, le, le caméo à la fin, c'était juste en fait pour essayer de dire que. Que
1: euh, euh, en fait, le. Ce que que Gotham, fine, en fait, en il fait, y a en fait, un truc le plus voilà. profond
0: c'est ça, que, que Gotham euh, va... Enfin, euh, en gros, que voilà les, les, les Gotham va faire naître les méchants de Batman qu'on connaît maintenant. C'est-à-dire que maintenant que le, la dynamique de pouvoir, euh, la hiérarchie euh, souterraine de Gotham avec euh, Falcon qui contrôlait tout le monde et tout le monde était corrompu, machin, maintenant que tout, tout, tout ça est tombé par terre, euh, en gros... Euh, et que Batman bah, que l'a final, vie, a inspiré la vie est beaucoup de trucs. et ça, ça il va créer. Euh, enfin, tous les méchants vont naître maintenant, quoi. En fait, enfin, dans les dans les mois à venir, dans les années à venir, quoi. C'est Et, c est, c un ouais, peu et ça que la ville n'est pas
1: sauvée pour autant, en fait. Ça, le, Exactement. Euh, c'est qu que en fait, le, le,
0: le pire est à venir, quoi.
1: En fait, de ce qui explique Matrice, en fait, c'est que ça permet d'expliquer aussi pourquoi ensuite euh, Batman ne part pas avec euh, avec Catwoman. C'est parce qu'en gros, il se dit, ben bah non, il se doit il se doit de rester ici parce que euh, il a il a une mission dans cette euh, dans cette ville. Mais en tout cas ouais donc du coup Ouais euh, moi je moi je pense
0: moi je pense moi je pense qu'il a juste des problèmes d'érection à euh, Batman et qu'il avait <rire> autre, je, je pense que c'est pour ça qu'il est pas allé parce qu'il sait qu'il va être confronté par ça euh, <rire> il est intimidé par une <rire> femme forte et
1: euh... <rire> Mais après ouais c est, c est... Non, ce Non que, ce que je voulais dire c'est que euh, du coup bah, enfin en lisant les explications je suis un peu plus convaincu de de l'utilité que peut avoir la Peut avoir la scène parce que là, se là se pareil, se tu se vois, tu se te. Se pas la scène. Non, mais voilà, mais tu dis, ok, bon, alors vu comme ça, et je me dis, ce serait quand même très très fort que. C'est sûrement une trilogie que prépare Matrix, mais que dans sa trilogie, en fait, le Joker, bah, il soit juste là. Que des fois, peut-être, Batman aille le voir comme un hannibal lecteur, comme tu disais tout à l'heure, euh, comme un consultant, mais qu'en fait, le mec ne sorte jamais de sa prison. Tu sais, c'est limite un peu une espèce de pied de nez où, en fait, euh, la production hmm. a dit. Alors, on aimerait bien avoir le Joker avec le mec qui leur fait « Bah voilà, bah, il est là, je vous l'ai mis en prison, maintenant vous vous démerdez avec ça. » Et euh, Parce qu'en fait, c'est ça qui question, chiant, c'est que, bon, alors, oui, le mystère, le pingouin, Catwoman, on les a déjà vus, mais pas autant. Enfin, le Joker, bon, au bout d'un moment, en plus, on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une super galerie de méchants dans l'univers de Batman, si t'en reviens tous les deux films au Joker, bon, c'est un peu décevant.
0: Mmh. Je, suis, je, je, suis, je suis partagé sur cette question parce que je suis, je suis d'accord sur ce constat, sur le fait que c'est... Le Joker, on, en, on, 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 a, on a autant de versions de lui que de Batman. Euh, euh, on le voit à chaque version, il y a un nouveau Joker. Euh, euh, et, euh, et ça fait chier parce qu'en plus, il prend la place à euh, potentiellement des adaptations d'autres personnages intéressants. Je, 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 je suis totalement ouais. d'accord. Après, le, là où je suis partagé, c'est que je pense que ce qui, ce qui fait encore une fois la spécificité des, 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 des méchants de Batman, c'est que euh, c'est que il n'y a, a aucun autre super-héros qui a des méchants euh, qui le... Qui le euh, comment dire Qui le, qui le challenge euh, euh, aussi parfaitement que les méchants de Batman. Et notamment le Joker. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'il y a quelque chose... De, oui. Euh, L'antagonisme entre ces deux personnages-là, en fait, en fait, euh, l'enjeu quasiment principal, idéologiquement, de ces personnages, tu vois C'est-à-dire que si Batman... Euh, sa règle c'est de ne pas tuer. Comment, euh, tu, comment cette règle là est mise à mal et comment cette règle là pourrait être brisée bah, C'est euh, quand tu le mets en face d'un mec, d'un archétype comme le Joker qui est quelqu'un de euh, absolument imprévisible, qui est absolument irrécupérable, qui est absolument euh, un tueur euh, sanguinaire. Il voilà. y a quelque chose en fait. Il y, y a un personnage en particulier qui pourrait pousser Batman à passer euh, la ligne, c'est le Joker. Et en fait, mmh. si tu l'enlèves de l'équation t'enlèves une énorme euh, un énorme dilemme en fait séparer ces deux personnages là en vient à amputer énormément de l'intérêt de ces personnages là en, 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 en eux-mêmes et c'est d'ailleurs pour ça que moi personnellement je suis pas super fan par exemple de de alors, et pour d'autres raisons aussi que je qui sont moins euh, moins euh, moins orientés vers le côté comic book et plus orientés vers un esthétique et une, une, une esthétique différente mais euh, je ne suis pas super fan du Joker de The Phillips par exemple. Parce que justement, je trouve qu'en fait, le Joker tout seul, il ne m'intéresse pas. Je ne le trouve pas intéressant comme figure.
1: Voilà, C'est ah, comme beaucoup de, de films centrés sur des méchants qui, qui pourtant, sont, euh, sont liés intrinsèquement à, aux, aux, héros, aux gentils, en fait. Ils ne peuvent pas exister sans, tout seul. Bah,
0: C'est-à-dire que le, leur, leur intérêt vient du fait qu'ils qu challenge le héros sur, sur un point précis, quoi. pas mm -hmm. juste sur des espèces d'archétypes un peu vagues, machin, tu vois euh, oui alors c'est un méchant parce qu'il est méchant tu vois non 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 c'est enfin euh, 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 ben, tu vois genre bon le, le Joker je viens d'expliquer en quoi il change Batman, euh, euh, Riddler il, il change Batman sur le côté euh, bah le, sur, sur, sur son côté intelligent et est, il est, Batman est censé être le mec le plus intelligent du monde je sais pas quoi et il y a un, un méchant qui et Riddler arrive hein. À lui poser quand même des calls euh, qui, qui mènent des gens à mourir, donc euh, ça a le challenge à ce niveau-là. Euh, si je vais chercher des personnages plus, peut-être, euh, ou, ou qui n'ont pas été très, très bien adaptés au cinéma, mais qui sont intéressants dans, 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 sur d'autres formats, mais par exemple, tu vois, Mr. Freeze, euh, c'est un personnage intéressant parce que c'est un personnage qui questionne Batman sur la question du deuil, tu vois. C'est-à-dire que Mr. Freeze, il ne veut pas perdre sa femme et il est prêt à devenir un monstre pour ne pas perdre sa femme, et Batman, bah, il n'arrive il pas à faire le deuil de ses parents, tu vois. Donc il y a un côté où les. C est, c est, mister Freeze tout seul il est pas intéressant il est intéressant face à Batman Mr. Freeze face à Superman il est pas intéressant il est intéressant face à Batman tu vois. donc il y a un côté mmh. où ces, ces, ces personnages-là ils sont, ils sont complémentaires donc oui je suis d'accord que voir une nouvelle version du Joker euh, ce serait chiant en fait je pense que ce serait chiant c'est de faire un film entier où en fait le seul méchant qu'il y a c'est le Joker quoi. Donc, ouais.
1: euh,
0: mais par contre je pense que quand même et de, le, que... et
1: de le faire dès le prochain film aussi c'est ça dit, mais, je,
0: mais je pense euh, je pense que si tu fais un Batman obligé d'avoir le Joker au bout d'un moment. Quoi, je pense que c'est euh, virtuellement impossible sans, sans dénaturer en fait, ce que tu fais avec le personnage, de ne pas l'avoir. Euh, yeah. Mais après, on verra. Hein, ouais. Peut-être que les séries... Parce que là, j'ai entendu que la série euh, Gotham P.D., elle a été changée en, en série Arkham. Euh, ouais. Alors peut-être qu'on euh, va avoir un développement du Joker dans la série, hein, plutôt que dans le ouais, film. Euh, et qu'en fait, dans le film, il aura déjà eu une espèce d'existence et, euh, et qu'il n'aura pas une place centrale, mais il sera là quand même pour... Euh, pour créer des tensions avec euh, avec le personnage on verra euh, après j'ai vu ouais,
1: passer une espèce de théorie mais bon j'y crois enfin à la fois j'y crois bien et j'espère que non c'est un peu le le côté euh, est-ce qu'on va pas avoir un Joker qui monte un, un Sinister Six de Batman j'espère que non parce que sinon ça va être un peu ça va être un peu un truc. personnage qui
0: peut pas faire ça c'est le Joker enfin les autres personnages ça pourrait ça pourrait se tenir mais s'il y en a un qui peut pas c'est lui quoi bon bref ouais. euh, mais, mais, mais 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 on verra euh, par contre euh, euh, moi, je veux, bien parler, je veux bien parler de la scène moi, que, que je trouve vraiment ratée pour le coup. Parce que, alors, parce que le, film, le, film, le film, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je le trouve assez génial sur plein de plans. Après, il y a deux, trois trucs que, que je trouve qui marchent pas très bien. Tout à l'heure, je parlais un peu de la musique de Giacchino. C'était un détail. Mais là, il y a une scène que je trouve ratée. Et vraiment ratée. J'en ai vite fait parler tout à l'heure. Mais c'est la scène de l'hôpital avec Alfred et, 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 et Bruce Wayne. Okay. Donc entre Andy Serkis et Robert Pattinson. Et je la trouve ratée pour, pour plusieurs raisons. Euh. euh... Déjà, je la trouve ratée. Alors, je la trouve pour une raison, euh, comment dire, pour la place qu'elle prend en fait dans dans, dans l'intrigue, dans le sens où jusqu'à ce moment-là. Euh, donc avec Alfred qui se fait exploser et qui va à l'hôpital euh, et les révélations sur euh, Thomas Wayne qui pourrait être un, euh, qui aurait pu avoir euh, comment diter l'assassinat d'un journaliste qui aurait pu l'amener et c'est ça qui aurait pu justifier en finale euh, la mort des parents de Bruce Wayne enfin voilà tout, tout, tout ce truc là et tout je trouve que c'est vraiment là, déjà le seul moment du film où d'un coup c'est là où le film le film qui peut être regardé comme un film noir euh, sans Batman ne marche plus vois, il y a vraiment un côté où d'un coup on tombe dans un truc là c'est vraiment du Batman lore du Batman world building euh, tu vois, il y a ça, 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 ça te sort du film noir, ça te fait rentrer dans un film entièrement Batman. Déjà, donc déjà, je trouve ouais. que c'est, 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 on a beaucoup de dialogues un peu très, euh, très explicatifs. Euh... Euh, en plus Bruce Wayne il est très passif pendant ces scènes là quoi. dans une première scène il va écouter Falcon lui expliquer comment son père lui a demandé de tuer quelqu'un et comment après il est mort parce que l'autre mafieux l'a tué il fait ah ouais c'est lui et puis après il dit Alfred pourquoi tu ne l'as pas dit et Alfred lui dit ouais non c'était pas lui il y a un côté où en fait déjà il devient un peu con je trouve Bruce Wayne à ce moment là après ça peut se justifier parce qu'il y a le côté où j'imagine que l'idée c'est qu'il y a un point dans, dans, dans le monde où, euh, il n'arrive plus à réfléchir, euh, comme il réfléchit sur les scènes de crime et tout, c'est la question de ses parents. Et ça, je peux l'entendre.
1: Mmh, bah oui, mais, mais,
0: mais, mais, mais ça arrive très rapidement. C'est genre, les scènes vraiment s'enchaînent et à côté où, genre, coup sur coup, tu le vois juste être un peu, un, un peu teubé, quoi. Et moi, les quelques, j'ai vu le film deux, trois fois. Et à chaque fois, j'entendais les gens un peu rire à ce moment-là, hein, tu vois. il y a bien un moment qui faisait rire ouais, ouais. les gens un peu près, tout au même moment, c'est ce moment-là, parce que ça, je pense que le moment est un peu ridicule. Euh, et, et, et donc encore une fois question de rythme ça te fait un peu tomber euh, ça, 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 ça amoindrait un petit peu le côté film noir euh, à part entière et euh, l'autre truc c'est que je trouve en fait que donc, la discussion avec euh, Alfred à l'hôpital en particulier c'est que je trouve qu'elle est pas euh... alors que le film fait 3 heures s'il y a bien une relation je trouve qui est pas du tout explorée correctement c'est la relation entre Alfred et Bruce Wayne ils ont, ils ont, ils ont... Bah,
1: c'est peut-être le... peut pour ça qu'ils rajoutent cette scène euh, et même ce rebondissement sur, euh, sur sur Alfred qui s'est fait attaquer
0: ouais, mais sauf que la conclusion de cette scène c'est qu'on voit Bruce Wayne qui fait euh, tout un discours Alors déjà je trouve que là pour le coup c'est le seul moment où j'ai trouvé Pattinson pas très bon quand même, hein. il fait tout le discours où il a, il, a été, euh, il a eu peur pour la première fois depuis la mort de ses parents la peur de perdre quelqu'un qu'il aime voilà, bon. le, discours, le discours est un peu euh, un peu bancal et euh, mais surtout que, voilà, et la conclusion du truc, c'est qu'à la fin, en gros, lui dit En gros, euh, t'es quand même mon père, quoi, tu vois, t'es quand même mon père de substitution, tu vois, et il se serre la main et c'est un moment émouvant et tout. Et je me suis dit Mais putain, mais moi, ces gens-là, ces, ces deux personnages, je les ai vus échanger pendant 35 secondes, montre en main, euh, pendant les 2h30 de film qu'on vient de voir jusqu'à ce moment-là, quoi. Et, et, et maintenant, on me donne un payoff où il faudrait que je sois content qu'ils qu aient une relation, tu vois. Je, là, je trouve que, là, vraiment, je trouve cette relation ratée pour que une... enfin, en tout cas pour que ce payoff là ait un intérêt tu vois c'est euh... autant moi la relation entre Michael Ken et Christian Bell dans la version de Nolan n'importe quel des films moi j'arrive à la voir la relation de complicité paternelle et tout qu'ils ont les deux tu vois et du coup je trouvais émouvant quand il y a des moments où ça se passe pas bien entre les deux voilà. euh, là, là dans cette version là j'ai trouvé que c'était quand même assez euh... c'était assez superficiel et ce moment là en fait te demande de trouver ça émouvant enfin et ce moment là exige du spectateur de trouver ça de trouver ça émouvant euh, sauf que je trouve je trouve qu'il a pas fait le il a pas il a pas euh, construit les fondations pour que ce mouvement soit vraiment émouvant euh, j'ai un peu l'impression peut-être qu'il il a juste rajouté ses, il a juste rajouté cette scène-là parce qu'il dit bon bah je suis content d'avoir Andy Serkis sans euh, motion capture euh, après les Planètes des singes euh, donc je vais lui donner une scène où il va pouvoir pleurer et tout enfin je, voilà j'ai trouvé cette scène -là un petit peu voilà bon euh, elle sert pas à grand chose dans le film elle sert qu'à faire avancer euh, l'univers de Batman et euh, euh, du coup, c'est vraiment le film se retrouve on part, on se retrouve suspendu dans le temps. Et les performances des acteurs sont pas géniales, les dialogues sont pas terribles. Enfin voilà, je suis vraiment cette scène-là m'a laissé un petit peu, euh, euh, voilà, du pitiatif. Ok. Toi, t'as bien aimé.
1: Oui, ça va parce qu en fait, qu'en <rire> je trouve que ça, ça permet de, de rapprocher un peu les deux personnages parce que, bah, Alfred, tu le vois peu puisque Batman est toujours dehors quasiment. Donc moi, elle m'a pas, m'a pas gênée en fait cette scène-là.
0: Tu trouves pas qu'elle dure trop longtemps par rapport à ce que la relation qu'on qu'on voit entre les deux avant, tu vois à la limite
1: non, ça va, ouais. ça va après c'est un rythme très lent et puis c'est un film très long donc euh, ça m'a pas ça m'a pas dérangé oui, même non, si c'est pas la scène la plus surprenante du film finalement parce que est, on, on est habitué à voir ce genre de choses.
0: Mais surtout je trouve qu'elle accomplit pas grand-chose en fait cette scène là. Cette scène -là, là ne fait que en fait en plus, fait, cette scène-là fait un truc qui moi est un peu déçu, c'est à dire que euh, moi j'ai bien aimé le moment où le film commence à expliquer que Thomas Wayne était un connard, Tu oui, genre non, ouais, corrompu, machin et tout. Et cette scène-là, au final, fondamentalement, la seule, la seule, la seule, la seule fonction de l'histoire, c'est au final de désamorcer ça. C'est en fait que non, c'était pas un connard. Il a un moment désespéré demandé au mauvais gars de lui rendre un service, ce qui a amené un mec à mourir. Ouais. Et, euh, et, euh, mais, euh, mais ça restait un bon gars, sincère, machin et tout. Je me dis, ah, c'est quand même con, là. Il... Moi, je pense que ça aurait été plus intéressant pour Bruce Wayne qu'il découvre que son père était un connard euh, meurtrier, euh, corrompu, tu vois. Enfin, bref. Mais, euh, voilà. Donc, je suis pas super convaincu par euh, l'intérêt de cette scène, euh, qui ne sert qu'à désamorcer. Je, je, pense, je pense que le film fonctionne sans cette scène. Hein. Que enfin, sans cette séquence, en fait, sur la révélation des parents, pourrait, ça aurait pu juste être Bruce Wayne qui est un peu choqué d'apprendre que son père est. Elle... C'est lié à la mafia mais, euh, mais c'est tout en fait il n'y a pas besoin d'aller apprendre euh, parce que même la conversation qu'il a avec Falcon c'est juste pour euh, croire pendant genre une heure qu'il a compris qui avait tué ses parents ce qui après encore une fois est désamorcé donc euh, le, son personnage retourne au statu quo à la fin de cet cette, cette, cette échange de 10 minutes qui ne sert pas à grand chose qui n'est pas, pas au niveau du reste du film je trouve mmh. euh, encore une fois je pinaille hein, mais, euh, mais ouais, cette scène là ne m'a vraiment pas convaincu euh, Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à dire euh... Alors, euh, premier podcast oblige. Euh, on n'a évidemment euh, pas respecté le plan. Et euh, évidemment, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses, euh, que ce... enfin, il y a plusieurs sujets dont on voulait parler. Et il s'est avéré qu'on a complètement zappé. Et euh, bon, euh, dans l'ensemble de ce qu'on a oublié de, de, de dire, je pense qu'on va... Euh, euh, je ne je vais, vais pas rattraper le coup sur absolument tout. Il y avait un point, j'étais un peu déçu en y repensant de, de ne pas avoir clarifié, parce qu'on en avait un petit peu parlé en préambule euh, de, dans le film, c'est, euh, je voulais revenir sur le fait que euh, The Batman avait été euh, était, était planifié de sortir en euh, courant 2020 ou début 2021, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que le film était en cours d'écriture en 2019 et je, je, on en avait parlé un petit peu dans, dans le préambule du podcast et, et on disait que c'était intéressant parce que euh, le méchant euh, de The Batman, Riddler euh, a des airs de euh, comment dire de, 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 de fachos euh, radical qu'on peut trouver en, en, sur internet il a des followers euh, 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 il, il fait des live Twitch, il a des forums où les gens s'échangent des... Euh, des conseils sur comment s'armer, euh, comment préparer euh, une attaque en règle contre, en plus, une élite euh, politique. Et euh, on trouvait ça intéressant d'en parler avec Max parce que, euh, fondamentalement, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, ce film a été écrit avant les événements du Capitole le 6 janvier 2021. Et, euh, et, et c'est euh, assez surprenant. Et je, je pense que ça veut dire que le, le, le Matt Reeves et son, son co-auteur, ont, ont, quand ils ont écrit le film, ils, ils, ont senti, ils ont senti venir, en fait, cette espèce de montée en, en radicalité en radicalité d'extrême droite, qui, gros, qui se préparait à des actes de violence. Euh, il l'a senti dans la société américaine. Et c'est comme ça que ça s'est retrouvé euh, dans, euh, dans, dans ce qu'il a écrit avec « The Batman ». Et, et donc l'ironie du film, c'est que le film sort bien après les événements du 6 janvier 2021, donc, les, donc le, le, les émeutes du, du Capitole et la tentative, de, la tentative désorganisée, hein, mais la tentative de coup d'État un petit peu qui s'était passé à ce moment-là, euh, par les supporters de Trump. Et euh, ce qui est intéressant, voilà, c'est que l'ironie du film, c'est que maintenant le, le film a l'air de commenter ça, de critiquer ça, alors que fondamentalement, au moment où le film a été écrit, ce n'était pas une, ce n'était pas un facteur euh, du paysage politique aux États-Unis, ça restait, ça restait de la fiction euh, euh, totale euh, que quelque chose comme ça se passe. Or, euh, la fin de The Batman euh, montre euh, une attaque de personnes euh, qui se, s'habillent euh, avec des, avec des uniformes ou du matériel paramilitaire. Euh, et euh, qui décident en gros de, de prendre les choses en main eux-mêmes euh, et d'aller attaquer euh, et de tenter d'assassiner euh, la nouvelle euh, mère de Gotham. Euh, donc voilà, je, je, je pensais que c'était quand même important de, de, de rajouter ça, donc désolé pour la petite parenthèse qui va être dégueulasse au montage du podcast, on va bien sentir que la Max n'est pas avec moi pour, pour commenter ça, euh, mais je, je, voilà, je, je, trouvais, je trouvais ça un petit peu... Euh, euh, dommage euh, d'avoir teasé ça euh, au début du podcast et de ne pas avoir un, un peu clarifié euh, ce qui rendait en fait ce, cette anecdote un peu, je trouve, un peu intéressante. Euh, et qui dit, et qui, en gros, et, et qui pour moi démontre un petit peu en quoi euh, The Batman euh, euh, est un film qui a, comment dire, est un, est, est un film très. Euh, réaliste, pas tellement, je veux dire, d'une manière pragmatique sur, euh, ah oui, euh, voilà c'est un vrai Batman, comme ça, dans Batman, dans la réalité, il existerait, enfin bon, là, Batman, il a quand même ses gadgets, euh, il est quand même à peu près indestructible, bon, il, y a, il, y a quand même, il y a quand même des traits de comic book qui, qui restent dedans, parce que je veux dire, le film est très réaliste euh, dans le sens où euh, il, 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 il montre quelque chose de très réel dans euh, les comportements euh, et, 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 comme, et, et comment les, les, une certaine partie de la population, surtout une population euh, qui se sente euh, euh, laissée pour compte, qui se sente et qui, et, et qui pour le coup euh, le, peuvent l'être aussi, hein, mais comment une partie de cette population qui se laisse laisser pour compte, qui a l'impression euh, que, euh, que, que le monde leur échappe et qu'ils euh, et, 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 et qu ont été trahis par, par leurs élites. Euh, peuvent en venir à prendre les armes et euh, mais alors là mais euh, mais mais dans un mais, mais dans une démarche qui est une démarche euh, très euh, très droitière quoi parce qu'encore une fois c'est quelque chose de, c est, c est... ils n'essayent pas de faire la révolution ils essayent de euh, euh, de euh, d'aller assassiner euh, les gens qu'ils pensent responsables de leur sort donc il y a un côté un peu euh, euh, conspirationniste euh, contrairement à euh, des révoltes on va dire euh, de gauche qui aurait pu s'avoir avec euh, euh, des mouvements euh, révolutionnaires c'est à dire que sait pas, pas qu'il y, qu y a des mauvaises personnes au pouvoir, c'est que la façon dont le pouvoir est construit est fondamentalement euh, euh, inopérante et rend fondamentalement la, la vie de beaucoup de gens euh, misérables et c'est ça qu'il faut changer, c'est le système qu'il faut changer c'est pas juste les personnes or là euh, les, 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 ce, que, ce que le Riddler et ce que ses sbires au final, ses followers euh, sur, la chose sur laquelle ils se concentrent, c'est d'aller assassiner les gens qu'ils pensent être les seuls responsables en fait, de, de, euh, de la misère et de la souffrance qu'ils qui, euh, qu ont, euh, qu ont ressenti dans leur vie. Euh, alors après, il bon, y a le fait que Batman, enfin le film, ne don, leur, leur donne pas tort non plus, euh, parce que la plupart des personnes qui sont tuées par le, le, le mystère sont, sont effectivement des gens corrompus. Donc après, bon, c'est là où la, mon analogie et ma lecture un peu politique... Euh, euh, idéologique du film euh, peut-être un peu fragilisé en disant bah ouais j'ai l'impression un... fondamentalement j'ai l'impression que le film essaye d'avoir un message conscient euh, euh, pour prévenir en fait de de, 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 de euh, du danger de de ne pas euh, de, de, de laisser euh, s'étendre ces euh, milieux euh, défavorisés enfin dire, laisser s'étendre la misère qui qui qui, qui, qui va euh, euh, qui va prospérer dans des, millions, des milieux défavorisés ou des milieux euh, classe moyenne qui sont en voie de, décla de quoi, déclassification euh, euh, et, et, et de ne pas leur offrir de, 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 de perspectives politiques, euh, pas politiciennes, hein, de perspectives politiques pour s'en sortir. Et donc, quand, et quand, leur, quand, quand tu laisses des gens en gros, dans la misère et que tu leur donnes pas de perspectives euh, euh, politiques pour pouvoir s'en sortir, ce qui va devenir l'outil le, 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 euh, principal et quasiment unique de, de, de leur réaction, ça va être la violence, et surtout la violence, euh, euh, la violence euh, concentrée, euh, une violence visant des personnes, pas une violence visant des institutions, pas une violence visant des, euh, un système, mais visant des personnes. C'est comme ça qu'on arrive à des horreurs comme des assassinats, euh, euh, des émeutes qui amènent à des morts, ce genre de choses. Quoi. Moi, moi, fais vraiment une différence entre euh, des, 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 une violence politique qui a à voir avec mettre à mal un système, et une violence, euh, et une violence plus d'extrême droite qui a à voir en fait, à tuer les gens qu'on détermine comme étant responsables directement de, euh, des maux de la société, avec l'idée qu'en se débarrassant euh, de, de personnes, euh, de ces personnes-là qu'on qu juge responsables, euh, ça, fera, euh, ça, 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 ça améliorera les choses d'elles-mêmes ce qui est absolument faux, et euh, je, moi j'ai l'impression que c'est ça que le film Batman essaye de dire. Après, encore une fois, comme je, comme je l'ai dit il y a un instant, le problème c'est que le film, paradoxalement, donne un peu raison à l'homme mystère, vu qu'à part la nouvelle mère élue, euh, toutes les personnes qui l'assassinent sont des personnes corrompues. Euh, euh, et bon, et à l'exception de Bruce Wayne évidemment, mais euh, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai trouvé assez... Euh, Assez, assez, assez central en fait pour essayer de comprendre ce que nous, ce que nous dit le film de la société parce que s'il y a bien un truc et ça en parle un petit peu avec Max dans le reste du podcast il y a bien un truc que je trouve moi toujours intéressant avec les films du super-héros c'est qu'ils disent quelque chose de nos sociétés en général ils ont des messages très conservateurs mais ils disent quand même quelque chose de nos sociétés euh, euh, et de, euh, ce qui est des valeurs qu'il faut défendre et des valeurs qu'il faut combattre hein. donc enfin, moi je pense qu'il n'y a rien de plus politique qu'un film qui va ouvertement euh, lister ce qu'il faut défendre et ce qu'il faut combattre hein. Euh, je vais, je vais m'arrêter là, sinon euh, je vais rajouter trois heures au podcast de trois heures qu'on a déjà. Euh, voilà. Enfin, encore une fois, hein, je, ouais. je, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Je pense, que je continue à penser que c'est un grand film, euh, que c'est une, une des meilleures adaptations de Batman. Euh, ouais, moi, je personnellement, je pense que je j'arrive pas à décider ce qui est ma version préférée, mais je, mais je le mets à peu près au même niveau que Dark Knight. Hein. Je trouve, en, en tout cas, en effet, en, en, sur l'effet de spectateur, le ressenti spectateur que j'ai eu, c'était quand même à peu près euh, similaire, quoi, de me dire putain tu vois voir une version une, voir une vision radicale de Batman comme ça au cinéma avec euh, autant de savoir-faire euh, voilà ça m'a rappelé un petit peu la première fois que j'ai vu Dark Knight donc je l'ai mets à peu près au même niveau pour le moment
1: après je verrai hein, mais euh... bah après moi j'ai un peu du j'ai un peu du mal effectivement vous disais tout à l'heure à, à comparer vraiment les, les versions à dire c'est celui-ci que je préfère c'est celui-ci c'est ou tel, tel ou tel film, mais au moins, c'est vrai que j'ai le sentiment d'avoir vu un épisode 1 plus euh, cohérent, plus, plus abouti que l'était Batman Begins, que euh, j'avais vraiment bien aimé, mais il y avait des trucs, je trouve que les scènes d'action étaient, étaient pas très bien filmées, qu'il y avait des dialogues qui étaient un peu trop explicatifs, Razal Ghul, je ne trouvais pas que ce soit un super méchant. Là, j ai, j ai, je trouve que The Batman est plus abouti et je me dis bah si, si ouais s'il si continue comme ça c'est euh, bah si, si il nous réserve son Dark Knight pour le prochain putain ça va être, ça va être quelque chose euh,
0: je voulais aborder vite fait avec toi euh, la question de mais alors où en sommes-nous de la mode des super-héros au cinéma parce que euh... Mine de rien. Alors, est-ce qu'on est on est toujours au début de la tendance, est-ce qu'on est au milieu de la tendance, ou est-ce qu'on commence à voir le début de la fin de la tendance, euh, selon toi
1: bon, Je pense qu'on est je pense qu'on est au, allez, je dire, au milieu de la tendance quand tu vois qu'il y a un film comme Spider-Man euh, enfin euh, Spider-Man No Way Home est un carton monumental alors qu'on est dans une période où euh, les gens vont moins au cinéma. Tu te dis bon bah que effectivement les euh, c'est à dire que le le genre c'est peut-être c'est peut-être ce qui va l'un des seuls qui va réussir à surnager et, euh, et si The Batman relance une une dynamique côté euh, côté DC en plus il y a toutes les séries à droite à gauche bah, je pense qu'on en est qu'à la moitié ouais je pense que enfin on est peut-être ouais au milieu dans la première moitié parce que j'ai pas l'impression que le truc va se finir euh, va se finir si vite en fait je pense que les films Marvel on a bien vu que euh, que ils fonctionnaient quoi qu'il arrive en fait que toi euh, ouais, à que part que c'est Black Widow
0: mais euh,
1: ouais euh... <rire> ouais et, et alors ça et, et ça pour d'autres raisons parce qu'il y a aussi les raisons de euh, du Covid de la sortie simultanée enfin en simultané sur, sur Disney plus qui a pas du tout fait les affaires du film. Non mais, bien sûr mais euh, et tu vois que même un film Marvel qui marche pas très bien mais il y a comme il y en a un autre qui arrive deux mois après euh, je sais pas si euh, le MCU est prêt à s'effondrer. Et euh, sachant que euh, si s'effondre, euh, là le genre va. Là la vague va vraiment s'écraser sur un rocher. Mais pour l'instant, euh, j'ai l'impression qu'on en est ouais, vraiment à, ouais, au milieu de la vague.
0: Alors moi, alors moi personnellement, euh, parce qu'en ayant écrit la question, tu penses bien que j'ai réfléchi à la réponse, mais. Euh, <rire> euh, euh, moi je serais plus partante pour me dire que je, je pense qu'on commence à voir le début de la fin. Euh, des films de super-héros et euh, c'est euh, c'est simplement alors c'est peut-être un peu bête et, euh, et un peu simpliste mais moi je compare alors je compare souvent alors je sais que je suis pas exceptionnel en faisant ça mais je compare souvent la mode des super-héros à la mode du western hein, au début du XXe siècle au cinéma parce que s'il y a bien un genre qui avait dominé le cinéma pendant très longtemps bien sûr. Pour, pendant près de 40 ans il me semble hein, euh, aux, aux États-Unis puis même mondialement ça a été le western et euh, s'il y a bien un genre qui a disparu de manière radicale d'un coup ça a été le western aussi quoi euh, et, euh, et je me rappelle que l'un des signes en fait, qui avait commencé à montrer euh, que, euh, que, que, que le western arrivait dans sa phase, euh, qui n'était plus dans une phase d'ascendance et de domination totale, mais une phase de, euh, de, de fragilité, paradoxalement, hein, ce que je veux dire, c'est un peu. Est, tout est paradoxal, mais. C'est le fait que tu as commencé à voir apparaître ce que tu appelais le, le sur western c'est-à-dire des, des westerns qui commençaient à du coup à prendre les archétypes et à les malmener, à briser les codes du western, à essayer de. de, 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 de... De, de dénaturer euh, des choses qui avaient été euh, faites maintes et maintes et maintes fois qui avaient été, le western c'était très formulé pendant très longtemps on savait exactement ce qu'on allait voir puis d'un coup tu commences à voir des films ouais, justement où tu, les figures d'anti-héros ça a commencé un petit peu au western aussi au cinéma tu vois et, et qui posaient des questions exactement. des films des, des les westerns qui commençaient à dire ouais mais les indiens enfin euh, les, les natifs américains on dirait aujourd'hui mais à l'époque ils disaient les indiens euh, est-ce que c'est vraiment les méchants de nos films quoi, de nos histoires ou est-ce que en fait, euh, c'était pas inversé Donc, tu commençais à voir des films justement qui, étaient, euh, qui prenaient des approches un peu plus risquées dans leur sujet et comment ils le traitaient et moi j'interprète en fait, le fait qu'on commence à voir euh, des films de super-héros comme The Batman, des films comme Joker euh, tu vois, ou des films, ou ce que fait James Gunn, c'est-à-dire d'aller chercher des personnages en fait complètement inconnus ou, enfin, ou très peu connus et, 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 et de les explorer, et de les prendre au sérieux, mais de les explorer euh, euh, tout en embrassant le côté débile, euh, mais, euh, mais en les prenant eux en sérieux au niveau humain. Enfin, tu vois, il y a une espèce de, justement, en fait, l'investissement du fait qu'on commence à avoir des films qui, qui prennent des, qui ont des, des, des angles d'adaptation radicalement différents, qui sont prêts à briser des codes des films de super-héros qui ont été super codifiés avec Marvel, ben je me dis, en fait, est-ce que ça, c'est pas, le... -ce pas le signe, en fait, justement, qu'on est en train d'aller vers la phase descendante des super-héros Parce que, justement, en fait si tu commences à voir des films comme ça, et voir des films comme ça qui marchent, ben c'est le sens, en fait, que les gens demandent de voir quelque chose de neuf, de différent, tu vois. Et, et c'est pour ça, en fait, moi, ah, okay, je... Je vois. que moi, j'ai du mal à... À... à imaginer que le MCU, on va aller encore en avoir pendant dix ans, tu vois. Parce que je me dis que... Si on commence à voir des films, des succès comme The Batman, hein, qui qui, qui brisent les codes, qui sont pas faits pour juste la famille, qui, qui prennent trois heures, mais euh, où il y a quasiment, où t'as que cinq scènes d'action sur trois heures, mais euh, qui ont un succès, qui ont un succès critique, qui voilà, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas, enfin après, je, après je, 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 je suis pas en train de prédire et tout, hein, mais moi j'ai moi c'est comme ça que je l'interprète, je me dis est-ce que c'est pas le début des signes
1: après après ce qu'il faut voir c'est euh, ce qu'il faut voir c'est euh le le box office du prochain film Marvel parce que si jamais il fait deux fois plus que The Batman tu, euh, on va se dire bon bah oui peut-être que les gens ont envie de trucs un peu différents mais malgré tout ce qui marche encore le mieux aujourd'hui c'est euh, du MCU euh, assez mais classique tu, oui,
0: mais... Combien il rapporte, mais aussi qu'est-ce qui coûte, hein, parce que euh, tu as Doct Doctor Strange ah, deux oui, peut rapporter plus que, que Batman et compagnie, mais euh, je pense que Batman a coûté moins cher que, que Doctor Strange tu vois,
1: en termes d'effets spéciaux et compagnie. Euh. Bah, on, on, on parlait de on parlait de 100 millions de dollars de budget, ce qui est absolument ridicule pour ouais. The Batman, mais après avec le Covid, ça a sans doute euh, dû augmenter, mais oui. oui. C'est
0: un film, c'est un moyen, c'est un, mo un, mo un, un petit blockbuster, quoi. Voilà. C'est pas euh, l'Ethan Paul de Marvel et compagnie. Donc, il euh, parce qu'en fait, ah bah c'est ça en fait qui peut amorcer la mort d'un genre euh, euh, dans l'industrie hollywoodienne. C'est pas juste ce que ça rapporte, mais c'est ce que ça coûte, quoi. Euh, ce qui a tué les musicals, et ce qui a failli tuer Hollywood dans les années 60, c'est justement les musicals qui étaient devenus énormes, cest que ça coûtait, ça coûtait des pleins d'affaires, et en fait, ils se mettaient à coûter trop cher pour que même ceux qui sont des succès puissent être bénéficiaires. Tu vois. Ça, devenait, ça devenait économiquement impossible de faire des bénéfices parce qu'ils mettaient trop de thunes dedans. Et c'est vrai que Disney... Avec le Covid, c'est ça qui a failli se passer. Hein. Avec le Covid, il y avait quand même le côté... Ils n'arrêtaient pas de retarder les films à James Bond, les films Marvel, les machins et tout. Et on disait, ouais, mais ils peuvent retarder combien de temps en fait, de ne pas avoir des retours sur investissement sur des films qui coûtent 250 millions de dollars tu vois. Parce que bon quand on a un et que ça prend un peu de temps, c'est chiant, mais c'est pas vraiment... Long. Quand on a 10, euh, que t'arrêtes pas, ils, ils, coûtent, ils coûtent tous 200 millions de dollars, t'en as 10 comme ça sur le truc, et tu peux pas, là, tu peux pas rentabiliser dessus, bah, au bout d'un moment, ça peut, euh, ça peut fragiliser toute l'industrie, quoi.
1: Bah, surtout, est-ce que, est que ça a impliqué Puisqu'il y a des films dont l'ordre de sortie a changé, je pense. Euh, notamment euh, Doctor Strange, 2, qui devait sortir avant Spider-Man No Way Home, et forcément, bah, vu ce qui se passe dans un film et ce qui va se passer dans l'autre, euh, ils ont dû faire des inversions et ils ont dû retourner plein de scènes. Donc est, euh, ça reste compliqué. Donc euh, ça, ça engendre des coûts supplémentaires.
0: Euh, ben bah, oui, oui, oui. Donc voilà, donc moi, je ne suis pas en train de dire que tu as tort ou que j'ai raison. Euh, ou, hein, euh, mais mais j'ai l'impression qu'on peut, on peut lire dans des adaptations à la vœu Batman, dans le fait que d'ici, euh, enfin que Warner, disent qu'ils vont s'orienter vers des visions de, de cinéastes et compagnie, que ça veut dire qu'eux, ils pensent qu'il y a de la demande là-dedans. Et s'il y a de la demande là-dedans, ça veut dire que paradoxalement, il doit y avoir quand même une fatigue de la, de, de, de la formule. Alors après, la formule, elle marchera sur un certain nombre de personnes, mais il suffit qu'en fait que ça, ça arrête de fonctionner sur une certaine proportion de ce qui doit être le public de Marvel pour que les films Marvel soient rentables, pour qu'ils arrêtent d'être rentables, et pour que ça les fasse euh, ça les fasse tomber dans un dans un problème structurel euh, de fabrication de ces films. Et ce qui fera que Disney abandonnera euh, en tout cas abandonnera d'en faire le 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 leur euh, leur programme central quoi. Ouais. Donc euh, à voir. Mais on va quand même en bouffer pendant encore quelques années hein, les super-héros. Bon, Je ouais, suis pas en train de dire ça. que demain on en voit plus hein, c'est <rire> Écoute, pour finir, on avait dit qu'on allait, euh, allait se donner euh, quelques minutes pour parler d'un coup de cœur ou d'un coup de gueule.
1: Ouais. T'en as en tête ou, euh... Ouais, j'en ai un, hein, j'en avais préparé un. Euh, hein. euh, ouais, pas bah pas moi, ça. du coup, du c'est coup, une série. C'est euh, une série qui s'appelle The After Party, qui est, euh, dont la saison 1 a été diffusée sur, euh, sur Apple TV+. This
2: is a murder. What Any one of you could be the murderer. Alors, ça tombe
1: bien parce que ça fait, un, ça fait un, il y a un lien avec The Batman, quand même, parce que c'est une histoire d'enquête policière. C'est vrai. Même si, là, même si là, en fait, euh, The After Party, en fait, c'est ce qu'on appelle un, un Who Don't It. C'est-à-dire la contraction de, de Who as the It, qui est en fait un sous-genre du, euh, du récit policier où en fait. Tout l'enjeu, c'est de découvrir l'identité d'un coupable, du coupable d'un crime, et souvent, exactement, en fait, souvent le coupable d'un meurtre, c'est, euh, par exemple, c'est l'opposé de euh, d'une de, série comme Colombo, où dès le début tu voyais qui était le tueur et donc du coup l'enjeu c'était de découvrir comment Colombo allait l'arrêter. J'aurais pu citer Derek aussi, mais je crois que c'était pas fait exprès qu'on sache dès le début qui était le tueur. Bref, en fait, c'est euh... Le woodenite, c'est tout, tout ce qui est euh, Agatha Christie, euh, tout ce qui est euh, bah, à couteau tiré, même même scream euh, repose beaucoup sur cette pékénique du, du woodenite. Bah, moi,
0: je mettrai une nuance pour dire que scream, je pense pas que scream soit un woodenite parce que je pense que c'est une, une, un, un aspect du woodenite aussi, c'est le côté huis clos, c'est qu'ils sont enfermés dans la scène de crime, tu euh, genre le, le, le lieu du crime est ah, central. Ouais. Enfin, moi, je, ah, pense, je que pense que ça, un... je pensais
1: pas forcément, je pensais pas forcément au, mais si, tu
0: penses, c'est, le, enfin, genre, oui. enfin, comment dire, Knives Out, euh, les couteaux tirés, il va dans d'autres oui. endroits, mais genre, le, le, manoir est un, oui, c'est ça, est, est, tu vois, c'est central, ça fait sûr, alors que Scream, il oui. y a un côté où ça va un peu n'importe où, tu vois, bah, il,
1: il, reprend, il reprend, quand même des, des, des éléments, surtout, surtout sur la fin, mais effectivement, est, oui. on, est, on est, on est, plus souvent dans du huis clos. Donc là, The After Party, c'est la, c'est, la nouvelle création de, deux personnes qu'on aime bien qui s'appellent Phil Lord et Chris Miller que, qu ont notamment réalisé euh, 21 One Jump Street et sa suite La Grande Aventure Lego ou euh, Solo Star Wars Stories si ils sont si c'était pas fait virer à trois semaines de la fin du tournage et donc là euh, bah en fait ça et,
0: euh, et euh, ils ont ils ont créé euh, ils ont co-créé euh, Spider Verse
1: et ouais exactement et... ils ont co-écrit euh, Spider Man New Generation c'est le, le titre le titre français ouais, donc bah, là tout le Spider Verse c'est en... mieux grave <rire> <rire> Là, on est dans un, dans un Woodenite, puisque euh, tout l'enjeu du récit, c'est de savoir qui a tué euh, cette, euh, cette pop star dans sa villa pendant l'after de euh, leur grande soirée de, de réunion dans le sein du lycée. Et alors, l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup cette série, c'est que justement, elle tombe pas dans le piège de, euh, de beaucoup de séries qui ont joué la carte de, du Woodenite ou vraiment de, du récit où. Euh, où tu découvres l'identité du, du tueur à la fin, parce que je trouve qu'en série, comme le récit est beaucoup, est beaucoup étiré, ça te laisse plus de temps pour cogiter, et ce qui, ça fait que euh, t'es moins pris dans le truc, et que tu devines beaucoup plus facilement qui est euh, le coupable. Là, en fait, ils ont trouvé une super astuce, c'est que chaque épisode est, est raconté sous le point de vue d'un des personnages. Alors t'as des scènes, évidemment, en fait, c'est une alternance de, de flashback et de, et de, et de scènes au présent, et tu revois pas tout le temps les mêmes scènes, il y a juste quelques petites scènes, clé en commun et ensuite après tu euh, et après tu vois tu vois d'autres d'autres choses. Donc déjà ça fait que euh, au moment où le dernier épisode de la saison 1 est, je l'ai lancé, j'avais pas une idée claire de qui pouvait être euh, le coupable parce que justement ils, ils réussissent bien ils réussissent bien à à t'embrouiller sans que ce soit gratuit parce que quand, euh, quand à la fin ils confrontent toutes les versions, tu te dis ah ouais, j'avais pas vu ce détail là parce que aussi ce qui est, ce qui est très fort en fait, c'est que qui dit suivre un point de vue, c'est-à-dire que tu vois certaines choses de manière différente, il y a notamment un personnage qui, euh, qui est complètement bourré euh, quand il raconte son histoire, donc forcément il y a un, quelque chose de complètement barré, des choses qui, qui ne sont pas à leur place.
0: C'est le c'est le concept du euh, c'est aussi le concept du euh, alors, le, le flashback menteur me aussi il y a, y a un ça, le, euh, le, euh, le le narrateur euh, pas le unreliable, unreliable narrator tu vois c'est le, ouais, toi, le, tu, le, le narrateur qui ne est... est... pas faire confiance c'est exactement ça parce qu'en fait
1: ouais. l'une des règles du euh, du cinéma qui a été assez peu transgressée c'est que un flashback puisque c'est raconté par par quelqu'un un flashback c'est forcément ce qui s'est produit Hitchcock a réussi à montrer que non. je le suspect est un immense flashback monteur, mais euh, et forcément, oui. c'est aussi, aussi en ça que, que réside la, la force de son twist. Et là, bah, forcément, t'es euh, en présence de, euh, de potentiellement euh, sept flashbacks monteurs. Enfin 6 parce qu'il y, en fait, qu y a un épisode centré sur l'enquêtrice. Sur Donc t'es en présence de six flashbacks monteurs, et tu te dis mais euh, oui, mais en fait... Euh, L'un d'eux a sûrement menti, mais je ne peux pas savoir lequel parce que c'est n'est pas clair. Donc il y a ce côté-là qui fait que voilà, tu es tenu en haleine jusqu'au bout et que euh, qu'en plus, la résolution joue sur ces euh, différents points de vue et sur bah, un détail qui, euh, qui permet de, de faire tomber le, le coupable.
0: Personnellement, parce que j'ai vu la série aussi,
1: euh, ouais. j'ai
0: ai beaucoup aimé, je suis très content que tu en parles. Euh, je, je tiens à dire que je c'est pas pour euh, pas pour euh, c'est pas pour euh, me la péter, hein mais j'avais deviné au deuxième épisode qui était euh, qui
1: l'avait qu fait t'es pas le premier à, à dire ça et en fait il y a un détail
0: il y a un détail je pense il y a un détail dans la mise en scène qui, qui si tu si tu faisais attention à ce moment là en fait a l'air enfin te... après le, la série est suffisamment bien faite pour que j'ai eu j'ai quand même j'ai quand même douté à plusieurs bah, oui. moments de ce que j'avais cru deviner là mais, ouais. mais mais la raison pour laquelle j'avais j'avais au final deviné est une des raisons que qui, qui qui met en avant dans le dernier épisode tu vois donc je me suis dit ah oui, donc j'avais bien remarqué un truc Ah euh, oui bah, après, bah, bah moi j'ai pas
1: fait gaffe à ça et après euh, avec le recul toi je me enfin au moment au moment juste avant la révélation mm. j'ai repensé à au personnage en question je me suis dit oui, en même temps c'est que la le mobile le plus logique c'était celui-ci mais comme en fait après il t'embrouille avec d'autres euh, d'autres trucs en fait du coup ça permet que vraiment tu euh, tu sois euh, mais... dans le doute jusqu'à la fin mais t'as pas encore parlé en fait de, du vrai coup de génie de la série. justement. j'y ouais. Et donc voilà l'autre coup de génie de, de la série, c'est donc d'avoir un épisode un point de vue différent par épisode, et surtout qu'en fait chaque personnage serve bah, à file de Chris Miller et aux gens qui réalisent euh, les épisodes sur lesquels ils, ils n'ont pas ils n'ont pas été metteurs en scène, c'est un genre du cinéma différent.
0: Ouais, j'ai cru comprendre que Phil Lord n'était pas très impliqué dans la série. Hein. C'est surtout Christopher Miller. Hein. C'est surtout Christopher
1: Miller, mais je pense que, je pense qu'ils ont dû chapeauter le truc ensemble oui. de, de base. Alors, en tout cas, dans, dans, le, géné dans le générique, c'est surtout, euh,
0: j'ai pas vu le nom de Phil Lord à part en tant que producteur, il Ouais, c'est euh, en tant que producteur. Mais... C'est pour ça que je me ouais. dis qu'ils ont, il a dû, euh, ouais. il a
1: dû, euh, il a dû chapoter comme un petit peu d'ailleurs, c'est
0: intéressant sur sur huit, sur 7 épisodes de 8 épisodes, Christopher Miller les réalise tous. pense qu'on sait. Ah, j'étais pas sûr. J'étais pas sûr ça, que. tous réalisent
1: tous. Ouais, ouais,
0: ouais. Et c est, c est, je, ça m'a fait. Euh, ça, enfin, j'ai trouvé que c'était assez euh, rare pour être remarqué qu'un réalisateur en réalise huit, euh, ouais. huit d'affilée. C'est quand même, c'est un, c'est quand même un gros morceau hein, pour un réalisateur. Euh, bon, heureusement, ouais, c'est à peu près le même, c'est à peu près les mêmes décors à chaque fois, mais. Euh, oui, voilà. Euh, je
1: pense que c'est, c'est beaucoup plus pratique. Ça et ça en même temps, voilà, comme, euh, comme euh, chaque épisode en fait euh, rend hommage à un genre différent. Bah, c'est pas non plus exactement les mêmes. Euh, c'est même décor souvent, mais c'est pas les mêmes épisodes vraiment, parce que t'as un côté... Euh,
0: c'est c'est pas les mêmes... Ouais, voilà, t'as euh, un côté ouais.
1: euh, très... Euh, un, un peu Fast and Furious ce cinéma d'action, t'as de la comédie <rire> musicale, t'as as de l'animation, t'as du teen movie, parce qu'il y a un flashback sur une soirée qui s'était passée euh, au lycée, qui pourrait avoir... Enfin, évidemment qu'il y en a une, avec, qui euh, aurait Avec mon, personnage, genre, euh, avec mon personnage
0: préféré, qui est Walt, je... Ouais, euh, qui, euh, qui, <rire> je mais voilà, quand qu Pye...
1: Voilà. qu'on n'avait pas remarqué jusqu'au bout, il y a un truc sur le, tous les, les cop shows avec le le, le flashback sur sur donc si c'est ouais, ouais. hyper intéressant en plus et que et c'est toujours euh... drôle, c'est-à-dire que peu importe oui. que
0: le genre, ça, ils, ils arrivent à être toujours drôles parce que c'est ça, parce qu'on pourrait dire ah c'est un genre différent, c'est genre quand c'est censé être euh... Euh, je sais pas, euh, thriller, ça fait vraiment peur. Non, non, c'est toujours drôle, mais tu vois des codes et détournes les codes de genres très particuliers. Oui, et puis en fait, ça correspond, ça, ça, ça correspond au personnage
1: aussi. tu as un côté thriller Exactement, parce qu'il ouais. y a, il y a il y ouais. un des personnages qui euh, parano. est parano. Tu, sais, tu sais pas là qui ouais. est parano et fond, bah, forcément, ouais, euh, tu as l'impression d'être suivi, d'être coursé et tu sais pas si c'est vrai parce qu'évidemment, comme chacun des mm. personnages, tu sais pas qui dit vraiment la vérité.
0: Ah non, non, je, je suis absolument d'accord.
1: Non, voilà, c'est mon coup euh, de cœur. Et ce qui est cool, c'est qu'il y aura une saison 2. Donc, une toute autre histoire à part euh, le personnage de l'enquêtrice qui, du coup, euh, fera le lien entre les différentes intrigues. Je suis assez curieux de voir comment ils vont aborder ça parce que je pense qu'il pas qu'ils puissent refaire exactement le, le même coup parce que, du coup, on va quand même se douter un peu de ça de à quoi il faut faire attention. Donc, je suis assez euh, curieux de voir parce que quand tu vois ce qu'ils avaient fait sur euh, 21 et 22 Jump Street, comment ils avaient abordé la, la question des suites et des remakes et du fait est vrai, de ça. refaire la même chose, mais pas vraiment. Je suis assez Curieux de voir comment ils vont faire avec, une, euh, avec ce genre de série.
0: Ouais. Très bien, très bien, merci. Donc là, c'était mon coup de cœur. Mon... j'ai aussi un coup de cœur, c'est aussi une série. Ah. Et euh, du coup, c'est plus en lien avec la thématique du, du jour euh, des super-héros, c'est la série de James Gunn Peacemaker. Ouais.
1: Cette task force n'existe pas, ce qui nous laisse sur
2: notre compte.
0: Nous appelons nos targets butterflies. Ils sont un sérieux threat à la sécurité des citoyens américains
2: something weird going on you think me and vigilante are too stupid to notice hey everyone
0: which one's me and which one's eagly okay you're half right but you score 50% of the test at school what do you get a D. Uh, nah, 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 nah. school is my bag it's for dorks
2: two jerks in costumes and a couple of rejects Whoa!
0: it's like a real team out there party, party,
2: party. Well, what the hell
0: is that c'est une grenade que j'ai tigé à un tank russe. Pourquoi
2: pas juste la grenade La grenade blesse comme deux personnes.
0: Combien de personnes ça blesse Je ne
2: sais pas. J'ai inventé ça ce morning.
0: Quoi Eat peace, mère Il y a la série spin-off de son Suicide Squad avec John Cena, qui reprend son personnage du film The Suicide Squad et euh, j'ai trouvé cette série absolument géniale et euh, alors je suis très fan de James Gunn en général et moi j'étais particulièrement fan de sa version de Suicide Squad justement parce que je sentais euh, tu sentais que c'était un Guardian of the Galaxy mais sans filtre tu vois, c'est ouais. à dire que cette fois-ci il pouvait euh, il pouvait jurer, il pouvait y avoir des insultes, il pouvait y avoir du gore il pouvait y avoir bah en fait tu ressentais
1: son passé style chez, tr chez trauma son passé dans, dans l'horreur voilà. tu le ressentais beaucoup plus ici que dans Les Gardiens c'est ça, parce qu'il y a un côté où les
0: gens qui ont découvert James Gunn et Guardians of the Galaxy, ils n'ont découvert que, une, que la moitié de James Gunn. Parce que la version complète de James Gunn, la version euh, 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 tu vois, ultimate form, euh, c'est ce que tu vois dans Suicide Squad et, et, et ça faisait vraiment du bien de le voir là-dedans. Et Peacemaker continue ça. Euh, c'est pour ça que j'avais remarqué avec Christopher Miller dans After Party qu'il avait tout réalisé parce que James Gunn réalise 6 des 8 épisodes donc euh, il a ah. quasiment tout fait. Euh, et la série est absolument jouissée, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que euh, comme pour The USA Squad, il est allé chercher des personnages absolument obscurs que personne connaît. Euh, et tous les, tous les side characters euh, du, de la série ne euh, sont pas particulièrement connus ou en tout cas moi je ne les connais pas du tout et tout. Euh, ils ne sont pas particulièrement excitants sur papier mm -hmm. et c'est en fait que je trouve ça assez fascinant chez James Gunn, parce que c'est aussi un peu ça qu'il avait réussi avec Guardians of the Galaxy, hein, c'était de prendre un truc qui sur papier avait l'air juste chiant tu vois, genre il faut se rappeler, hein, ça revient du monde, ça, ça revient à un moment, hein, mais que quand Guardian avait été un, a, annoncé, on venait juste d'avoir Avengers, tu vois, donc c'était... Euh, tu vois, on était vraiment au début du MCU, euh, du potentiel qu'il pouvait avoir. Au bout d'un moment, on nous a dit, ouais, ça va être un truc dans l'espace, il aura pas du tout les Avengers, sur un raton laveur qui parle. Enfin bon, on sait qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi, tu vois. Et, euh, et au final, il avait fait un truc assez fascinant. Et là, c'est à peu préparé, quoi. Il prend, il prend des personnages absolument, qui ont l'air absolument inintéressants sur papier, et la série est drôle la série est émouvante. John Cena est émouvant dans la série. Que moi, je, je l'avais vu être drôle avant, hein, et même en dehors de Suicide Squad, mais, euh, mais là, je l'ai trouvé, il y a un moment où tu vois vraiment une fragilité du gars, et ça fait vraiment du bien. Euh, l'intrigue, le, le, l'intrigue, euh, elle te prend... Enfin, euh, tu, tu te sens quand même emporté, Il n'y a aucun moment où vraiment tu sens qu'il y a le... Genre, toutes les séries de super-héros que Marvel a lancées, il y a un moment toujours, il a un moment où il y a un peu ventre mou. quoi. Même pour celles mmh. que, qui ont été un peu plus riches que les autres, il y a toujours un moment ventre mou. Là, c'est huit épisodes où euh, ça, ça se regarde en une fois, hein, ça se regarde d'une traite. Euh, ça, 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 vraiment, il y a vraiment une énergie de la série qui est assez, qui est assez euh, communicative. Euh, et, euh, et puis en plus, le dernier détail qui fait vraiment beaucoup de bien, euh, c'est... Euh, James Gunn, comme d'habitude, il aime mettre des musiques. Euh, ça, il aime mettre ses playlists. Et là, euh, contrairement à un film où il a que deux heures, deux heures et demie pour mettre sa playlist, là, il a huit heures pour mettre sa playlist. Et il décide. Et en plus, il a décidé de dire que le personnage de Peacemaker est un fan de rock and roll. Mm -hmm. Donc, il y a de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de très bonne musique. Hein, <rire> encore une fois, très très bon, très très bon goût, James Gunn. Et, euh, et c'est en rapport ce que je veux dire là, mais et, et la, le générique d'intro de la série, je ne sais pas si tu l'as vu passer sur YouTube, c'est ouais, le meilleur vu, générique d'intro.
1: Euh, ouais. J'ai vu les premiers épisodes, donc ouais, ouais je ne ah, ouais, pensais même pas en fait, qu'il allait, euh, allait faire à chaque épisode euh, ah, le générique, sur le premier, et puis en fait, je euh, trouve euh, non, que c'est un
0: coup le... de génie. cest à que le, 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 pour ceux qui n'ont pas vu, c'est que le générique d'intro, qui en général est juste un espèce de montage de scènes de la série, ou je ne sais pas quoi, pour mettre Des fois, c'est juste
1: un logo, en plus.
0: Des fois, c'est juste un logo et tout. Euh, là, c'est 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 un morceau de rock and roll sur lesquels les personnages dansent pas mmh. du et, et mais de mais de, et de manière assez un peu ridicule genre un peu forcé genre aucun euh, aucun d'entre eux n'est vraiment un danseur et tout tu sens ouais. qu'ils sont pas super à l'aise et tout mais le mais, mais en fait il y a c'est c'est un, un peu euh, c'est un peu maladroit mais en fait c'est ça qui donne beaucoup de charme à ce moment là et tout et, euh, et, et ce qui est très fort en plus, je trouve, c'est non seulement alors la première fois que tu le vois, c'est assez surréaliste et c'est très drôle, mais en plus je trouve que selon ce qui se passe, ça tu n'as pas tout vu, tu, tu verras plus tard, mais selon ce qui se passe avant que le générique débute, parce qu'à chaque fois que là un épisode commence, tu vois un petit bout de l'épisode et puis tu as le générique et ensuite le reste de la série, euh, bah selon ce qui se passe juste avant que le, que le générique débute, bah, dans une disposition émotionnelle différente, et au final, le, ce générique d'intro en fait, il résonne différemment avec toi, tu vois ce que je veux dire? C'est euh, selon ce qui arrive à certains personnages juste avant que ce générique commence, bah du coup, t es, t es des moments où tu vas avoir moins la pêche, tu vois, ouais. et, euh, et ça, je trouve ça très fort en fait. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un générique être aussi comment dire intégral à, à, à l'esthétique même de la série, tu vois, et euh, donc voilà. Donc moi, j'ai trouvé cette série assez passionnante, fascinante. Euh, elle, était, elle, est, elle est très jouissive euh, et euh, voilà, je, je ne peux que la recommander. Je pense que dans le genre faire des séries de super-héros, à côté de ça, euh, il y a très peu... Enfin, je dire, là, en, en ce moment, je, je trouve que pour le coup, là, c'est un coup où DC fait beaucoup mieux que, que, que Marvel. Là,
1: ouais. je,
0: je trouve que c'était assez un, un coup de merde.
1: Bah, ça, reste, ça reste dans la, la lignée de ce que vous disiez tout à l'heure, comme quoi ils veulent plus faire confiance à des, à des auteurs, ah, ou des auteurs en tout cas des... Euh... Plus laisser un réalisateur à imposer sa patte sur, euh, sur un film ou une série, dans le cas de Peacemaker, et, bah, il faut reconnaître que ça, que ça marche et qu'en plus ça plaît, surtout. Parce que tu pourrais te dire, oui, le film est réussi, mais euh, il mais, euh, y a juste quelques personnes qui ont aimé. Non, non, en fait, à chaque fois, enfin, les retours sont très bons. Donc, euh, ah oui, c'est toujours,
0: ouais, toujours, toujours, toujours assez dithyrambique les retours alors la dernière, la dernière chose qu voulait, que je voulais qu'on fasse dans le podcast encore une fois hein, c'est genre podcast d'essai euh, premier épisode euh, la structure évoluera au fil des épisodes euh, comment on sent on fera peut-être pas chaque rubrique à chaque fois euh, on verra mais bah, ouais. moi, un, truc qui, un truc que j'aime bien faire à chaque fois qu'on parle de film c'est euh, parler de bande-annonce moi mm -hmm. en euh, bon, ayant fait une fac de cinéma mon mémoire de licence était sur, euh, sur les teasers trailers, donc ça m'a toujours un peu fasciné euh, donc voilà, donc les bandes annonces que je te propose aujourd'hui, les bandes annonces que je te propose aujourd'hui, c'est Fantastic Beasts 3 et la bande annonce d'Obi Wan.
1: Oh bon bah je vais choisir celle d'Obi Wan parce que euh, les animaux fantastiques en plus c'est pas la c'est pas la première. Alors que Obi Wan c'était quand même quelque chose qui était qui était attendu. Et, euh, donc ouais, donc on va sur Obi Wan. Partons sur Obi Wan. The fight is done.
2: We lost. Stay hidden. The key
1: to hunting Jedi is patience.
0: Euh, alors, cette bande-annonce, qu'est-ce qu'on en a pensé
1: eh ben alors, Écoute, euh, plutôt bien. Déjà, il y a le côté où bah, tu retrouves Ewan McGregor et Obi-Wan qui euh, sont pour moi deux des points forts de la, de la prélogie, donc je suis content. Après, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, on a, vu, euh, on a vu la série sur Boba Fett et il se trouvait que la bande-annonce, même si j'avais quelques doutes, je la trouvais plutôt convaincante. Donc, du coup, je ne vais pas trop, trop m'enflammer sur Obi-Wan. Surtout qu'il y a quand même ce côté où moi, je pense qu'on a beaucoup plus de chances d'être déçu par Obi-Wan parce qu'il y a beaucoup plus de potentiel. C'est-à-dire qu'un personnage comme Boba Fett, tu te dis, bon, bah, c'est une silhouette. Moi, j'aime bien hein, j'aime bien son le côté chasseur de primes, mais euh, est-ce qu'on peut en faire une série ou un film Je ne suis pas sûr. Alors qu'Obi-Wan, oui, c'est quand même beaucoup plus évident. Donc, euh... donc je pense que ouais, la déception serait plus grande si la série Obi-Wan était ratée, mais pour l'instant, euh, ce qu'on voit, ça m'a ça plutôt plu. Bon, L'utilisation, de, évidemment, des de, musiques de John Williams, qui, en plus qui revient composer, bah, forcément, c'est euh, chouette. Donc, euh, donc voilà, après, moi, je, ce que je crains un petit peu, c'est un peu un truc comme il y avait eu dans, dans Arrow, notamment. Alors, évidemment qu'il y avait beaucoup plus d'épisodes à meubler, mais... Le côté où euh, il te dit, euh, j'ai passé 5 ans euh, euh, seul sur une île déserte, et t'apprends au final que non. En fait, il est resté une semaine sur son île, et puis après, il est allé partout dans Mais le jeu, monde ouais. Pour y revenir ensuite. Tu vois, le côté, euh, si c'est pareil avec Obi-Wan, qui euh, de, est censé être resté 30 ans sur Tatooine et surveiller Luke et puis finalement non, bah c'est un peu dommage. Et puis, en plus, ça casse un peu l'espèce de son sacrifice à la fin du 3. C'est là le côté, euh, la République a chuté, en partie à cause de notre orgueil. Bah du coup je m'astreins euh, à hmm. sauver l'un de nos derniers espoirs et donc à vivre dans une grotte pendant 30 ans à surveiller un gamin. Donc si on apprend qu'en fait euh, il était en vadrouille toutes les deux semaines, bon ça ça casse un peu le ça casse un peu le truc. Mais euh, Mais bon, je suis assez. Euh, je suis assez chaud. J'attends de voir comment ils vont orchestrer et euh, et euh, intégrer dans le récit le, le retour de Dark Vador, parce qu'on nous a présenté ça comme la revanche du siècle, et pourtant l'épisode 4 est censé être la revanche du siècle, on va voir comment ils vont faire pour, euh, pour raccrocher les wagons, après ils savent le faire même depuis, euh, depuis George Lucas sur la première trilogie, donc je ne me fais pas de soucis. Mmh. Donc non, j'ai quand même un, un a priori assez positif pour l'instant, mais, euh, mais voilà, Prudent. maintenant on verra.
0: Ouais. Alors moi, devant cette bande-annonce, Ouais. j'ai juste l'impression de me faire arnaquer pas pourquoi euh, je vais je, je euh, parce que je alors je quand même, c est, c est, ça m'a pris m'a euh, pris deux visionnages pour me rendre compte exactement comme je faisais arnaquer hein, mais euh, c'est première fois que j'ai vu le teaser euh, j'ai ressenti quelque chose là vraiment profond. je me disais oh, je, peux, enfin, je, me, je me retrouve je me retrouve excitée par par un projet star wars de Disney. ça fait un long moment tu vois mais mais qu'est- ce qui se passe tu vois et tout et en fait, ce deuxième design, je me suis rendu compte que. Euh... Alors, je m'étais rendu compte du premier coup qu'il réutilisait euh, Duel of Fates, euh, donc la ouais. musique euh, du combat avec Dark Maul dans l'épisode 1, euh, euh, pour construire la, la, la bande-annonce. Et, 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 et ça m'avait fait plaisir pour ça. Mais je me suis rendu compte après, en fait, que toute la musique, en fait, c'est des reprises de des, des musiques de la Revanche des Sites, quoi. Donc, euh, Duel of Fates est dans la Revanche des Sites. Euh, Anakin mm -hmm. Dark Didze est dans la Revanche des Sites. Euh, Battle of the Heroes est dans la Revanche des Sites. Et du coup, je me disais. Ah, donc en fait tout ce que je ressentais en fait c'était juste de la nostalgie parce que ça me renvoie au, au préquel. Et du ah, coup je me suis dit alors j'ai fait
1: l'un des, des fonds de commerce de c'est clairement l'un des fonds de commerce de de Star Wars sur les séries récentes, malheureusement.
0: Ah absolument.
1: Mais euh, mais là
0: du coup je trouvais je trouvais je trouvais le, le, le procédé assez euh, là, pour le coup assez enfin euh, très vulgaire quoi parce que il si y a un côté où genre c'était c'était très clair mais surtout du coup, je me suis amusé à faire un truc, je fais, je fais rarement, hein, mais je me suis metté la bande-annonce en coupant le son.
1: Du coup, pour ouais, que je,
0: vraiment, je me dise, mais attends, je, je, vais, je, je veux pouvoir regarder la bande-annonce pour ce qu'elle me montre, pas pour ce que j'entends, et pour pas pour que je me fasse justement avoir par la musique. Et je trouve, putain, mais cette bande-annonce ne montre rien. <rire> C'est ouais. un truc de fou. C est, c est, c est, c est, ça nous montre vite fait euh, Obi-Wan euh, euh, qui marche dans le désert et qui marche dans, et qui marche dans Hong Kong, en gros, globalement. Euh, et on le voit quand même très peu dans bande-annonce qui s'appelle Obi Wan. Donc j'ai l'impression déjà qu'on commence à avoir encore une fois le, le syndrome Boba Fett qui va être euh, secondaire dans sa propre série. <rire> euh, et il y a une et on nous montre les alors c'est quoi C'est les Inquisiteurs, les personnes les inquisiteurs, des méchants ouais. de alors qu'on nous attisait le fait que en fait Dark Vador revenait et on ne montre pas du tout Dark Vador. On l'entend envie de faire à la fin, mais c'est les Inquisiteurs qui sont euh, centraux dans la euh, dans, dans la bande annonce Et euh, alors déjà je trouve. Moi, bon, alors moi j'ai pas beaucoup suivi euh, Rebelle et compagnie, hein, j'ai juste vu quelques scènes, euh, quelques, quelques images ici et là, euh, je trouve déjà qu'il y a quand même, entre Boba Fett et ça, il y a quand même, euh, je pense qu'il y a quand même une leçon que Disney devrait tirer, c'est qu'ils devraient arrêter de porter en live action les personnages qu'ils ont créés pour euh, Clone Wars et Rebelle.
1: Ah, totalement que... d'accord, ah, ça. Bah, ça, ça fait très, euh, très cosplay, euh, pas très bien, hein. même à euh, même, euh, Tano, hein, tu sens qu'il y a un côté un peu caoutchouc. Hein.
0: Exactement, même à Soka ça ne rend vraiment pas bien du tout. Euh, et cette, cette limite ça sort du film quoi euh, et euh, mais après sur le concept des Inquisiteurs moi alors pour, encore une fois que, ce que j'en ai compris hein, ce que j'en ai compris des Inquisiteurs tu me corriges si j'ai tort mais c'est euh, en gros entre l'épisode 3 et l'épisode 4 euh, Dark Vador il n'avait pas que ça à faire d'aller hein, chercher tous les Jedi qui ont survécu du coup il a euh, euh, il a euh, il a une espèce de mini-bataillon de gens qui ont un peu l'usage de la force, ils ont un peu des sabres laser et donc ils ouais. sont suffisamment bons pour aller tuer des Jedi qui restent. Quoi. Et en fait, quand j'ai compris en fait, leur place dans l'univers, je, je trouve qu'en fait elle peut être interprétée de deux manières leur place, et les deux manières en fait sont, sont je les trouve en fait ça amoindrit Star Wars. Euh, c'est un peu con, hein, mais soit ils sont effectivement euh, très forts euh, pour euh, chasser des, des Jedi, et ça veut juste dire en fait que Dark Vador c'est une fainéasse, Ouais. Parce qu'il veut pas le faire lui-même. Donc, euh, je trouve que du coup, ça a modéré Dark alors que avant qu'on nous explique qu'il y avait les Inquisiteurs, machin et tout, c'était quand même l'idée qu'en fait, c'était ça le, 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 le bras armé de l'empereur et euh, c'est lui qui a fini par tuer tous les Jedi. Et donc, il y avait un côté où c'est ça en fait que il fait tellement peur, quoi. Il a il a quand même exterminé euh, euh, l'ordre des chevaliers euh, du bien de cette galaxie. Euh, or là ça ça s'arrête complètement ça et ça nous dit non 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 il avait des sbires à lui euh, qui sont pas du tout aussi puissants que lui ils ont quand même réussi à tuer tous les Jedi donc euh, bon voilà Vador, Phénix euh, pas si pas si, pas, si, pas si, euh, problème dit que ça ou alors euh, ça c'est euh, les Inquisiteurs sont suffisamment bons juste pour tuer des Jedi qui sont pas bien entraînés quoi genre donc des Padawan ou alors des, des, des tu vois des, des, des Jedi pas forcément euh, au top de leur forme je pense que ça euh, va être ça ouais, j'ai l'impression bah oui mais, euh, mais, du, mais du coup il y a un côté où il euh, y a un côté en fait ils sont, ils existent que pour fond, fondamentalement leur place ils ont été créés pour ça et c'est clair qu'ils ont été créés pour ça mmh. ils ont été créés que pour perdre tu vois ce que je veux dire cest qu'ils ont ils, ils, le problème des gens qui ont qui ont créé les inquisiteurs c'était qu'ils se sont dit ouais pendant cette période-là entre épisode 3 et épisode 4 le seul grand méchant qu'on a c'est Dark Vador sauf que Dark Vador on n'arrête va pas de dire que c'est le plus grand méchant et en plus on sait quand il perd c'est 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 plus tard avec Luke euh, euh, euh... du coup on peut, on peut pas raconter des histoires où Dark Vador est le méchant et où il perd hein, parce que sinon on abaisse complètement le personnage du coup ils ont créé les inquisiteurs pour que ce soit eux qui puissent, qui, qui puissent avoir des défaites et là ça va pas rater c'est à dire que le, le, le Obi-Wan on va le voir euh, juste battre les inquisiteurs les uns après les autres et puis à la fin c'est Dark Vador qui va se pointer parce que justement les inquisiteurs font pas leur boulot et je trouve, je trouve je trouve ça je trouve, je trouve que c'est une espèce de perte de temps et encore une fois c'est une espèce de manière de rétrécir le, 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 le champ des possibilités de ce qu'il pourrait faire extérieurement ce que je trouve assez pathétique au voilà, final
1: c'est un, un peu le même méchant que finalement si c'est bien ça c'est un peu le même méchant que dans Rogue One, en fait qui est juste euh, qui est juste là pour, euh, pour, pour ramener Darkwaldor mais moi ce qui m'embête d'ailleurs, je ouais. parle pas avec One n'est et pas anodin, mais c'est qu'en fait, de ce qu'on a appris euh, très récemment, c'est que c'est encore un projet euh, dans lequel Dark Vador n'était pas là au début. Parce qu'en fait, au début, il devait faire revenir Dark Maul, ce qui, donc, bah, ce qui a du sens avec la, la fin de Solo, et finalement, toi, mais en plus, ça s'est décidé très tard le, de changer, parce que Ray Park, il avait, fait, il, il avait fait sa préparation pour reprendre son rôle de la menace fantôme, il était limite sur le plateau, et puis finalement, ils ont changé pour faire revenir Dark Vador. Et tu te dis bon bah ouais enfin vous êtes, êtes mignon mais euh, alors si le si euh, ils ont trouvé une meilleure histoire avec Dark Vador qu'avec Dark Maul très bien mais si c'est juste pour dire ah mais vas-y on fait revenir Dark Vador parce que ça va être encore plus cool et, euh, et que les gens ont tellement kiffé la fin de Rogue One qu'il faut leur en donner une deuxième fois ouais ça va être un peu embêtant quoi
0: moi ce que j'ai lu ce qui m'a fait un peu peur c'est que j'ai vu qu'ils avaient dit euh, sur, sur les changements qu'ils avaient fait c'est que oui, normalement ils avaient changé Obi-Wan parce qu'ils euh, s'étaient rendus compte que euh, ça ressemblait trop au Mandalorian ouais la structure de l'histoire et je me dis oh putain se faire chier <rire> ils vont encore nous vendre un, un espèce de jouet trop mignon je sais pas quelle connerie mais euh... ouais enfin, bref voilà donc euh, la, la bande-annonce elle m'avait fait vraiment plaisir parfois que je l'ai vue, puis quand je me suis rendu compte en fait, que c'était que la musique, et pour le coup, j'insiste, je, 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 hein, je pense que ce n'est que la musique qui, qui, qui rend la bande-annonce euh, euh, excitante, parce qu'elle ne montre vraiment rien. C est, c est, voilà, bon, donc je suis assez euh, dubitatif, euh, je la regarderai, je pense honnêtement que ce sera probablement la dernière série Star Wars que je regarderai à ah moins que ce soit une claque monumentale je me dis oh putain ils ont, ils ont plus ils, ont, ils ouais. savent ce qu'ils font maintenant quoi mais euh, honnêtement j'y crois moyen
1: mm.
0: enfin voilà bah écoute Max hein. c'était un premier euh, un premier podcast euh, intense hein. On ouais, quasiment,
1: déjà... quasiment aussi long que The Batman au final oh putain mm. et pourtant j'avais fait un plan en me disant
0: ouais parce qu'on a tendance à se disperser euh, et tout bon bah voilà il hein. va falloir qu'on bosse, qu bosse plus en fait les thèmes pour euh, qu'on se laisse pas ouais. disperser c'est euh... Donc très content d'avoir franchi le pas, et puis bah, du coup on se dit à la prochaine. Encore une fois, on ne sait pas exactement ce que va être notre fréquence d'enregistrement et de diffusion, mais euh, voilà, à très bientôt pour parler de cinéma, de télé, de jeux vidéo et de plein d'autres sujets. Allez, à bientôt